0: A la abuela le molesta que hayan puesto la radio. ¡Qué horror, es espantoso!
1: Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche. Puede apostarse el culo. Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigon
2: roleando
3: desde el Mekonga. Da, 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 da. Ese hombre está rompiendo los discos.
2: No, estamos dentro en 15 segundos. Contrólate, por favor.
3: ¡Ey, tú qué cojones sabes, imbécil titulador de
2: locutores! Pues... ¡Eso no es lo que programamos aquí!
0: Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. ¡Tú siempre estás escuchando la radio! ¡Diferente! Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien.
4: Por el poder que me ha sido otorgado por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando Jordeno, que abras el micrófono como un profesional y empieces con la emisión correspondiente
2: desde ese momento quise dedicarme a la radio
4: la radio abuelo no sonora
5: no
2: son
4: en onda cero no sonoras gema ruiz.
6: 1 37 de la madrugada, 12 y 37 en Canarias, arrancamos sonoras ya sabes que te vamos a acompañar hasta las 6, las 5 en el archipiélago canario, que en la parte técnica está Sergio Monforte y que a mi lado se encuentra Carlos Padilla, buenas madrugadas.
7: Sigo estando aquí, buenas noches, ¿cómo estamos? Hombre,
6: por favor. Es que si no me preocuparía, no, no me parecería correcto, tienes que estar en tu asiento.
7: Gracias. De hecho, no ha habido ningún día así que diga, ay, estoy mal, o no podría ¿No? ir. No, no, no. Digo, pues gracias a, a Dios, a Yahvé o a quien, a quien haya, a quien haya ahí arriba.
6: ¿Tú estás contento? Sí, la verdad que sí. Bien. Estoy, es que nunca te he hecho esta pregunta. Estoy
7: físicamente espléndido y fantásticamente emocionalmente, muy bien.
6: Genial. Me lo parecía, por eso no había tenido la necesidad de preguntarte, pero mira, me quedo más tranquila.
7: Guay, aparte estoy llevando esto de los horarios estos nocturnos, estoy llevándolo muy bien bien, ¿eh? Sí, 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 No he perdido el juicio, ni soy como el del, del resplandor. Ni una
6: puñetera ojera, no como el resto del equipo.
7: No, no sí, tengo a veces no. tengo mala cara.
6: Bueno, pues será lo mejor a las 12 del mediodía. Nosotros sí. no te lo vemos, Uy, ¿eh? sí, hay,
7: y <risa> son peores a veces.
6: <risa> ya te digo. Isa Blanco, buenas madrugadas también para ti. Muy buenas madrugadas. ¿Cómo se encuentra la señora? Pues con ojeras. Yo sí que tengo ojeras, ¿eh? Hombre, también tienes el doble de edad, ¿eh?
8: <risa> bueno, el doble, el doble no. Pero casi Algunos añitos más sí que tengo. Casi, ¿eh? Casi Ostras, casi. Eso sí que duele. No, Marí, casi, no, tampoco.
6: Bueno, esta semana <risas> hubo un día muy importante, un día internacional y hemos querido tratar el tema hoy, porque teníamos otros temas también importantes que sí, abordar sí, y los sí, abordamos sí. en primer lugar. Cuéntame, ¿por qué estoy diciendo esto?
8: Efectivamente, yo creo que es el día, el gran día, el Día Internacional de las Croquetas, que fue el pasado martes 16 de enero. Correcto, compañera. Así que vamos a hablar de ellas, de las croquetas, de tus favoritas... De dónde las puedes, bueno, dónde podemos
6: ir a consumirlas, por favor, que <risa> nos lo cuenten. Eres, es lo primero que dices, sí. porque lo de cómo las preparas a ti te queda muy lejos, ¿no? Muy, muy lejos, oye, sea, que ya, también ya, ya. es muy
8: interesante tener esas recetas para aquellos que sean cocinitas, que no es mi caso, así que yo pido lugares a donde puedo ir, comprarlas y catarlas y disfrutarlas, evidentemente. Uh -huh, pues tus croquetas favoritas, claro. Mis croquetas favoritas, tus croquetas favoritas, nuestras croquetas favoritas y luego las que no gustan absolutamente nada.
6: Si nos quieres apuntar eso, también. perfecto, que va a ser difícil porque una buena croqueta siempre entra. Oh. También. Pero efectivamente se puede contar. Entre todos los que participéis, vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates y una entrada doble para esta peli.
7: Hola, ¿vas a la boda?
6: De
9: mi hermana. Pues sí.
7: ¿Y tu prometido? Es él? Hola, soy Ben. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo.
6: ¡Wow! eres un creep. Última entrada un... doble que tenemos para la nueva comedia Cualquiera Menos Tú, que llega a nuestros cines el viernes, es decir, mañana, y que está protagonizada por Sidney Sweeney y también Glenn Powell. Puede ser tuya esa entrada y además el Lote Conrado si sí participas. Pero ya tenemos en nuestras redes sociales y en la foto de perfil de WhatsApp el reto de hoy, la figura con palitos de madera que hay que averiguar entre todos los que lo hagáis, vamos a regalar un lote Conrado extra. Vamos a recordar los canales, Isa. Pues estamos en dos
8: redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. También tenemos un teléfono para participar en directo, el 914262599 y un WhatsApp, el 682472555, donde nos podéis mandar mensajes de texto y también
6: notas de voz. ¡Qué nervios! Comenzamos. Tonight, tonight. 1 y 41 de la mañana, 12 y 41 en Canarias, abrimos la primera taberna de la madrugada.
4: Aquí abrimos la taberna de redacción, primera edición.
6: Y Carlos lo hacemos con el tiempo, así que tú dirás.
7: Si NEC me lo permite, más que decir, Laura no está, Laura se fue, habrá que cantar aquello de Irene no está. Irene se fue pues para este jueves, día de entre borrascas, porque aunque el, eh, Irene, Irene se va, llegará en los próximos días otra nueva borrasca, cuyo nombre les vendremos diciendo en Onda Cero. Estamos en enero, así que no se me quejen demasiado. Y aunque eh, Irene no está... Todavía la vamos a seguir eh, recordando porque la península y Baleares va a estar bajo esa influencia de la borrasca. Eh, eh, la espera pa, esperamos para hoy un día gris, eh, cielos nubosos, cielos eh, cubiertos, cielos sobre todo con lluvias en el norte de Galicia, en el área cantábrica y en la vertiente atlántica peninsular. Serán lluvias más débiles y dispersas en las primeras horas del día, por la mañana, pero a medida que avance la jornada, esencialmente por la tarde-noche del jueves, esos aguaceros pueden pillar seguramente tengan más intensidad, caigan con más intensidad. En el resto de la península, como en las Baleares, pues no hay tanta lluvia como en los días pasados, pero sí esperamos intervalos nubosos, donde la posibilidad de que tengan que pillar el paraguas es bastante baja, bastante baja, por lo menos en el litoral mediterráneo, en Baleares, ahí es que casi casi que ni se esperan lluvias. Y por los canarios, no me olvido, pues tendréis día nuboso, día grisáceo, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles que se intensificarán, según avance el día, en el extremo occidental de las Canarias. Sobre los avisos, por el viento, destacar los avisos costeros que se van a dar por toda la costa gallega, por olas de hasta 3 y 6 metros de altura. También en el este peninsular, por vientos de entre 70 a 90 kilómetros por hora. En cuanto a los grados, ya le aviso, y el que avisa no es traidor, de que el frío va a volver. Va a volver sobre todo a partir del viernes, habrá bajón de temperaturas que va a continuar a lo largo de todo el fin de semana. Bajada importante lo que tenemos para hoy en el tercio norte peninsular, donde habrá 5 y 6 grados menos con respecto a la noche de ayer y con pocos cambios en el resto de la península. Termómetros el jueves. 18 de enero, en lo más frío de la jornada en esta semana de temperaturas anormalmente altas para las fechas invernales en las que estamos. La mínima del día son unos fríos, fríos pero no tan fríos. 2 grados en Teruel, se reparten mucho los 8 grados de mínima que esperan las ciudades de Girona, de Pontevedra, Guadalajara, Salamanca y Zamora. 12 la más baja del jueves en Tarragona, Jaén, Castellón y Badajoz. 16, en lo más fresco de la jornada en Valencia. Cádiz y en la ciudad autónoma de Melilla sobre el calor, de este jueves de enero, la máxima más alta del día en la España peninsular se va de nuevo a Murcia con 25 grados, le siguen de cerca Valencia y Alicante con 23 andan con 19 grados en Málaga a los 18 grados, en lo más cálido del día, van a alcanzar en San Sebastián y en Huelva un gradito más, 19, allí llegarán en Bilbao va a salir el sol con, con Irene ya marchándose de nuestras vidas en este jueves a las 8 y 57 minutos de la mañana en Lugo y va a atardecer, va a empezar a venir la noche a las 6 y 21 minutos de la tarde en la localidad zamorana de Camarzana de Tera Camarzana de Tera con sus más de 700 habitantes cuyo gentilicio famoso en el mundo entero es Camarzanés, no confundir con Camerunés Perfecto. Puede haber eh, confusión
6: karmazanés ¿no?
7: Como Kenia y Denia Hay gente que se confunde Kenia y Denia, ¿no? no ¿Y has dicho car carmazanés? Porque... Ca camarzanés Ah, karma Camar Es que yo no Camarzanés
6: Camarzanés Camarzanés No karma
7: No Camar No, no Camarzanés Camar, perfecto Con Z ahí en mitad
6: Genial, pues muchísimas gracias Dentro de un rato aprenderemos más, ¿vale?
7: Eh, eso espero, hasta ahora
6: Vamos ahora a aprender <risa> Pero sobre la actualidad Venga arrancamos con la portada de la razón los letrados del congreso cuestionan la ley de amnistía mi ley se estrena en davos el socialismo condena a la pobreza ha dicho el psoe sigue sin hacer público el pacto de inmigración firmado con junts y el constitucional corrige de nuevo al supremo y evita a otegui volver al banquillo en
8: la portada del país ayuso culpa sin base a inmigrantes de agresiones en alcalá sánchez pide en davos a los empresarios que defiendan la democracia también podemos leer los españoles citan la amnistía en el número 37 de sus problemas, según el CIS, y el Partido Popular guarda en el
6: cajón la idea de disolver partidos secesionistas. En el Mundo Sánchez pide en Davos ayuda para defender la democracia. El gobierno lanza toda su maquinaria contra el pasado del Partido Popular mientras oculta sus tratos con Junts y récord de plazas MIR de médico de familia pese al desinterés por la especialidad. En la portada de ABC la
8: amnistía es inconstitucional y contraria al derecho europeo y también podemos leer en este periódico que PSOE y Junts también callan lo que negocian en el Congreso. Y en la foto de portada vemos a Santos Cerdán llegando al Congreso para reunirse con el emisario de
6: Puigdemont, Jordi Turul. Dos apuntes en la vanguardia. Barcelona se prepara para bajar la presión del agua por la sequía y el PSOE trata de salvar otro trámite de la ley de amnistía ante las diferencias de Junts y Esquerra. Y también nos quedamos con dos titulares en el periódico. Barcelona gasta menos
8: del 10% de lo previsto en placas solares y Hacienda subirá a 7.032 euros la deducción en el IR ...por rentas del trabajo.
6: Eso en cuanto a las portadas... ...vamos ahora con Teletrippi. Bueno Isa... ...a ver... ...¿cómo decides arrancar este jueves ya 18 de enero? Pues vamos a hablar de un caballero...
8: ...se llama Aaron Phoenix ...que tiene 36 años... Y, bueno, pues él estaba pasando por ciertos problemas relacionados con la salud mental uh -huh. y su médico le dijo que una de las cosas que le podía ayudar a estar centrado es encontrar un hobby. Y entonces, a partir de ese hobby, centrarse en él, disfrutar con él y, bueno, pues al final eso le ayudaría mucho en su día a día. Sí. Pues él de pequeño recuerda cuando he encontrado esta historia, he leído un poco la historia, que de pequeño él tenía una tarántula como mascota pero que por desgracia se tuvieron que mudar de casa y la tarántula no se pudo ir con ellos y siempre pues había querido de nuevo tener una mascota, una en este caso una tarántula como mascota. Bueno pues hizo caso al médico, hizo de las tarántulas su hobby y ahora mismo tiene en casita pues 700 tarántulas que es su colección. 700 tarántulas, obviamente vivas, porque le encantan. Disfruta muchísimo con las tarántulas como mascota. Desconozco si se sabe el nombre de las 700 tarántulas, pero dice que, que no solo bueno no solo disfruta con ellas, su hijo también es uno ha cogido también este hobby junto a su padre que ha llegado a rescatar de la calle 120 tarántulas y que al final, oye, a lo mejor se plantea incluso que la gente vaya a verlas y que conozca un poco más a este bicho, que de primeras da un poco de grima, uh -huh. pero que él mismo dice que a él personalmente le dan mucho cariño y le han ayudado en todos sus problemas relacionados con
6: la salud mental. Pues mira, eso es lo más sí. importante, así te lo digo y que las cuide muy bien. Vamos con el faranduleo, venga. Porque tenemos que hablar de Kate Middleton. Ay. Sí, 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 sí. ¿Qué le ha pasado? Pues te voy a contar, porque la princesa de Gales ha tenido que someterse a una operación abdominal. ¡Uy! Va a estar ingresada 15 días en el hospital, pero de baja tres meses. ¡Qué barbaridad! Ayer la Casa Real hizo público un comunicado en el que lo explicaba. Uh -huh. Claro, todo el mundo se sorprendió de que no estuviera en Kensington Palace ayer, y bueno, pues se explicaron los motivos. Y son estos. Una operación médica ya programada... Uh -huh. ...y que la va a tener pues un tiempo alejada de, de sus obligaciones y del foco mediático. Oye, pues son unos cuantos días la hospitalización, eh la verdad. Sí, eso es lo que estaban diciendo sus sí. fans, los fans de, de Kate Middleton... ...porque, ojo, normalmente piensas en tres, claro, wow. cuatro jornadas y sin embargo no va a ser así. Pero es lo que han contado y ya digo que una vez que esté de nuevo en Palacio uh -huh. y recuperándose... Tendrá que estar tres meses en reposo. Pues nada, que repose, que salga todo muy bien y ya en tres meses la volveremos a ver. Exacto, eso es lo que han dicho en el comunicado todos los miembros de la familia real británica. Bueno, que se recupere, por supuesto. Con este apunte cerramos la primera taberna de hoy
10: time
11: y e Isa y
12: el resto del equipo. Soy José Manuel de Algeciras, pues mis
7: concretas favoritas y justamente he cenado concretas son atún y pimientos rojos. Muy buenas, me han salido. Y tu obra de arte creo que es una cucharilla de postre. Venga, saluditos.
6: Saluditos, pues mira, buen plato para cenar, ¿eh? Que has elegido y te ha venido de lujo para poder participar en el tema queremos más, cuéntame. Mira María Jesús nos dice buenas noches, a mí me gustan
8: todas las croquetas, pero hace poco probé unas croquetas de gachas que quitan oh. el sentido. Oh. ¿Sitio recomendado para probarlas? Oh, oh, oh. Mi casa, que no hago croquetas, hago croquetones. También nos cuentan por arroba NSH Radio. Mi favorita es la de merluza, gamba y huevo duro. Perfecta. Y no me gustan la de gallina con chocolate. La gente hace cosas muy raras, es lo que nos pone Uf, este oyente. esa mezcla. No la había escuchado en mi vida. Bueno, ¿qué más van diciendo? Nunca las preparé, pero ayudaba a mi madre. Estaban riquísimas. A ver si algún día me animo
6: y las hago, es lo que nos dice José Francisco. Mira, ya está como tú. Yo una vez hice unas, uh -huh. pero vegetarianas realmente. realmente. Porque no le metí nada de jamón, ni de pollo, ni nada. Y no me quedaron mal. ¿Y qué llevaban exactamente? Cebolla, te encantarían, pimiento rojo, uh. pimiento verde y yo no sé si calabacín. Qué lástima que no sobra. Zanahoria también. Bueno, me quedaron qué masa más buena, qué masa que no rebotaba, que es muy importante a la hora de hacer una buena croqueta y también de freírla. ¿Y qué croquetón? Porque uh -huh. me pasaba como, como otro oyente, ¿no? Que no le salían croquetas, sino sí, no. croquetones. Pues a mí igual. ¿O si están buenas? Las hice en un par de ocasiones. Luego me dejé llevar por aquellos que las hacen mejor que yo. Pero estaban bien, ¿eh? Muy bien, Gema Cuando quiero y me pongo, me pongo, ¿eh?
8: Muy bien, muy y, bien. ¿Y quiero? Yo no quiero y no me pongo nos cuentan por aquí las que hace mi marido son unas croquetas de puchero también nos dicen buenas noches desde Algeciras pues hoy mi cena ha sido precisamente unas croquetas de atún completamente espectaculares nos dice Loli mis croquetas son de pollo y jamón con cebolla por supuesto para mí las mejores sobre todo porque son como las que hacía mi madre las de ella eran aún mejores que las que ha probado siempre y me gustan no me gustan perdón las de pescado o las que llevan mejillones y nos manda una foto de las croquetas que ha cenado y tienen muy pero que muy buena pinta también nos cuenta Manuela las croquetas de pollo del cocido con taquitos de jamón ibérico cortitos dice espectaculares habiendo dejado reposar la masa al menos unas cuantas horas eso hacemos los grandes para sacineros. comerlas hay que ir a casa de la mía mamá de la que te vuelves con un tupper fiambrera de toda la vida nos pone repleto de ellas no me gustan esas que les das un bocado y la masa es un mazacote ¿ves? de sabor
6: indescriptible te lo he dicho. Me lo Lisa, has dicho, sí. Que tú tires un poquito la croqueta en el plato ¿vale? y según cae, ahí se queda. Ajá. Eso es lo que tienes que buscar. Vale. Nunca te comas una croqueta con la que puedas jugar al golf. Te vale. lo pido, por favor. Vale, 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 vale. Por tu felicidad. Perfecto. Por tu disfrute, por tu buen comer. <risa> que la tiras y se queda como el blue que usabas cuando eras peque para jugar. Vale. Fantástico adentro, No porque sea muy... Uf, como si fuera gelatina la, la masa. No, no me refiero a eso por la textura. Sino que se quede ahí prácticamente destrozada. Lo que estoy aprendiendo, ¿eh? Al soltarla. Eso es lo que tienes que buscar siempre en la vida. Vale. vale ¿De vale, acuerdo? Perfecto. No a las pelotas de golf. Vale. Quédate con esto. Vale, vale, y vale. Y me lo vas a agradecer. Un mensaje más.
8: Miguel es el primero en hablar del reto Ruiz de oh, la noche. Oh, oh. Venga. Y Miguel dice que lo que has creado esta noche es un chorro de cerveza que va a un vaso.
6: No, y es más, como son muchos los mensajes que recibo diciéndome que he empezado el año poniendo las cosas muy fáciles, no solo en este reto, sino también en el Ruiz original y en la música, hoy lo he complicado lo suficiente Uy. como para arriesgarme a decir a la 1.56, y 56, 12 y 56 en Canarias, que nadie... Y perdonad la fuerza una vez más. ¿Nadie? Lo va a averiguar. 914262599, 682472555, nuestro WhatsApp no solo para hablar de croquetas, también en la foto de perfil tenéis ese reto de los palitos y las redes X y Facebook, arroba NSH Radio, donde además del tema también encontraréis dicha figura. Un poquito de Rosana, luego la información... Y seguimos en No Sonoras.
12: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura, con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo. Posas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor forjado fuego lento, fuego lento en mi cintura, fuego lento y comisura. Vamos tramando este aborto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo. Ah, fuego lento, fuego añejo Sigo arribando en nuestra llama Tantos días como sueños Tantos sueños que no acaban Fuego
13: lento me hace Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desalba.
12: Fuego lento lento a fuego lento a fuego lento a fuego lento a fuego lento al fuego lento
14: al fuego lento me hace
15: sal las dos es la 1 en Canarias Buenas noches. Un nuevo informe de los letrados del Congreso, pertenecientes a la Comisión de Justicia, consideran que la proposición de ley de amnistía podría ser inconstitucional y que podría requerir una reforma de la Carta Magna. Según este informe, los artículos que permitirían amnistiar delitos de malversación y de terrorismo, siempre que no haya sentencia firme, podrían ser contrarios al derecho europeo. Además, inciden en que la indeterminación de los delitos, comprendió el comprendidos en la amnistía, podría lesionar el principio de seguridad jurídica y recuerdan que la determinación de supuestos y destinatarios ha de ser especialmente precisa en las leyes singulares. El ministro de Presidencia, Justicia y Cortes, Félix Bolaños, ha dicho que en el Gobierno van a respetar los
1: informes. Respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos y, por supuesto, pues las opiniones, también doctrinales, también jurídicas, son libres. Pero la realidad es incontestable. La realidad es que la política que hace el gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día.
15: Según los letrados, ven dudas de que se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución, ya que está abierta al ámbito de decisión del legislador. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este miércoles amparar al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegui, y ha rechazado repetir el juicio por el caso Bateragunes sobre el intento de reconstruir Batasuna contra el dirigente Aberchalé y otros cuatro condenados con los, votos, con los siete votos de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora, el Tribunal de Garantías ha estimado el recurso de Otegui contra la sentencia del Tribunal Supremo, que ordenó repetir el juicio después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulara sus condenas de cárcel cuando ya habían sido cumplidas. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, ha denunciado en una entrevista en es Radio que el Tribunal Supremo está siendo suplantado por el Constitucional.
4: La no existencia de antecedentes de que el Tribunal Supremo esté siendo corregido desde contenidos jurisdiccionales a contenidos de tipificación de penas, graduación de las mismas, es decir, esté siendo suplantado por el Tribunal Constitucional. Entiendo yo que esto no solamente es grave, sino que el Tribunal Constitucional eh, está probablemente, de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje al Tribunal Supremo.
15: En Ecuador, el fiscal que investigaba el asalto de un grupo armado al canal de televisión TC en Guayaquil, que fue asesinado este miércoles, ha sido asesinado este miércoles a tiros en medio de un conflicto armado interno decretado por el gobierno de Ecuador para atajar la espiral de violencia desatada la semana pasada por grupos del crimen organizado. El fiscal César Suárez había interrogado días atrás a los 13 detenidos por la toma del canal de televisión el 9 de enero con armas y tras mantener. ...tener secuestrados a sus trabajadores durante varias horas... ...durante la emisión en directo. Suárez tenía a cargo casos relacionados con el narcotráfico... ...con el terrorismo y con la delincuencia organizada... ...y había reclamado esta misma semana protección policial... ...en unas declaraciones que había hecho un medio local... ...tras haber tomado declaración a los involucrados. Los 11 hombres mayores de edad a los que había interrogado... ...habían sido enviados a prisión preventiva... ...y los dos menores estaban en un centro de internamiento. Y nos vamos a Reino Unido, allí están atentos de la salud de la Casa Real Británica. Kate Middleton estará 14 días en el hospital tras ser operada por un problema abdominal y el Rey Carlos también está ingresado en el hospital por un problema de próstata. Corresponsal en Londres, Celia
16: Maza. Lo que más llama la atención es la gran diferencia con la que se han tratado los dos anuncios. Apertura total en lo referente al rey, siendo este el jefe de Estado, frente al mutismo casi absoluto para la princesa de Gales. El monarca de 75 años ha querido dar los detalles de su diagnóstico para alentar a otros hombres que puedan estar experimentando síntomas al hacerse controles rutinarios. Sin embargo, el comunicado sobre la princesa de Gales, de 42 años, habla solo de cirugía abdominal. Se descarta cualquier posibilidad de cáncer, pero no se aporta más información aunque no entró por urgencia, ya que era una operación programada. Todo indica que estará de baja hasta Semana Santa. Y en deportes, en
15: fútbol, se han clasificado tres equipos más para los cuartos de final de la Copa del Rey: el Celta, tras ganar al Valencia 1-3, la Real Sociedad, tras ganar 2-0 al Osasuna, y el Girona, que ha ganado 3-1 al Rayo Vallecano. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3 a las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es.
17: Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
13: No son horas.
4: En Onda Cero no sonoras. Gema Ruiz.
6: 2 y 6 de la mañana, 1 y 6 en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras y hoy Isa Blanco hablando de croquetas, ¿no es así? Efectivamente, estamos hablando de
8: croquetas porque esta semana, el pasado martes, se celebraba el Día Internacional de las Croquetas y nosotros le queremos hacer. bueno, por pues su homenaje, queremos conocer cuáles son tus favoritas, esas croquetas que disfrutas cada día que te las ponen delante de un plato y dices, ¿por qué no desayunaré, comeré y cenaré esta maravilla, este manjar? También cuéntanos aquellas que no te gusten, porque evidentemente pues habrá algún alguna croqueta, alguna mezcla que no te termine de convencer, sí. alguna receta especial, algún truquito... Y bueno, para aquellos que no co
6: cocinamos, pues dinos dónde podemos ir a probar esas croquetas riquísimas. Bueno, ya sabes que si participas, quizá te lleves, te regalemos un lote conrado de ricos chocolates, que es el postre perfecto, y también una entrada doble para la película Cualquiera menos tú, que mañana llega a nuestros cines, una comedia muy divertida con Sidney Sweeney y Glenn Powell. Y tenemos también un lote conrado extra para alguien que averigüe el reto de hoy. ¿El de la figurita con palitos de madera? Sí, el que ya tienes en la foto de perfil de WhatsApp y en nuestras redes. Y sigo diciendo que hoy me voy a quedar con todo el personal. Demostradme lo contrario, si os atrevéis. Pero creo que nadie lo va a averiguar. He venido como la gema de 2023. La chunga, Madre la mía. complicada, Madre mía. no la que lo estaba regalando, dejando demasiado fácil en los retos. Recordamos los canales. Pues estamos
8: en dos redes sociales en X y en Facebook, en arroba NSH Radio donde podéis ver ese reto Ruiz y también podéis participar en el tema ¿Sí? de la noche, hablarnos de las croquetas. También tenemos un teléfono para participar en directo, el 914262599 y un WhatsApp, el 682 472 555,
6: para mensajes de texto y notas de voz. Esperamos tus croquetas de bacalao, tus oh. croquetas de boletus, tus croquetas de marisco, tus croquetas de cocido, de, de jamón, de queso, de cecina y queso azul, como alguna vez Qué yo he dicho que están espectaculares. También de Lacón, con ese queso uh, azul. De chorizo. Wow, Por ejemplo, Qué de morcilla para ti, De tí, morcilla para Isa. mí. De Solo unos buenos mí. pimientos con huevo duro también para, para ti. <risa> bueno, <risa> ¿cuáles <para> <risa> son las tuyas? Arrancamos esta hora.
18: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños, chicos, te pediste salir. Esperando un sí, esperando un yes. Ya
19: que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone. Y es que me gusta no sé cuánto go, 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 to, como go, tú como de lo pasco Si, si quieres te, te lo, lo digo en portugués es El guazo de
13: José
20: Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante
19: Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comer Cuando
18: te veo, mamá, como un
5: fórmula One Paso de cero a cien, contigo en plusión,
19: Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niño, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el dolor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto
14: De la Torre Eiffel, Que eso está muy bien, bueno, muy Parece un cliché, pero no lo es Contigo aprendí lo que
19: es vivir Pero ya lo ves, somos increíbles increíbles
15: 10
6: minutos pasan de las dos de la una en canarias y lo que toca es abrir la segunda taberna
21: aquí abrimos la taberna de redacción
4: segunda edición.
6: Y lo hacemos, Carlos, viajando como siempre al pasado, tú dirás.
7: Tenemos una derrota y una fundación para comenzar porque en 1532 un contingente de conquistadores españoles dirigidos por Francisco Pizarro, que era el famosísimo conquistador extremeño, derrotaron a Atahualpa. ...o sea, destruyeron así el poder del imperio Inca... ...y como la corona española le otorgó la facultad a Pizarro... ...de autonombrarse gobernador de toda ciudad, pueblo o espacio... ...que conquistase, es decir, donde llegaba Pizarro conquistaba... ...y era como el alcalde del pueblo... Pues ...pizarro inició la búsqueda de lo que sería la nueva capital... De, ...de la zona conquistada... ...y el 18 de enero de 1535, tras toda la búsqueda... ...pudo encontrar el lugar ideal... Lo que se llamó la ciudad de los reyes La ciudad de Lima Que es lo que fundó Pizarro Tal día como hoy Es, eh, es actualmente la capital del Perú Con una población estimada de Más de 10 millones de habitantes Tiene Lima pues sí que cabe gente en, en Lima. 100 años de unos indultos, no es que los indultos sean nuevos, no se crea. El decimoctavo día del año 1924, el gobierno indultó a los asesinos de Eduardo Dato: eran Pedro Mateo, Ni, Luis Nicolao y Ramón Casanellas, que eh, lanzaron 20 disparos, 20 disparos, tres de los cuales acabaron con la vida del por entonces presidente del gobierno, el conservador Eduardo Dato, aunque no es que se libraran de la pena con lo del indulto, sino que se les indultó quitándoles la pena de muerte a la que estaban condenados y pasaron entonces a la cadena perpetua, pero eh, agradecidos estuvieron a que llegara la segunda república en el 31, en abril del 31 y con la amnistía general, pues los tres salieron de la cárcel dentro de esa amnistía generalizada la amnistía, indultos, es, está todo inventado. Una cosa muy guapa que os recomiendo ver el 18 de enero. Muy guapa, muy oh, guapa. Okay. Muy guapa, son unas personas muy, muy juveniles. Sí,
6: sí. Muy guapa, me... es una cosa muy guapa. Ahí me lanzas el dardo envenenado, gracias. Sí,
7: no, de nada, aquí estamos. <risa> eh, es una cosa guapísima para ver. Eh, el 18 de enero del 58, el canal CBS emitía por primera vez el primero de los conciertos para jóvenes del compositor Leonard Bernstein.
21: Ese tema es prácticamente una melodía completa. ¿Qué tiene ese gran tema melódico que lo hace tan atractivo y admirado en todo el mundo? ...aparte del hecho de que Tchaikovsky fuera un genio de Allí la
7: Bernstein dirigía la Filarmónica de Nueva York... ...con un teatro repleto de críos, de chiquillos entusiasmados... ...sí, aunque no se lo crea, por la música clásica. Estos conciertos fueron, según sus propias palabras... ...la de Bernstein, una de las actividades favoritas... ...y más apreciadas de su vida. En 14 años, que fue lo que duró estos conciertos para gente joven... ...Bernstein dirigió 53 conciertos que él mismo planificaba... ...y cuyo guión escribió. Y ahí nos descubría, nos aleccionaba el, el maestro Bernstein... Pues sobre la orquestación sobre cómo se hace la música sinfónica sobre qué es un concierto si se lo ha preguntado usted alguna vez, qué es un concierto o quién es Gustav Mahler o qué son los átomos musicales o por qué está mal hablar de música clásica eso está mal decirlo, música clásica. Se ponen en internet, están todos ahí subtitulados o doblados y es un rato de aprendizaje que yo he tenido esta, esta Navidad. Muy bueno con eh, mi amigo Leonard Bernstein, del que eh, se estrenó hace poco película. Biopic, no demasiado celebrado. Es decir.
8: No, es bastante... Ah, ¿que has visto? Complicado de verse. Sí. Ah,
7: vale, vale. Sí, sí, sí. Pues, eh, maestro. Maestro, maestro. Con Bradley eh, Cooper. Sí. Bradley Cooper con, y su nariz. Nariz ah, de postiza sí. fingiendo que es eh, Bernstein. Una efeméride para los casos oscuros y es que... ...habían pasado solo 18 días desde el inicio del año 1971... ...cuando Manuel Delgado Villegas... ...el conocido como el, el Arropiero... ...fue detenido en el puerto de Santa María, en Cádiz... ...por el asesinato de su novia... ...y lo peor, si es que eso no es malo... Eh, ...no solamente que asesinar a su pareja... ...sino que él mismo confesó después de haber asesinado... ...a 48 personas... Uf. ...el arropiero se convirtió en el mayor asesino... ...en serie de la historia de España... ...un auténtico psicópata... ...del que, eh, si es verdad que solamente la policía consiguió probar... ...siete asesinatos... ...se cree que cometió otros muchos más que la policía no pudo probar... ...14 años, 14 años... ...se cumplen, se cumplen de una salida de la cárcel... ...esta sí fue salida salida de la cárcel. El hombre se llama Ali Aka. Ali Aka. Es, eh, es, turco. es turco. Fue el hombre que intentó matar al Papa Juan Pablo II, allí en la, en la Plaza San Pedro, en el 81. El turco tiene ya 66 años, 66 años se encuentra ya en total eh, libertad y en, y en paz con el mundo. El papa, Esta imagen histórica del Papa Juan Pablo yendo a la cárcel a perdonarle y tal y igual, pues, pues sí, acá ya está en la libertad y en paz. En los nacimientos, en los nacimientos, tenemos un nacimiento que se cumple en 335 años del nacimiento de Montesquieu, el famoso filósofo político francés del que todos alguna vez hemos tenido que oír algo, leer algo, tener una frase de Montesquieu, porque dijo tantas frases que hoy siguen quedando en nuestra memoria. En el 1892, tal día como hoy, nació Oliver Hardy que fue un actor, pero sobre todo fue famoso, fue famoso por participar en El Gordo y El Flaco, que fue lo que le dio la fama mundial. 120 años, 120 años del nacimiento de otro intérprete, este mucho más conocido, mucho más carismático, de nombre Cari...
19: Es difícil que no es americano,
7: sino, sino, británico, sino británico, nacido tal día como hoy del año 1904 en Bristol, en Reino Unido, de un actor a un político, a un político comunista.
4: Las que hizo la República han sido ya. Resueltas, resueltas porque en cuanto triunfó el franquismo se rehabilitó a esas víctimas. El
7: secretario general del Partido Comunista de España desde el 60 hasta el 82, una de las figuras claves de la transición española, Santiago Carrillo, que nacía el 18 de enero de 1915, y algunos, algunos, gente infame, le intentó dar matarile digital el pasado verano a un cantante patrio uh -huh. y tuvo que salir él mismo a, dement, a desmentirlo, que también después tiene su gracia, salir a desmentir tu propia muerte y una cosa como de victoria, ¿no? De no me he muerto. Eh, pues hoy cumple 79 años. Se llama José Luis Perales... ¿Cómo
22: es, es verdad, es verdad. ¿En qué lugar se enamoró?
13: Dedica el tiempo libre, pregúntale,
22: porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo Ay, es...
7: pues fue el 8 de agosto del 23 cuando se le dio eh, muerte por Twitter y salió Perales diciendo si estoy más vivo que nunca, estaba en Londres con la familia comiendo, pues uh -huh. imaginaos el momento yo es que me quiero poner, claro, nunca, nunca se imagina uno ese tipo de cosas, de repente te, te lleguen mensajes, qué no, maldad, sé si, eh. no sé si a ti o a tus familiares diciendo lo siento mucho sí pero y, uf,
6: ¿a quién se le ocurre eso? Que ¿qué gracia tiene de verdad? La
7: gente, pero si es
6: que el problema no es quien lo genera sino quien luego se ríe de ello y lo comparte, es sí. increíble
7: por lo visto era un tipo que ya había dado por, por muerte ¿Ah, sí? a, varias, a varias personas Así que creo que se dedica de hecho a, a, un, a un poco mía. de eso 69 años, 69, 69 años para un ganador de un Oscar. Ganó el Oscar por Belle Epoque, a la mejor película de habla no inglesa en el 93. El 93 Fernando Trueba, el director de cine, el director de Belle Epoque, el director de, de La niña de tus ojos, de, de La reina de España, de, de Chico y Rita y 56 años, este es mi actor favorito del cine de Patrio ¿eh? uh -huh. y es, es, es malagueño, se llama Antonio de la Torre y entonces yo quería ser periodista deportivo y yo escuchaba a José María García que para los más jóvenes era la gran
23: estrella radiofónica de la época y estaba entrevistando a un alpinista que había batido el récord del mundo de permanencia en solitario que me perdone el alpinista, no, no me acuerdo el nombre y entonces de repente el butanito
3: se pone ¿y qué sentiste, qué sentiste cuando batiste el récord del mundo de permanencia de permanencia en solitario.
23: Y entonces el, el deportista le dijo, dice, mira, la verdad es que en ese momento no sentí nada. Fue cuando llegué abajo al campamento base, me abracé con mi novia, con, con los amigos que estaba
4: allí, cuando me di cuenta realmente de lo que había ocurrido. Y aquel día, siendo un niño, aprendí la importancia de un verbo que nos define como especie compartir
7: Pues muy bonito, lo de compartir, el actor del reino, de, de, de que Dios nos perdone, de la trinchera infinita de Grupo 7, que, que no sé si iba a decir, era periodista, al menos estudió periodismo en la Complutense, y se dedicó un tiempo al periodismo, pero lo dejó porque lo suyo era, era la actuación. Eh, salía haciendo los deportes en Canal Sur, me acuerdo yo, de aquella época. Toma ya. Eh, no me acuerdo porque no lo vi, me, digo, me acuerdo ¿Ah? de, la, de la hemeroteca, estaba la hemeroteca, Antonio de Antonio Torre muy jovencito, y se, se volvió a venir claro, a Madrid.
6: Es que como yo desconocía el dato, no podía ubicarlo en el tiempo, y me lo he creído. No, no,
7: no. no. ¿Cómo eres, eh? No, no, ay. No, lo siento mucho, lo siento. No sé ni mentir, no sé ni mentir. 53 años para, para Pep, para Pep. Pep es muy como muy de nombre de Palomí. Pep. Eh, Pep Guardiola, Pep Guardiola, <ríe> el exfutbolista, eh, el entrenador de fútbol, el hombre de, de, del, del sestete del Barça de los mejores años de los culés, le, le tenéis un cariño extraordinario a Pep Guardiola y es un, es un genio del fútbol, ¿para qué, para qué negarlo? Y una, y una culé, en este caso, que es Aitana Bonmatí, que cumple eh, 26 añitos.
6: Como sociedad no debemos permitir eh, que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto, así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
7: En 2023 eh, recibió el Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo. En los fallecimientos eh, se murió un rey muy breve que tuvimos aquí, eh, que fue eh, un italiano. Amadeo de Saboya, estuvo apenas aquí tres años, vio que todo esto era un despiporre y dijo, señores, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y el 18 de enero de 1890 falleció Amadeo I de Saboya, rey brevísimo de, de España. Y se cumplen dos años del fallecimiento de la muerte de un mito del fútbol patrio, eh, militó 18 temporadas en un, en un mismo club. O sea, en el club blanco eh, Fue integrante del Madrid de las cinco Copas de Europa Uno de los mejores jugadores del siglo XX Fue, mmm, fue el jugador que más, a, a, más Copas de Europa ha conquistado Seis Copas de Europa O sea, lo que hoy es la Champions pues, Tuvo seis Copas de Europa El que más títulos de liga conquistó 12 ligas O sea, Paco Gento Paco Gento, que falleció con 88 años en 2022 Y en los días mundiales ya que, ya que Isa es fan de los osos. Sí, mucho dos, además. Pues eh, felicidades, Gracias. porque es el día de. Es que no sé si es oso este. Winnie the Pooh es oso. Sí, sí. Es, un,
6: es oso, ¿no? Y sí, le encanta oso. la miel. Y, y es... la miel, sí, sí. Eso es lo que le pasa a Isa, que se cree que los osos son como Winnie the Pooh. ¿No? Por eso es mejor que no se los encuentre, ¿no? ¿No son como Winnie the Pooh? Ya te lo he dicho varias veces. Este ah, como
7: no son como Winnie the Pooh, he elegido una canción. La de Rubén Pozo, que se llama Me quieres destrozar. <risa>
6: Gracias Carlos, eh.
7: Ah, Habéis aprendido algo, ¿no? Algo de, claro, de
6: todo lo que pasó un día como <risas> hoy. Desde luego. A ver qué nos traes en Americanadas en un rato, eh.
7: Ay, si yo te contara. Adiós. adiós Me contarás.
6: Adiós.
22: adiós. Así están las cosas. Todos los desastres. Todas las rosas.
6: 2 y 22 de la mañana, 1 y 22 en Canarias y lo que hacemos ahora es volver al presente con más titulares. Y arrancamos con el independiente. Pedro Sánchez apela a las empresas a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores y a detener la ola reaccionaria. El gobierno quita hierro al nuevo informe de los letrados y alega que ya el Congreso vio legal la amnistía en 2018. Y el aeropuerto de Barajas copa las solicitudes de asilo desde hace meses. 589 de 631 en
8: noviembre. En el confidencial podemos leer el CIS de Tezanos devuelve al PSOE a la primera plaza con dos puntos más que el Partido Popular. El PSOE designa a la diputada burgalesa Esther Peña, nueva portavoz de Ferraz, y cae una banda de ladrones de casas que se hizo con
6: 600.000 euros en un robo en Málaga. En el diario diario.es, la policía política remitió al gobierno de Rajoy 34 investigaciones a cargos catalanes y a sus familias en año y medio. El PSOE vuelve a ser primera fuerza y aventaja al PP por casi dos puntos, según el CIS, y el Constitucional da la razón a Otegui y rechaza que vuelva a ser juzgado por el caso de Taragune, como quería el Supremo. En Expansión, tres apuntes, Arancha Sánchez
8: Vicario, condenada a dos años de cárcel por urdir una trama para eludir una deuda. El Supremo frena las trabas de los ayuntamientos para devolver el IBI cobrado de más.
6: Y casi agotado el abrigo de marca española que Pedro Sánchez lució en Davos. ¿En serio? Sí. Bueno, en serio? Bueno, El Economista, caídas en bolsa desde Asia hasta Estados Unidos. El IBEX 35 pierde un 1,2% y los 9.900 puntos. Miley se desata en el foro de Davos. Acusa a los gobiernos de empobrecer al mundo y el gobierno anuncia un nuevo perte agroalimentario tras el fiasco de la primera convocatoria En cinco días,
8: Pedro Sánchez apuesta por elevar la cooperación del gobierno con las empresas. El turismo augura una alza de ventas del 8% tras alcanzar un récord en 2023
6: y Trabajo plantea reformar el, re el registro horario para hacerlo más efectivo Y en el español, tres apuntes, Sánchez a los líderes en Davos. Sus empresas no son nada sin la democracia que las sustenta El PP emplaza al PSOE a que explique el pacto sobre inmigración y las enmiendas a la amnistía y Repsol lanza una gasolina sin petróleo apta para todos los coches. Eso, en cuanto a los titulares. Vamos con Faranduleo. Madre mía, lo que traigo. Madre mía. Protagonista de la información, Kanye West. Uh. Nueva excentricidad. Se ha quitado todos los dientes. Esto para la gente que tiene problemas dentales Madre mía. tiene que sentar Claro. No lo voy a comparar con los que llevan gafas solo por modita cuando otros tenemos que llevarlas por necesidad. Sí. Porque esto que voy a contar es peor. Pero cuando tú tienes que tratarte algo porque tienes realmente un problema y lees o escuchas este tipo de cosas, es que te hierve la sangre. Normal. Bueno, le han extraído todos los dientes, todas las piezas dentales y se las han reemplazado por una dentadura postiza de titanio. Ay. Es decir... Como si fuera un único diente. Ay, ay, ay. Lo que te puedes poner en el básquet sí, o en el boxeo sí, para, para evitar golpes ahí. Sí. Por 850.000 dólares. Ay, ay, ay. La dentadura, para que aquellos que no se hacen a la idea lo tengan más claro, está inspirada en la que lleva el personaje tiburón de las películas de James Bond. Solo que el personaje tiburón la lleva de color metal, uh -huh. solo se ve... Como una placa de ese color en su boca, y la de Kanye es blanca, blanca, color hueso, Ajá. pero solo, tanto arriba como abajo, ¿eh? sí, sí. una pieza. ¡Qué horror! De titanio, de casi 900 mil dólares. Pues eso es lo que ha hecho. Fíjate que él, de alguna forma, comenzó la moda de las piezas dentales de oro. Digo no sabía eso, no sabía. Porque para la gente, sobre todo de cierta edad, sí. era lo que se utilizaba sí, sí. si se perdían dientes. No, no, él lo hizo a posta. Me quito uno y me pongo otro. Y muchas celebridades siguieron ese camino, pero parecía que se había quedado ahí. Oye, no tengo ningún problema dental, pero me lo voy a quitar y me voy a poner el de oro en cuestión. Pues ya ves que no, que ha ido a otro nivel.
8: Entiendo que no ha dado una explicación. Simplemente ha aparecido con eso y ya está, se acabó, ¿no?
6: Exacto. Él lo mía. luce le queda... Precioso, ¿eh? Madre mía. Precioso. Pero lo luce con felicidad. Bueno. Convencido de lo que ha hecho. Me, madre mía. En su Instagram lo tenéis, ¿eh? Qué Arroba horror. Cania West. Qué horror. Con Y. Qué horror. Sí, señor. ¿Vamos mm. al Teletripi? Sí, por favor. Mejor. <risa>
8: Pues vamos a hablar de dinero, de unos datos bastante chulos porque se ha subastado el número uno de los cómics que se llaman Amazing Spider-Man por 1,38 uh, millones de dólares. ¡Ay, si Raúl Shogun, nuestro librero de cabecera, hubiese tenido esa pasta! ¿eh? Fíjate, ¿eh? solo hay dos, dos bueno, cómics de este estilo uno, pues es evidentemente, lo tiene alguien en su propiedad, no, no se sabe el nombre, y otro es este que se ha subastado, es la primera vez que se encuentran Spider-Man y los cuatro fantásticos, por lo que he podido saber está tan bien conservado que en una escala que tienen en los cómics está puntuado de 9,8 sobre 10, es decir que debe estar casi, casi perfecto uh -huh. entiendo que le habrán quitado esos 0,2 pues porque lo habrán leído porque se habrá notado un poco el paso de las páginas, pero muy, muy poquito y se ha vendido en un lote que también tenía otros cómics muy interesantes porque se ha vendido otro de los cómics de Superman por 2,34 millones de dólares y una copia de All Star Comics número 8 de 1942, que es la primera aparición de Wonder Woman, que se vendió por 1,5 millones de dólares. Este lote, evidentemente,
6: bate récords y lo que no se sabe es quién lo ha comprado. Suele pasar, ¿eh? Y también es normal que se sí. paguen cifras millonarias por ejemplares que son únicos. O de los que quedan muy poquito, ¿eh? Son muy al poquitos. Al final son obras de arte, es, por eso. es increíble. Bueno, pues quien tenga la pasta para el próximo, <risa> es. que la ponga encima de la mesa. <risa> ah, por ello. Ya que puede, que se lo lleve. Sí. Anda, que no hay billonetis, que ya no saben en qué gastar todo lo que tienen. ¿Tentaduras? es que tú compara. <risa> Mucho mejor el cómic que de, sí? de Spider-Man. Cerramos la segunda taberna de hoy.
20: We I mean, Looking for my ticket to a higher place I can see my chance begin to fade One step forward and two back again I wish the wind would carry a chain
23: Hola a todos, eh, yo las croquetas tienen que ser las de toda la vida, las que se hacen con, con el puchero. Vale. Y tengo un compañero que dice que la hace buenísima y que iba a traer croquetas para que la probáramos. Y llevamos así ya un año y por aquí no hemos visto las croquetas. Así que a ver si recoge el guante.
6: Mira, noto que el compañero está escuchando uh -huh. y que ha sido una gran llamada de atención porque nuestro oyente, a medida que avanzaba el audio, ha ido subiendo el tono. Sí. Cuando realmente, si lo hubiese mantenido, habría llegado el mensaje igual. Pero la energía, uh -huh. las ganas y un poquito la rabia de no probar esas croquetas le han llevado a eso y se ha notado. Espero de verdad que el compañero... Ahora, Eso es. con la cara más que colorada, tal cual, se digne a prepararlas y a llevarlas. Porque, desde que lo dijo, habrá comido croquetas en su casa. Las habrá hecho sabiendo que no iba a llenar ningún tupper para sus compañeros. Uh -huh. Ojo a esto, ¿eh? Ojo. ¿Te suena tiramisú a ti? Me suena tiramisú, suena tiramisú? me suena unas croquetas de Carlos que decía que también iba a intentar preparar. Me suenan muchas cosas por parte de, de la otra mitad del equipo, uh -huh. que no se están cumpliendo. Sí. Y efectivamente, me suena Sergio tiramisú, ¿Tiramisú? o tiramisú, tiramisú monforte, me ¿Tiramisú gusta más. Tiramisú monforte, muy bonito, ¿eh? O tiramisú pollo monforte. <risa> 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 bueno, es compuesto. Sería tiramisú pollo en salsa monforte. También puede ser. Tres chocolates
8: también. Tres chocolates.
14: Hubo
6: un tiempo que le dio muy fuerte con eso, ¿eh? Pues con que hacía una tarta de tres chocolates, siempre acaba las frases igual. Uh -huh. Es que lo hago y luego no puedo yo comerlas. Vaya. La come mi familia. Habla así, más o menos, para los oyentes, para que se hagan una idea. ¿eh? Pues nada, oye, que le vuelva a dar por prepararlas. Y, y así estamos. Y que traiga un poquito. ¡Ja! ¿eh? Un poquito. <risa> poquito poquito. Es igual de complicado que averiguar el reto Ruiz de hoy. Más mensajes.
23: Hola, buenas noches. Hola. Eh, ya sé que no son horas, pero unas croquetas de gamba uh, a la que yo, pues son bastante buenas. Sí. Y, por lo menos alguna más. Croquetas de chuleta. De chuleta. De chuleta de, de aquí del norte. Ajá que también son bastante jugosas y fritas por fuera con panco, para que esté más
4: eh, Gonzalo, Julio
6: Gracias Julio, madre mía, o sea, chuletas, además, como dice, del norte, del norte. Que se come muy, muy bien, y luego las gambas al ajillo, ¿eh? Buena pinta, más mensajes. Nos cuentan por aquí, yo soy una gran amante de las croquetas de pollo, hechas
8: con la típica bechamel, cebollita y pechuga, se rebozan con huevo y pan rallado y para adentro. íbamos vamos, mi madre las hacía en casi cuatro horas y volaban en 15 minutos. Eso era una muy buena señal de que estaban realmente riquísimas. Y las que no me gustan mucho son las de bacalao. Me las como siempre en mi casa, en los bares aquí en Valencia, están todas riquísimas, sobre
6: todo las de jamón, que también me encantan. Me vas a contar algo del reto Ruiz? Te voy a contar es cositas. Es que tengo ganas, Isa, tengo muchísimas ganas. Dale, vale. dale con
8: fuerza. Me parece que es una cucharilla de postre.
6: <risa> Ay, a lo fácil. No. Alguien ha puesto un oyente ha puesto puntos suspensivos. Sigue intentándolo. Entiendo de todas formas que estés así. Es como <risa> está toda España, aunque realmente lo estén intentando. Pero por decir algo, eh, claro. aquí nadie sabe lo que se ha plasmado, es que es increíble. ¡Ja! Quien ríe el último, chicos? ¿Qué pasa? Que ríe mucho mejor. ¿Números romanos? No. Una
8: pala sin lugar a dudas. Una pala. Ay, no. Beatriz dice, lo
6: primero que vino a mi cabeza es un tren. ¿Un tren? Un tren. Hombre, el resto a lo mejor se puede ver. El tren ya me cuesta más, pero <risa> si tú lo dices, no, no es el caso. ¿Una botella de cava? Tampoco. Está claro que es la torre de pisa. No más audios.
3: Buenas noches, querido equipo de No Sonoras. Hola. Soy José de Madrid y bueno, aquí andamos un poquito elaborando.
6: Hola José. A ver,
3: yo
8: doña Croqueta es Doña Croqueta. Entonces claro. me gusta
3: de cualquier sabor. Pero bueno, mis favoritas, las que hacía mi abuela de cocido y unas que he probado recientemente, que no las había probado, que son en chipirón en su tinta. También son muy buenas. Pero vamos, ya te digo que el mundo de Doña Croqueta, aprovechamiento de cocina, uh -huh. eh, es impresionante. Así que, viva Doña Croqueta. Buenas noches y gracias por hacernos las madrugadas más amables.
6: A ti, a ti y además por participar, ¿eh? 914262599, S682472555 y las redes X y Facebook, donde por cierto encontrarás el reto arroba NSH Radio y también la foto de perfil de WhatsApp eh. si no cuentas con ninguna de esas plataformas. ¡Uh, vaya lío! Estamos en 2024, pero nos vamos a finales de los 80, principios de los 90. ¿Qué onda, Isabel, que te deja plantado, plantada, sí Javier? Así estoy. Bueno, ¿tú no cantabas el temazo en el cole, Objetivo Birmania,
8: los el, amigos
6: de mis amigas son mis amigos? Pues a lo mejor sí, sí, porque me he me,
8: me acordado de algo de la letra, pero ahora mismo no te sabría decir al 100%. ¿eh?
6: Bueno, vamos a escucharlo un pelín más, por a favor. ver si te viene ese momento, por favor, que no quiero que te quedes con la cosa. ¿eh? Gracias. 38, 1 y 38 en Canarias y si me permite Sisa, como sé que tenemos que ir al cine de nuevo, como hacemos todas las madrugadas de los martes, voy a entrar en el caserón, ¿Vale? pero voy a entrar yo sola. Let's go, sí, sí, ya voy. ni al canario sin tapar para que pensase que es de noche y se durmiese perdóname, vamos al cine Bueno
8: Isa, ¿tú dirás? Pues traigo hoy tres estrenos que podemos ir a ver a las salas de cine eh, empiezo con una película española está dirigida por Daniel Calparsoro en el guión Pachi Amezcúa y Alejo Fla en el reparto está Aaron Piper, María Pedraza y él, Luis Tosar La película se llama El Correo
23: ¿Qué hace un tío de Vallecas En un contenedor que ha viajado desde España Hasta Hong Kong Con 1550 millones de euros? ¡Uy! Esta historia comienza unos años antes
7: Puedo confiar en ti Por supuesto Todos esos que ves aquí, todos confían en mí
2: Me convertí en Correo Belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas.
7: No te acerques a mi
22: hija.
8: Es un thriller de alto voltaje con tintes de comedia negra inspirado en hechos reales cuya historia se entrelaza con los momentos más emblemáticos de la historia reciente. Nos vamos hasta el año 2002, España entra en el euro, es tiempo de oportunidades para los más listos, como Iván, un chaval de Vallecas al que su barrio se le ha quedado pequeño. Él trabaja como aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital... ...pero pronto dará un gran paso... ...se va a convertir como hemos escuchado en el tráiler, ...en correo belga para una organización internacional... ...dedicada al blanqueo de dinero... ...y empezará a transportar maletines... ...rumbo a Bruselas y a Ginebra... ...el, diner, el dinero negro fluye en la Costa del Sol... Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china, vamos. Iván mira lo más alto y quiere su parte del pastel. Aunque no tenía nada, se va a atrever a tenerlo todo, hasta que todo explota en la cara de Iván. Se llama El Correo y la verdad es que simplemente por el tráiler... Tiene
6: muy buena pinta. Sí, sí, por eso he dicho yo, uy, porque digo, vaya premisa ¿eh? sí, con sí. la que
8: arranca. La verdad es que sí, y además el tráiler se presenta de forma diferente, que eso también se agradece. Y ahora vamos a escuchar un tráiler que solo, escuchar, solo se escuchan ruidos muy perturbadores porque es una película de terror. Sí, una película de terror también española que se llama Cuando acecha la maldad.
6: Mira, suena como la puerta de mi caserón, ¿eh? Hay que engrasar ahí también. Pues eso no ayuda, ¿eh? No ayuda para ir a tu casa, la verdad. Porque yo,
8: es escuchar el tráiler y ya me da auténtico pánico. Y ya verlo lo he pasado bastante mal. Es una película dirigida por Demián Rugna en el guión, también lo firma él, y en el reparto Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón y Silvina Sabater, porque aunque no les hemos escuchado a ellos, también están en la película. Eh, ¿De qué va esta película? Bueno, pues en un recóndito pueblo, dos hermanos encuentran a un hombre infectado por el de ...a punto de dar a luz al mismísimo mal... ...en su intento de deshacerse de este misterioso hombre... ...que amenaza con ponerles en riesgo... ...terminan ayudando a desatar el mismísimo infierno... ...se llama cuando acecha la maldad... ...y de verdad que solo es apta para los más valientes... ...y luego como dice Carlos... ...tengo una, bueno, una película para los chiquillos de la casa... ...para ¿Mm? los más pequeñajos de la casa... ¿Sí? ...porque tenemos también una película... ...de animación infantil... ...es una comedia musical... ...que se llama El Arca de Noé.
4: Voy a desatar un diluvio... ...que durará 40 días y 40 noches.
3: ¿Eh? ¡Es el fin! ¡Dios va a arrasar con todo!
4: Vas a construir un arca... ...y vas a subir a bordo... ...a dos de cada especie...
16: Parece que aquí tenemos un roedor de más.
4: ¿Cómo van a caber todos?
16: ¡Oh,
19: no!
4: ¡Disculpa! ¡Uy! ¡Qué mala pata! ¡Hay sitio para todos! La película
8: sigue a dos ratoncitos. Vinny, que es un carismático poeta con un terrible miedo escénico, y a Tom, un talentoso y encantador guitarrista. Cuando llega el diluvio, solo se permite que un macho y una hembra de cada especie suban al arca de Noé. Con la ayuda de una ingeniosa cucaracha y mucha suerte, los roedores se cuelan en el arca y juntos intentarán evitar el enfrentamiento entre carnívaros carnívoros, perdón, y herbívoros es el arca de Noé y es una pel película para los chiquillos de la casa.
6: Bueno, pues ahí están las tres pelis, los tres títulos que llegan, además de Cualquiera menos tú Eso que es, es la que estamos regalando la comedia de Sidney Sweeney y de Glenn Powell, todo mañana, es decir, este fin de semana un buen plan, eh, en Muy cualquier bueno. caso Gracias Isa, un placer, seguimos
13: ¡Oh!
4: Desde Palencia, de Valencia, de, de, de todo tipo y de todas las formas, pero nunca llevan cebolla.
6: Ay, vale. Y
4: las que últimamente hago son de berberechos.
6: ¿Onda? ¡Onda! Bueno, no está mal, ¿eh? No, no lo he escuchado mal. nunca. Fíjate que yo tomo mucha croqueta de marisco. Con Mejillón incluido, bueno, pues le puedo meter ahí también ver derecho también, ¿eh? para la próxima. Qué rico. 914262599682472555 y X y Facebook, nuestras redes arroba NSH Radio, para participar en ese tema, uh -huh. en las croquetas, pero también, tanto en la foto de perfil de WhatsApp como en las redes, para intentar averiguar qué he hecho hoy con los palitos de madera. Mamma mío, qué complicado está por ahora. Nadie lo sabe y creo, ya he dicho que es mi apuesta, que nadie lo va a averiguar ni siquiera en los últimos tres minutos antes de desvelarlo. Porque el programa acaba a las seis de la mañana, cinco en Canarias, pero nosotros lo diremos como a las cinco y veinte, cuatro y veinte en el archipiélago. Pues incluso en esos últimos minutos creo que nadie va a dar con la clave. Y hay un lote conrado para alguien que lo sepa, ojo, además de otro lote y la entrada doble para cualquiera menos tú por participar en el tema de las croquetas. Dichos los canales, dicho los temas y también los regalos, podéis participar. Nosotros ahora tenemos que hablar de salud, que es importante tenerla para disfrutar, obviamente, de cada instante en la vida. No solo del no sonoras, no solo de, de lo que a ti te llene de energía en la vida, de absolutamente todo. Y por eso, cada semana contamos con él, con nuestro doctor de cabecera, con Joaquín Álvarez Gregori. Muy buenas.
21: Buenas noches, gema y buenas noches a todos los oyentes que nos acompañáis esta noche. Hoy vamos a dar visibilidad... ...a un problema eh, que es muy importante... ...y que mucha gente sufre... ...y es el dolor... ...no hablamos del dolor agudo... ...del dolor obviamente cuando uno tiene una inflamación momentánea... ...le duele una muela, le duele un oído... ...se ha dado un golpe... No. ...estamos y hoy esta noche vamos a hablar... ...del dolor crónico... ...ese dolor que te acompaña continuamente... ...que es que te limita muchísimo tus actividades de la vida diaria... ...que, no, que, que te limita a conciliar el sueño... Que, que altera tu estado de ánimo porque realmente el dolor permanente eh, termina produciendo ansiedad, termina produciendo depresión, eh, termina eh, produciendo una sensación en esa persona de, de que además que, 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 no, que no puede hacer su, su vida cotidiana normal, que no puede incluso eh, ir a trabajar o ocuparse de sus asuntos cotidianos y eso por supuesto tiene repercusiones importantes para centrarnos, para hablar de, de cifras, se calcula que eh, en la edad adulta, eh, podríamos estar hablando de hasta un 26% de personas que sufren el dolor crónico. Lo normal es que sean pacientes a partir de más de 35 años. La edad media de pacientes con dolor crónico está aproximadamente unos 50-51 años. Y la media de, de tiempo que pasan con dolor crónico es de casi 7 años. Eh, no estamos hablando de, de, ninguna, de ninguna tontería. Es más frecuente en hombres que en mujeres, 30% aproximadamente de mujeres frente a un 21% de, de hombres y eh, se da en diferentes localizaciones anatómicas, por supuesto. Las más habituales, los dolores en las articulaciones o en las extremidades o también en la zona de la espalda, cuello y cervicales. Esas son las más las más frecuentes y tiene una importante, como hemos dicho, eh, impacto en la salud mental. Hasta un 22% de estos pacientes padecen una depresión importante y hasta un 28% padecen eh, ansiedad. Pero además, como habíamos dicho al principio, esto se traduce en dificultad para las actividades de, cotidianas de la vida diaria. Hasta tal punto que de esas personas que sufren dolor crónico, casi la mitad de los pacientes eh, necesitan ayuda para levantarse de la silla o de la cama. Pero otro 50% eh, también tiene dificultades para sentarse o para vestirse y desvestirse y desvestirse solo, incluso para ducharse o bañarse. Hasta un tercio de esos de esas personas, ¿no? Y además, por supuesto, eh, necesitan de, de una utilización del sistema sanitario, pues, con más más frecuente o con más sensibilidad... ...que otras personas que no tienen este problema, ¿no? Incluso, eh, pues hacen múltiples visitas de atención primaria, pues la mayoría de ellos... ...entre un 80 y un 90%, pero incluso es un motivo de consulta muy habitual en la urgencia. Hasta un 45% de esos pacientes visitan una urgencia una o más veces al año por mal control sintomático. Digamos que por patologías o por áreas, eh, o por áreas específicas... La mayoría de los pacientes son derivados o a traumatología o también a servicios como fisioterapia o rehabilitación. Pero tenemos que decir un dato importante. Hasta un tercio de, de estos pacientes que tienen dolor crónico no se llega a descubrir realmente cuál es la causa. Y por tanto no saber la causa hace que el manejo de este dolor sea complicado. Y tiene otra repercusión muy importante en el ámbito laboral porque casi un 28% de pacientes con dolor crónico eh, pues tienen una alta tasa de absentismo laboral porque realmente no se encuentra bien y no pueden ir a desempeñar su, su trabajo diario para manejar el dolor crónico tenemos según la escala de la OMS diferentes medidas y fármacos que podemos usar por supuesto más allá de los propios fisioterapia, relajación, mindfulness, eh, masajes todo ese tipo de medidas que siempre ayudan mucho tenemos un arsenal terapéutico, en el que van en diferentes escalones analgésicos, es que podemos empezar con analgésicos clásicos, tipos paracetamol, metamizol, luego pasa a los antiinflamatorios, ya llegando a tercer escalón, se pueden usar eh, fármacos derivados del opio de mayor o menor potencia, codeína, tramadol, naloxón, bueno, otro tipo de, de fármacos, e incluso a veces la gente se sorprende porque ponemos fármacos que originalmente se usaban para trastornos pues, eh, pues, eh, del estado de ánimo, eh, benzodiazepinas o relajantes musculares o incluso antidepresivos, ¿no? eh, que son lo que llamamos coadyuvantes para el dolor. En algunas ocasiones, efectivamente, a estos pacientes hay que además hacerles alguna otra técnica necesaria para ayudar a paliar el dolor. Estamos hablando de técnicas como el TENS o como el bloqueo nervioso mediante radiofrecuencia o estimulaciones eléctricas, infiltraciones, el uso de ozono. Sí, la verdad es que tenemos un arsenal terapéutico muy grande. Cada vez son más frecuentes una integración entre la atención primaria y los dispositivos de atención hospitalaria. en el que se hacen eh, y, y, y se están articuladas y en funcionamiento unidades específicas, consultas de unidades del dolor, que suelen ser multidisciplinares, en el que hay. ...pues anestesistas, médicos internistas, médicos de atención primaria... ...psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, rehabilitadores... ...el que intentan dar un abordaje integral a estas patologías. El mensaje que queremos transmitir, como siempre para para finalizar... ...si usted tiene dolor, consulte a su médico, un dolor crónico... ...hablamos obviamente de un dolor agudo por una patología, también, ¿no? Pero un dolor crónico, consulte con su profesional... ...vamos a ir orientándole oportunamente hacia el recurso disponible... ...y quiero mandar ese mensaje de esperanza que en la mayoría de los casos se puede diagnosticar, se puede paliar ese dolor, incluso puede remitir con las medidas de tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico adecuado. Y nada más, cuídense mucho y hasta la próxima semana.
6: Gracias Joaquín, así lo haremos. ¿eh? 2 y 53, 1 y 53 en Canarias. Y como cada madrugada de jueves, contamos con el punto de vista particular sobre la actualidad del escritor y economista Álvaro Lodares. Muy buenas.
3: Muy buenas, Gema. La exageración en la vida en general, y por tanto también en la política, no es recomendable. feijó ha dicho, o le han recomendado que diga, que igual que la Unión Europea actuó frente a Hungría y Polonia, que debería actuar ahora en el caso español. ¿De verdad Feijó se cree lo que dice? ¿De verdad cree que la situación actual de España es comparable a la de esos otros países que menciona? Recordemos que efectivamente la Unión Europea actuó y sigue en ello frente a la Hungría de Orbán y la Polonia de la hasta hace poco gobierno ultraconservador. Y actuó en ambos casos congelando los fondos europeos porque en la Hungría de Orbán y en la Polonia ultraconservadora del PIS peligraban de verdad ...y en el caso húngaro sigue peligrando el Estado de Derecho, la Democracia y las Libertades. ¿Feijó piensa de verdad que la España actual peligra el Estado de Derecho, la Democracia y las Libertades? ¿Piensa que España es comparable a la Hungría de Orbán y a la Polonia que encabezó hasta hace poco el ultraconservador PiS? Lo que ha dicho Feijó, o lo que alguien le ha invitado a decir, quien se lo haya aconsejado es su peor enemigo... Si en España hoy peligran algunas libertades, es gracias a un partido que allí donde gobierna, de la mano del PP, está promoviendo, por ejemplo, la censura cultural. Si Feijó se quiere fijar en la Hungría de Orbán o en la Polonia del PIS, tiene a sus primos hermanos muy cerca. Gobierna con ellos en numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos. Y ellos sí hacen peligrar las libertades. En España se dijo, afortunadamente, que no se quería en el gobierno a los primos hermanos de Orbán y del PIS polaco. Hasta la próxima, Gema.
6: Hasta la próxima, Álvaro, gracias. Queda muy poquito para alcanzar las tres, las dos en Canarias, pero aún hay tiempo para tres mensajitos, venga, sobre las croquetas, Isa. Pues míranos nos pone por aquí Johnny que las croquetas de Boletus, lo mejor, las
8: mejores de jamón del restaurante Echaurren de Ezcaray en La Rioja y también dice que el Reto Ruiz es un cohete. Nos cuentan también por aquí, muy buenas noches, parece un jarrón el Reto Ruiz y las mejores croquetas son las de mi abuela, calientes o frías, están muy ricas rellenas de gambas o las de bacalao o las de morcilla, a mi hijo le encantan de queso roquefort también nos cuentan en relación al Reto Ruiz Gema, que si es un pico de labranza o que si es un perfilador de labios, son varias de las opciones que están poniendo los oyentes en relación al Reto Ruiz de esta noche que has hecho con unos palitos con mucho arte y que has dicho
6: tú que va a ser muy difícil sí. que alguien lo acierte. Y por las opciones que me das, así está siendo, porque nadie lo sabe por el momento. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí anda, que lo queda. También
8: nos cuentan por aquí, por WhatsApp, para mí las mejores croquetas son las de pollo y las de cocido. Nos dicen desde Cáceres las mejores croquetas, las de mi suegra, de cocido, riquísimas. Y las de patatera con miel, las que no me gustan son las de jamón congeladas, que ponen en muchos bares cuando pides una cerveza y te las ponen de pincho. Y nos dice Rafa desde Sevilla, primer intento, esta noche lo consigo. ¿El reto Ruiz puede ser una estrella fugaz? ¡No! ¡Adiós, la estrella fugaz! Exacto. Y nos dicen también por aquí que parece otra cosa, pero que es un espárrago el Reto Ruiz.
6: ¡No, tampoco lo es! <risa> bueno, pues podéis seguir, ¿eh? que aún queda muchísimo para resolverlo. Por tanto, hay más posibilidades de acertar. Insisto, lo veo complicado, pero todo puede ser. En nada... Regresamos, recordamos los canales y también los regalitos.
15: Buenas noches. Este miércoles se ha firmado el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para la subida del salario mínimo interprofesional, un aumento de un 5% hasta los 1.134 euros brutos al mes, con carácter retroactivo desde el día 1 de enero. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que se habla mucho del salario de las personas más necesitadas y ha reclamado que se abra un debate sobre los elevadísimos salarios que perciben los dirigentes empresariales de nuestro país y en los consejos de administración. Un debate con el que está de acuerdo el secretario general de Comisiones Obreras, una y sordo.
7: Yo creo que claro que es un debate que hay que, que hay que abrir. no. Es decir, ¿se fundamentan los altísimos salarios que tienen algunos grandes directivos de este
21: país en el plus que otorgan a las empresas o se fundamentan en que, como se ponen ellos los salarios, pues se ponen unos salarios absolutamente disparatados y a veces poco acordes al valor añadido que generan a sus empresas? Pues yo...
15: Este miércoles también se han reunido el secretario general de Catalunya Jordi Turull, y el secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, para abordar el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña. Tras el encuentro, a pesar de las expectativas, ninguna de las dos partes ha salido a explicar cuál ha sido el contenido del encuentro.
21: Insisto, es una reunión de trabajo, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. La reunión de hoy es una de trabajo, como muchas más que vamos a tener, las relaciones siguen fluidas y, y con continuas comunicaciones. ¿Van a
23: hablar del referéndum?
21: Evidentemente no. ¿A ver? Mientras negociamos no comentaremos acuerdo, nada hasta que haya
1: acuerdo
11: o desacuerdo.
15: El líder de Junts ha señalado que solo se pronunciará cuando haya un acuerdo o no con la otra parte y que habrá más reuniones. Una falta de información... ...y de declaraciones que han criticado desde la oposición. Un nuevo informe de los letrados del Congreso... ...pertenecientes a la Comisión de Justicia... ...ha considerado que la proposición de ley de amnistía... ...podría ser inconstitucional... ...y que además podría requerir una reforma de la Carta Magna. Según este informe, los artículos que permitirían amnistiar... ...delitos de malversación y de terrorismo... ...siempre que no haya sentencia firme... ...podrían ser contradictorios al derecho europeo. Según los letrados hay dudas de que se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución ya que está abierta al ámbito de decisión del legislador. Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, señala que el informe es demoledor y certifica que la amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado.
1: Certifica que el disparate que plantea el Gobierno es de tal calado en su caso que requeriría de una reforma de la
2: propia Constitución
11: ha hecho una ley a la carta para beneficiar a sus socios y comprarse los votos que necesitaban para la investidura.
15: En Colombia, la policía ha detenido en la frontera a uno de los presuntos autores del atentado contra Alejo Vidal Cuadras el pasado mes de noviembre, cuando recibió un disparo en la cara. Se trata de un ciudadano venezolano con una orden de búsqueda internacional por delito de terrorismo. Se le vincula con el autor material del disparo y también habría participado en las labores logísticas del plan. Se tiene constancia de que vivió en Málaga, donde residía el joven que fue arrestado por comprar la moto que se utilizó en el atentado. Y la revista Nature ha dado a conocer este miércoles el descubrimiento del agujero negro más antiguo del universo. Ha sido gracias al telescopio James Webb, que ha localizado a este monstruo galáctico a una distancia de 13.000 millones de años luz. Lo extraordinario es que este agujero nació poco después del Big Bang y que no tuvo tiempo para crecer como lo hizo.
16: Corresponsal en Londres, Estalia Maza. El equipo internacional de investigadores que cuenta por cierto con participación española ha descubierto un extraordinario objeto cósmico que está devorando a su galaxia anfitriona para impulsar su crecimiento con mucha más fuerza que sus hermanos de épocas posteriores, lo que lleva a replantearse la manera en la que estos agujeros negros se forman, ya que podrían hacerlo a un ritmo cinco veces mayor de lo que se creía posible. De manera muy didáctica, los científicos dicen que este nuevo hallazgo es como si una convención de cocineros hubiera descubierto que los tiempos para una receta llevan la mitad de tiempo, lo que aporta nuevas claves sobre el origen del Big Bang.
15: Y en la actualidad deportiva en fútbol, hoy jueves se cierran los octavos de final de la Copa del Rey con dos encuentros. A las 7 y media, Unionistas Barcelona y a las nueve y media, Atlético Real Madrid. Podrán seguirlo como siempre en el Radio estadio de Onda Cero. Eso ha sido todo. Más información a las 4 a las 3 en Canarias.
17: Síguenos por
0: internet en Onda Cero punto es.
4: 3 y
6: 6 de la mañana, 2 y 6 en Canarias, seguimos en directo en No Son Horas, aún nos quedan 3 horas por delante, ¿eh? un poquito menos, pero más o menos, eh. y estamos hablando de croquetas porque el día mundial fue el 16 de enero y teníamos que tratar el tema, así que Isa, tus favoritas y alguna que no soportes por muy difícil que parezca. Eso es, cuéntanos alguna croqueta
8: que hayas probado alguna vez y digas, mmm, esta no, prefiero la de puchero que prepara mi abuela o la de queso que hace mi compañero de piso y luego oye, si tienes algún truco a la hora de hacer esas croquetas, pues cuéntanoslo, sobre todo para aquellos que cocinen, que digan, oye, pues lo voy a intentar la próxima vez que prepare croquetas para la familia o para los amigos, y luego, sí o sí, os ruego que nos digáis a qué sitios debemos ir, a qué bares, a qué restaurantes para probar las mejores croquetas que vosotros hayáis probado en vuestra vida. Bueno, pues
6: ahí está. Y además tenemos el postre, un lote conrado de ricos chocolates y una entrada doble para la película Cualquiera Menos Tú que llega mañana a nuestros cines. Nos puedes llamar al 914262599, escribir o mandar una nota de voz al WhatsApp 682-472-555 y también estamos en redes, ¿eh? en X y en Facebook, en NSH Radio. Ojo, porque ahí y en la foto de perfil de WhatsApp también encontraréis la figura, el reto Ruiz, esos palitos de madera que son algo, pero el qué? Alguien que lo sepa se llevará un lote Conrado Extra. Arrancamos esta hora.
5: Less dance, less
6: Pasan de las 3 de la mañana, de las 2 en Canarias y abrimos la tercera taberna de la noche.
21: Aquí abrimos la taberna de
4: redacción, tercera edición.
6: Y Carlos lo hacemos actualizando la información meteorológica.
7: Entre borrasca y borrasca vamos recorriendo enero, tengan precaución. ...se lo dice este reportero... ...y le digo bien lo de la precaución... ...porque el viento siempre es muy traicionero... ...y especialmente peligroso... ...cuando golpea pues estructuras en Temples ...cuando uno anda por las, por las... ...por las grandes ciudades... ...y debe tener cuidado de que, de que no le caiga... ...algo de las alturas... ...las localidades, las provincias... ...las comunidades que den al mar... ...van a tener de hecho... ...hoy riesgo importante por fenómenos costeros que van a dejar olas de hasta 7 metros... ...rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y lluvia... ...Almería, por ejemplo, estará en riesgo por esos fenómenos costeros y ese viento... ...pero no solo de costa, hablamos porque en Teruel y en Zaragoza... ...también en Burgos y en Soria estarán en aviso por viento... ...rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora... ...también en Asturias, Asturias, aviso por fenómenos costeros y también viento... ...y no se escapan de esos avisos las Baleares... A tener aviso todas las islas de las Valeras por esos fenómenos eh, costeros. La borrasca Irene, que se va, que se va, que se va, pero se nos está dejando coletazos, especialmente, como digo, del viento que le comento y también de la, de la lluvia, un poco de la situación de inestabilidad. Nos espera una jornada gris de cielos nubosos, con aguaceros en el norte de Galicia, en el área cantábrica y en la vertiente atlántica peninsular. Serán lluvias débiles y dispersas a primeras horas del día, pero ¡ay, ay, cuando pasa el tiempo! En la tarde-noche empezará a aumentar visiblemente la intensidad de esas lluvias Así que tenga, tenga cuidado En el resto de la península, como en las Baleares No se espera apenas eh, lluvia Sobre todo mucha nubosidad Pero no tanta lluvia Y en Canarias pues, tendrán más de lo mismo día, lluvio, día nubo, nuboso Y lluvioso, bueno, de forma débil En el extremo occidental de las Canarias En cuanto a los grados, a sabiendas De lo que le he dicho hace un ratín, hace una horita De que el frío vuelve a España De manera más intensa para el viernes de cara al fin de semana, sobre todo, van a bajar más todavía las temperaturas. Lo que tenemos hoy a destacar es una bajada de temperaturas en el Tercio Norte Peninsular. Termómetros del jueves, jueves ya, 18 de enero, sobre el calor. Pues la máxima más alta del día se va para Murcia, como ya viene siendo costumbre. 25 grados, ojo, que de cerca tienen 24 gradazos para estar en enero. Tiene Castellón y no nos movemos de la comunidad valenciana, porque la capital, Valencia y Alicante, tendrán 23 grados. Andan con 19 de máxima en Málaga, a los 18 grados, en lo más cálido de la jornada, alcanzan en Huelva y San Sebastián. Y a los 16 grados llegarán en Badajoz, en Oviedo, en Jaén y en Toledo, en lo más frío de la jornada jornada no demasiado fría, la verdad. Pues la mínima del día va a estar con dos graditos en Teruel, esperan tres de mínima en Huesca... Hay muchos 8 grados de mínima que van a tener pues, Girona, Pontevedra, Guadalajara, Salamanca, Zamora. 11 la más baja del jueves en Tarragona, en Córdoba, en Albacete y en Cáceres. 16 lo más fresco de la jornada en Cádiz, en Valencia, en la ciudad autónoma de Melilla. 14 la más baja del jueves en la capital de Andalucía, en Sevilla. Va a amanecer este jueves a las 8 y 44 de la mañana en Badajoz y va a atardecer, va a empezar... A nacer la noche a las 5 y 43 minutos de la tarde en la localidad Balear de Bañalbufar, con sus 500 habitantes. Esta es complicada, es que me gusta poner más retos. ¿eh? Bueno, eso está bien. Bañalbufar, cuyo gentilicio es Bañalbufarino.
6: Ay, iba a decir Bañalmufaño, pero no. Mm,
7: Bañalbufar uh, es eh, b a n a l b B u -F -A -R. Me he perdido. Uf, oh, qué no sé qué le ha pasado de, verdad, de repente ¿eh? a Carlos. Baña el bufar, que me he liado hasta mismo deleteando las letras. ¿eh? 500 habitantes tiene esa localidad de, de Palma, de Mallorca.
6: Pues un saludo, si alguien de allí nos está escuchando. Los baña el bufarinos. Ahí está, gracias Carlos. A mandar. Más actualidad. Arrancamos con el diario de Cádiz. El presidente de la Junta promete 30 millones para la UCA en cuatro años. Casimiro Mantel inicia una nueva etapa para la Universidad de Cádiz con grandes desafíos en el horizonte. Y la borrasca Irene deja poca lluvia en Cádiz insuficiente para llenar los embalses. En el correo, el constitucional libra a Otegi de volver
8: al banquillo por el caso Bateragune y propina otro revés al Supremo. La Archaina detecta 15 bandas juveniles criminales con 500 miembros en Vizcaya. Y la gripe sigue al alza en Euskadi y mantiene el ...la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios.
6: En las provincias de Valencia... ...los vecinos del barrio de Orriols vuelven a clamar contra la inseguridad... ...tras dos años manifestándose... ...Catalá rechaza el macrohotel de Saída y aboga por dar un uso público a las naves de Wattlab. Y Educación no pedirá el máster a los profesores de informática ante la escasez de docentes. En la provincia diario de Las Palmas, la gripe y el coronavirus
8: saturan las urgencias de los centros de salud de Canarias, a juicio por violar a su exnovia junto a un grupo de tres amigos en Gran Canaria. Y el puerto de Las Palmas quintuplica
6: los cruceros desde el hito del Queen Mary II hace 20 años. En el faro de Vigo, un celta trepidante de desaborla al Valencia y se mete en cuartos de final de la Copa del Rey. Una manga marina causa importantes daños materiales en Cambados y Galicia tiene el 62% de su territorio habitado, cinco veces más que la media española. En la opinión de Murcia,
8: López Miras y Rivera sellan la paz e inician una nueva etapa en el Mar Menor. Paco Espejo se enfrentará a Noelia Arroyo por dirigir el futuro del Partido Popular de Cartagena. Y la región de Murcia lideró el crecimiento en el número de donaciones de órganos
6: en 2023 con un incremento interanual del 49%. En el Comercio Diario de Asturias, la mortalidad baja en Asturias y regresa a los niveles anteriores a la pandemia. Detenido un menor en Avilés por distribuir billetes falsos a través de compañeros de instituto. Y Asturias recoge 25 kilos de pellets en las playas. Son decenas
8: de miles de bolitas. En el diario Montañés, el gobierno encarece un 21,7% la vivienda protegida para atraer la construcción de la inversión privada. Atunlo cierra un acuerdo para el ERE en Santoña y el despido de sus 83 trabajadores. Y Alto
6: Campó cierra por falta de nieve una semana después de iniciar la temporada. En el Heraldo de Aragón, la ministra Rivera, sobre el trasvase a Cataluña, no es descartable tomar medidas extraordinarias. Y Sánchez saca a Maite Pérez de la ejecutiva del PSOE y deja a Pilar Alegría como única aragonesa. En Huelva Información, el juzgado de menores archiva la causa de los falsos
8: desnudos de menores en Ayamonte. Indignación, en Huelva un perro sufre una descarga eléctrica al pisar una arqueta en pleno centro pobrecito qué lástima y un último titular Iberdrola pide el uso de 2,1 hectómetros cúbicos de aguas superficiales para producir hidrógeno verde en Huelva.
6: En la nueva crónica de León el nuevo contrato del aeropuerto de León incluirá a Oporto como destino internacional. Los demandantes del ferrocarril de la ruta de la plata consideran un engaño el estudio del gobierno y el PSOE de León pide prudencia ante la posible salida de Andrea Fernández del comité ejecutivo federal. En hoy Extremadura el no a la subida del subsidio por desempleo congeló la paga a
8: 15.000 extremeños. El Tribunal Supremo analiza el robo de las 45 botellas de vino del restaurante Atrio para decidir si mantiene las penas de cárcel. Y la borrasca Irene deja en Extremadura lluvia generosa, pequeñas inundaciones y algunos desembalses. En
6: el diario de Mallorca leemos llamamiento para que los comercios no abran el día de San Sebastián como medida de protesta. También el príncipe Aga Khan, compañero de pupitre e íntimo del emérito Juan Carlos I, elige Mallorca para atracar su lujoso superyate Sharp. ...y cuatro detenidos por ocupar una vivienda habitada en Palma... ...después de que su propietario se ausentara por una enfermedad. Y cerramos
8: con Diario Sur... ...la Junta prepara su séptimo paquete de rebajas de impuestos... ...para atraer inversores y grandes capitales... ...guerra abierta entre los enfermeros y el sindicato médico... ...dicen es cuestión de tiempo que muera alguien... ...y buscan a dos jóvenes desaparecidos en alta mar en Marbella.
6: Eso en cuanto a las portadas, vamos con más teletripi Pues vamos a hablar de un pasajero... ...que se quedó atrapado en el baño
8: del avión... ...durante todo el vuelo que... ...bueno pues todo el vuelo, todo el camino... ...el pobre hombre... Pues en el momento en el que le dejaron ir al baño, se metió en el baño uh -huh. y a continuación pues se dio cuenta de que no podía salir, de que la puerta se había quedado atascada y por mucho que lo intentaron, no era posible abrir la puerta del baño. Llegó un, incluso una de las personas del, del avión a decir, a meter una notita y ponerle, señor, hicimos lo mejor que pudimos y uh -huh. se tiene que quedar ahí, evidentemente, hasta que aterricemos y alguien pues, pueda ayudarnos a, a sacarle de ahí, a que esa puerta se pueda pueda abrir. El hombre, evidentemente, eh, un pasajero anónimo, no se ha querido decir en ningún momento el nombre del pasajero, estuvo una hora y 45 minutos en ese baño eh, sin poder salir, la verdad, bastante agobiado por la situación y ahora ha puesto, evidentemente, una denuncia a la compañía y está esperando a que le digan algo porque dice que es indignante que tuviese que pasar todo ese tiempo ahí y que nadie fuese capaz de abrirle. Por mucha notita que le metieran por debajo de la puerta, uh -huh. la situación para él fue de lo más desagradable y dice que, que quiere soluciones y que quiere una respuesta ya para que nadie, absolutamente nadie, tenga que pasar por el calvario que pasó él.
6: Vamos con el faranduleo. Venga, vamos. Porque hay algo que yo no sabía y me acabo de enterar. Ay, ay, ay. Y es que Dua Lipa tiene nuevo novio. Yo pensaba que continuaba su relación con el director de cine francés, pero no. Está saliendo con un actor llamado Callum Turner y está confirmado porque después de tomar sushi en un restaurante se les ha visto acaramelados, abrazándose y besándose en plena calle. Él tiene 33, ella 28, parecían muy felices, él la abrazaba por wow, detrás, ella sonreía mirando al cielo con lo cual tiene buena pinta. Bien. El romance, es verdad que otras relaciones parecía que iban a llegar a buen puerto y no ha sido así. Veremos qué pasa en esta ocasión Hombre, evidentemente la relación va muy bien Porque ya cuando vas a cenar sushi Que es muy
8: complicado Y, que, y puedes quedar en ridículos Qué sin... paso tan importante Es eh? un paso muy importante Porque qué pasa si cuando vas a llevarte El trozo de sushi a la boca Se te resbala de los palillos Y se te cae encima Evidentemente uh -huh. eso ya tiene que ser Con una persona de mucha confianza Y cuando la relación ya va
6: muy adelantada esto está clarísimo Bueno, pues tú asentías con la cabeza ¿Sabías de esto? ¿Tenías conocimiento de su relación? Yo no ¿Cómo te lo has callado? No sé si es que en alguna que otra cena con Tom Cruise Os habéis reunido con ella y con su expareja Y ya sabíais que la cosa no iba bien pero en mi caso, primera noticia porque es además la primera imagen que se publica de ambos juntos ¿eh? de esta nueva relación.
8: Es que diría que él es uno de los actores protagonistas de la última serie de Steven Spielberg y Tom Hanks y entonces un poco indagando sobre la serie, mm. me encontré con, con ellos dos en una fotografía y dije, hombre pues serán amigos, ¿no? Porque ella ahora se ha metido también en el mundo del cine, está también yendo a todas las galas, digo, bueno pues serán pues amigos, no sabía yo que habían dado el
6: paso y eran algo más que amigos, fíjate Bueno, o sea, que no ha sido por ocio con tu Chico, no, ha sido por trabajo. No, no. Pues con este apunte Ojalá. tan interesante que todo el mundo necesitaba, cerramos la tercera taberna de hoy.
13: We down in one, two, down in one, one, two, one, yeah.
6: Cuéntanos tus favoritas, si las preparas de lujo, si hay un sitio donde se comen, que, que, que es una maravilla. La que no te gusta o te gustan menos, porque ya es difícil, ¿eh? pero igual esto existe. Entre todos los que participéis, vamos a regalar una entrada doble para cualquiera menos tú, la película que llega mañana a nuestros cines, y también un lote Conrado de ricos chocolates. Y hay otro lote extra para alguien que averigüe qué figura de palitos he hecho y que encontrarás en la foto de perfil de WhatsApp y en las redes sociales.
8: Andrés nos dice por Whatsapp, mi croqueta favorita es la de Cocido, riquísimas. El reto de hoy es un cohete cayendo y nos pone postdata, me encanta la música que ponéis. También tenemos la opción de Pilar sobre el reto Ruiz, que nos dice que es un atasco de tráfico, que han cortado un carril. Nos cuenta otro oyente, no he vuelto a comer croquetas tan buenas como las que hacía mi madre. Eran crujientes y grandes, muy muy ricas. Y ahora, estando yo sola, no las puedo comer. La besamel me sienta muy mal también nos cuentan por aquí eh, es Rafael el compañero de Manuel el que dice que no le he traído croquetas al trabajo que, ah, recibe, vale, que vale, es, vale. se ha
6: manifestado se vale, ha manifestado
8: vale, y nos dice y no se las traigo porque tiene hernia de Yato y los fritos no le sientan bien bueno decir que me gustan todas las croquetas y el dibujo es el tren ave
6: no no lo es nadie ¿eh? por ahora <risas>
8: nos cuentan por aquí el reto Ruiz complicado espero hasta las 5 averiguarlo todavía no lo tengo claro. dice, no lo veo, ¿eh? no lo termino de ver. Y las croquetas me gustan todas. Las preferidas,
6: las de boletus. Vale. mira yo por ejemplo Buena elección. Yo, ah, ¿no? yo las de boletus no, no soy fan. Bueno, es que tú siempre has dicho que, que no eres muy de boletus no, ¿eh? en no cualquier plato. Muy, no soy muy de boletus. Madre mía, estamos quitando muchos ingredientes, ¿eh? Sí, 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 Cada sí, vez sí. que hablamos contigo. Sí, la verdad es que sí. Bueno,
8: más. Mis croquetas favoritas son las de bacalao. Y nos dice un truco. Si se hacen con caldo, que sea casero de verdad. Y sitio donde las hacen buenísimas son los Manuel en Granada y con los palitos solo veo un collar. Tampoco
6: es, por favor, sería muy sencillo así.
8: Buenas noches, nos dice Irene. Es un. Es
6: un. Es un... Sí, Irene, es eso, efectivamente. ¿Qué es dices? Eso. Un sí. momento,
9: música fuera.
6: Después de decir que nadie lo averiguaría, hay una persona de momento que ha dado con ello. Sí. Y todavía quedan dos horas para poder participar. Uh -huh. Encima. Un montón de gente puede que me calle la boca. Uh -huh. Perfecto. Tengo que continuar, venga, tengo que continuar, ya está. El reto
8: Rubín, nos dicen por aquí, es una lanza o una flecha, también puede ser unas banderillas o palillos que se ponen en los pinchos del bar. Nos cuentan por aquí, buenas noches chicas, yo las croquetas todas de todo tipo y sabores, me salen buenísimas de cocido, de merluza, de boletus, de jamón, vamos, todas, todas. Y el reto puede ser el tapón de una aceitera. No! Fíjate, ¿eh? tampoco, tampoco. ¿Son palillos o palos de bambú troceados? Es una de las preguntas que nos hace Javier. Y nos dice también que las mejores croquetas son las mini croquetas de jamón, pero antes de freír.
6: 914262599 y x y @nshradio. Suena el jefe, suena Bruce Springsteen y de un jefe a otro, Carlos. Aquí bueno, está
7: el becario, el becario me diría. Para yo. nada. El becario, el becario. Estamos en 2024, si es un hecho, no podíamos ocultarlo más, nos dolía la verdad y teníamos que echarla por la boca. Eso es bueno. Estamos en 2024, año del dragón, según el calendario chino y también en el año donde volverá a haber una batalla, batalla electoral contienda en las urnas y ahora los republicanos están eh, con los eh, caucus o lo que aquí se llama se llamaría primarias de partido que no es una primaria unas primarias del todo pero bueno más o menos para que todos nos entendamos y todo indica que él volverá el hombre que algunos creían que nunca sería presidente de hecho se lo tomaban a cachondeo pero lo acabó siendo
13: We will make America great again.
7: ...a pesar de todo el lío judicial en el que anda inmerso Donald Trump... ...o Donald Trump, 77 años de edad... ...se aproxima para ser el candidato republicano... ...y eso que no le funcionó la última vez... ...entre otras cosas esta cumbia... ...la verdad que con bastante ritmo... ...de apoyo al magnate neoyorquino que se sacaron de la manga... ...su departamento de promoción, de campaña... ...pues en la última campaña de las presidenciales norteamericanas... ...del año 2020 y ahora que han pasado, bueno, van a pasar cerca del cuarto aniversario de aquella derrota que, por decirlo finamente, Trump y los más reaccionarios seguidores del republicano no aceptaron, todo indica que volverá a reeditarse el duelo a dos de hace cuatro años. O sea, Donald Trump, el que fue presidente durante una legislatura, perdió unas elecciones, vuelve a la campaña y... Joe Biden
23: 81
7: años, indica su partida de nacimiento el inquilino de la Casa Blanca pues no piensa en la jubilación y sigue teniendo ganas de currar a pesar de que hay unos cuantos que le ven no del todo en sus capacidades óptimas, vamos a decirlo bueno, ninguno de los dos está está en la flor de la vida, digamos. Ninguno de los dos, más que previsibles rivales. El martes 5 de noviembre de 2024 se celebra el sexagésimo duelo de las elecciones presidenciales. Aunque queda, ¿eh? Pero eh, por encima de republicanos, de demócratas, de independientes, ¿qué debe tener todo político, no? Dirían algunos, eh, honestidad, o carisma, personalidad, liderazgo. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, que piensen... En el presente, claro, en el hoy. ¿Y qué es para ti la felicidad? El hoy. ¿El hoy? El hoy no, el hoy. Que también tengan, que tengan visión de futuro.
21: Bueno, una de las cosas por las que pasaré a, a la historia. Bueno,
7: planes a largo plazo, ¿no? Eh, pero no, no, no. Lo que casi es seguro que deben tener los políticos es pelo. Y diréis, pues qué frivolidad cómo va a ser tan importante lo que tengan los políticos sobre la cabeza y no dentro de ella, pero es que resulta que si te paras a pensar, ¿cuántos presidentes de los Estados Unidos calvos conocéis? Porque a mí a la, a la mente no se me viene ninguno. ¿Eh? Y eso que el pelo de Donald Trump, que siempre da que hablar, el tipo se lo cuida, se lo coloca, el viento a veces le juega malas pasadas, pero tiene pelo. Y Biden, a pesar de sus 81 tacos sigue manteniendo una fina capa de pelito, con lo cual calvo, calvo, no es, no es, seguro que se cabrearía si le llamásemos calvo, con lo cual no es calvo. Eh, y es que se puede decir que la política no es lugar para calvos porque, y estos son datos estadísticos, solo 5 de los 45 presidentes que ha tenido Estados Unidos en su historia eran calvos o estaban en proceso de serlo. estaban eh, incipientemente a, lo, a, a lo pécicos, ¿no? o sea que nos salen menos de un 11% de presidentes calvos. Si atendemos a que la media de edad al jurar el cargo de presidente de los Estados Unidos es de 56 años, lo normal sería, vistas las estadísticas de caída del cabello, uh -huh. es que más del 60% de los presidentes americanos debían haber sido calvos al jurar el, el, el cargo de presidente. Pero no lo fueron, no lo eran. Así que dejando de lado lo, lo capital, lo que está claro es que la diferencia de voto en la victoria o derrota de las presidenciales del martes 5 de noviembre de 2024, lo más seguro es eh, que entre Biden y Trump se pueda llegar a decidir todo por un pelo. I don't like no whips
13: and
7: Ben, no poco que decir, poco que decir de Jack Harlow que repite por segunda semana consecutiva En lo más alto de la lista. Billboard, el rapero de 25 años, nacido en Louisville en Kentucky y, y poco más. Pues que quien le guste que se lo ponga. Eso es. Que felicidades, Jack y
6: que le siga haciendo ganar muchísima pasta.
7: Sí. Y que, bueno, con 25 años se puede hacer muchísimas cosas con muchísima pasta y él seguro que lo está Hombre. disfrutando. Otro que tiene muchísima pasta, pero que es un poquito más mayor.
9: My life is brilliant.
7: Y más tranquilito también, ¿eh? Hace tiempo que no toca James Blunt, el número uno de la lista Billboard, pero ¿qué más da? ¿Qué más da si tiene el cariño del pueblo? El cariño de su público. Y es verdad que piensa uno en James Blunt, en alguien pues un poco modosito, tranquilo, un osito de peluche, un tipo igual un poco, un poco sosainas... Pero quizá nos habían estado engañando durante todo este tiempo, porque se ha estrenado hace unas semanas un documental que viene a romper ese cliché de romanticón bobainas del cantante británico. Ha sido durante años objeto de chistes, de memes, bland por lo relajadito que parecía. Pero eso, 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 se acabó. Se acabó
22: sí, sí, sí.
7: Leo que en El País las declaraciones de Chris Atkin, que es un cineasta inglés, que ha dirigido el documental sobre la vida del cantante después de acompañarlo durante un año. Eh, y por lo visto Blunt de Soso tiene poco. Estas son declaraciones. Dice, habiendo estado previamente encarcelado por fraude fiscal, e encontré numerosas similitudes entre la prisión y las giras con James. Todos los días son iguales, es imposible salir y estás atrapado en un espacio pequeño con un montón de tipos que se tiran pedos. Esto lo escribió Atkin para el The Times en noviembre del año pasado, unos días antes de que se estrenara James Blunt, One Brit Wonder. Sería en castellano una, una maravilla británica. Esto se estrenó primero en los cines ingleses e irlandeses. Eh, Reconocida después el director en otro escrito para el Daily Mail Dice La vida en la carretera con Jace Blunt Es casi tan aterradora como aterrizar en la prisión de One Wars Que debe ser muy mala Como el Alcatraz eh, Atkins describe el año de gira de Blunt como una Fiesta masiva, después de cada espectáculo. Dice, las bromas, el alcohol, los interminables viajes y actuaciones y la tensión emocional son agotadores. vaya Al final estaba destrozado rogando por escapar. Dice, Le dije a su manager de gira, Robert Hayden, por favor... Déjame en cualquier ciudad con aeropuerto Esto lo confiesa el documentalista El autobús en el que viajaban Esto es lo mejor de todo Era similar, dice, a una pocilga sobre ruedas James explicó alegremente Que tenía un baño solo para líquidos No te cagas en el autobús O te echaremos en el arcén Se llegó a decir wow. en, el, sí, en el siguiente estadio Siempre parecía idéntico al que acabamos de dejar Y yo tropezaba, comenta el director Entre bastidores agarrando una toalla Buscando desesperadamente una ducha y un inodoro Que funcionara y en el Daily Mail recuerda eh, cuando la aristócrata Sofía Wesley, que está casada con Bland desde el 2014, que es madre de sus dos hijos, se unió a ellos durante una etapa, ¿no? Y dice, su único lujo era un par de chanclas de plástico para proteger sus pies de la suciedad en la ducha. O sea, Bland, romántico, sí, ¿eh? Se encariña tanto de las cosas que no quiere que le abandonen nunca. <risa> ¡Oh, ¡Ni de coña, no!
0: Aparta, zorra ¡Eh! Nada de palabrotas
16: ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios, es la reina! Ah, uh, Regina, George ¡No la mires a los ojos! Podría ser un pibón si cambiaras todo de ti
7: en el top del cine americano está esa peli que se llama Chicas Malas. No sé si la habéis visto o si sabéis ¿habéis algo de ella.
6: No, y yo no pretendo, además, ¿eh? Yo sí, yo sí que sé sobre sí. ella, pero no la he
8: visto.
7: Ah, ¿tamp pero tampoco pretendes. No pretendo verla, no. Vale, pues este Chicas Malas, por eso, está basado en un musical de Broadway con el mismo nombre que ya tuvo una peli del mismo nombre en 2004. Sí. Y 20 años después han estrenado una peli Samantha Jane y Arturo Pérez Jr., directores conocidísimos como usted puede ver. <risa> es una maldad gratuita mía. Seguro, seguro que son buenísima gente. Y con actrices, tampoco demasiado famosas eh Rini Rap Bibi Wood eh, ah, Es que no conozco a nadie. Y con guión de Tina Fey que es conocida hasta así por estar en el Saturday Night Live. Sí. Le cuento la sinopsis, la sinopsis de Chicas Malas que está en el número uno de la taquilla de Estados Unidos Dice: La nueva estudiante Katie Heron es bienvenida a la cima de la cadena social por el elitista grupo de chicas populares llamado Las Plásticas, gobernado por la intrigante abeja reina Regina George y sus secuaces Gretchen y Karen Sin embargo, cuando Katie comete el grave error de enamorarse del ...exnovio de oh. Regina... ...Aaron Samuels... ...se encuentra en el punto de mira de Regina... Con la ayuda de sus amigos marginados, siempre hay aquí amigos marginados, sí. Janice y Damien, Cady se propone acabar con la depredadora del grupo y aprender a ser fiel a sí misma en la jungla oh. más despiadada de todas. El instituto. ¡Toma ya!
8: Muy bien. Bueno, pues tiene una pinta
7: estupenda. Este chicas malas. Vayan a verla inmediatamente. No sé qué hacen ahora mismo escuchando la radio. Corran, al cine a comprar y hagan cola para Eso. ver este chicas malas. Aunque esté
6: mismo. Aunque esté cerrado. Echa. Da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. O se bueno,
7: pueden acabar las entradas de este chicas. Malas. seguramente y ahora peliculón peliculón peliculón. luego llegan los
6: arrepentimientos sí. es, es conveniente que te hagan caso cómo ¿eh? no
7: vais a ver la nueva peli de Samantha James y Arturo Pérez eh, Junior el hijo de Arturo Pérez Reverte a lo mejor algo ¿no? así no eh, cuando has dicho
6: Arturo Pérez digo por sí, dónde sí, vas Arturo Pérez digo, Reverte ah, que ha frenado en Junior no, no, vale, no, vale vale vale
7: junior, junior y ahora algo de tenis y de leche también me he quedado Kata Crocker. de hecho ha sido mi momento Kata Crocker de la semana Descubrir los métodos para el cuidado de la piel que utiliza Serena Williams eh, Les cuento que el pasado mes de agosto del año pasado La deportista de 42 años, que es uno de los mitos más conocidos del deporte femenino de toda la historia Fue madre por segunda vez junto a su marido Alexis o Hanian, fundador de Reddit, y en su perfil de TikTok Serena eh, compartió un vídeo en el que eh, empezaba preguntando si lo que iba a decir a continuación era o no extraño. A mí me parece que sí, pero igual el raro soy yo.
22: I mean, bueno, Williams
7: ha querido compartir con they... sus seguidores uno de los usos que le ha dado a la, a la leche materna que eh, se extrae para alimentar a su pequeña Adira River, y es usar la leche materna para tratar unas quemaduras bajo sus ojos que le estaban dando un poquito de dolor. Yo no sé, vamos, a lo mejor los médicos ahora se asustan o de repente lo aconsejan, eh, pero es que parece que le salió bien la jugada, eh, Porque decían en su vídeo de TikTok, dijo, tengo que decir que después de una semana de usar mi leche materna debajo del ojo, funcionó. Me muero por escuchar tus pensamientos, sea amable, le dijo a sus fans. Algunos serían amables, otros, que siempre se pasan de rosca, tendrían... mala leche. <risa> Por cerrar, una cosa que aprendí esta semana, algo que creíamos que estaba bien, lo pensábamos todos menos su creador. Hablo de Vértigo, del clásico de Alfred Hitchcock, año 58 del siglo pasado. Ha escrito Manuel Arias Maldonado un ensayo fascinante sobre la peli, se llama Ficción Fatal y he descubierto que la banda sonora celebradísima banda sonora de la peli no estaba al gusto de su creador, Bernard Herrmann porque por lo visto describe Arias Maldonado en el libro que la banda sonora no fue ejecutada al gusto de su, del compositor porque tras escribir la partitura se provocó una huelga de, había una huelga de músicos y eh, Herrmann no pudo dirigir la grabación y entonces se contrató a la Sinfónica de Londres, y dijo, me mea, eh, grabadla vosotros y los músicos de la formación inglesa se pusieron en huelga para solidarizarse con sus colegas norteamericanos y la grabación se tuvo que completar en Viena y a Herman nunca le gustó esta versión. Y poco pudo hacer porque ya se estrenó la peli y para siempre ha quedado esta versión de la magnífica banda sonora de, de Vértigo. ¿no? El compositor americano genio entre los genios nunca estuvo del todo a gusto con una de sus más celebradas eh, composiciones. Al menos él, si le valió de, de consuelo, tuvo pelazo toda su vida. Pa, 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 pa.
6: y casi 43 de la mañana 2 y 43 en Canarias y hemos aprendido mucho bueno, del otro lado del charco sí. con Carlos, ¿quieres seguir aprendiendo? Siempre, pues vamos Vamos a hablar, si te parece, de cómo somos en función de la postura en la que dormimos. Qué bueno. La ciencia también estudia estas cosas y un informe encabezado por el director del Instituto del Sueño de Edimburgo, Chris Itzikowski, pues se han obtenido las siguientes conclusiones después de observar a mil participantes. Posición de caída libre, estar acostado boca abajo, con las manos alrededor de la almohada y la cabeza girada hacia un lado. Quienes duermen así suelen ser personas muy extrovertidas y temerarias. Sin embargo, tienen un punto débil, suelen tomarse las críticas muy personales. Posición fetal, acurrucarse hacia un lado, ¡ay! fuertes en apariencia, pero tímidos y sensibles por dentro. Como un tronco, una posición rígida y de costado. Según este estudio, las personas que descansan así suelen ser muy sociables y tranquilas, pero no confían ni en su propia sombra. Eso sí, para la espalda viene de lujo la postura porque tienes la columna recta. No te fías ni de Cristo, pero oye... ¡Qué espaldaca! <risa> más, postura del nostálgico. Los autores del estudio definieron así a dormir de lado con los brazos hacia el frente. Quienes optan por esta posición están abiertos a cosas nuevas, pero también son muy suspicaces y cínicos. Bueno, bueno, bueno. Postura del soldado consiste en acostarse boca arriba con los brazos a los lados, con una variante con los brazos en el pecho. Si hablamos de personalidad, quienes duermen así suelen ser más tranquilos y reservados y además marcan objetivos muy altos para sí mismos y para a los demás. Y por último, postura estrella de mar. Madre mía. Tú eres así, no creo, ¿no? A ver. Dormir extendiendo brazos y piernas no. por la cama como si fueras este animalito marino. En cuanto a personalidad, son descritos como grandes oyentes y, por lo tanto, buenos amigos. Saben escuchar y siempre están dispuestos a ofrecer ayuda a... Ah, y huyen de los conflictos. Eso... Madre mía. En cuanto al hoja al dato, que tenías que apuntar muy bien. Pero ahora seguimos con el tema de la noche. Venga, con esas croquetas que a uno le dan la vida. También la que te gusta menos, aunque sea difícil de encontrar y si las preparas de rechupete. Hernando nos dice el reto podría ser un surtidor de
8: agua. Y nos dice que... No, no, no. El mejor lugar para disfrutar de unas ricas croquetas es el Rincón de Manolo en Calatayud. Tiene una tabla de croquetas fabulosas, sobre todo la de pollo con curry y la de huevo con chorizo. Nos dicen también por aquí por WhatsApp, Miguel dice, soy un apasionado de las croquetas y me gustan todas. Yo las hago de bacalao, de puchero, de jamón, de jamón york, de huevo duro, de chorizo, de morcilla, pero las que más éxito tienen son las de pollo asado y el truco es echarle un brick de nata a la bechamel.
6: Más...
4: Buenas noches, Juan Antonio Castro del Río. A mí, a mí las cocoretas que más me gustan son las de Puchero sí. y las de Chicharrón, que mi suegra las hace estupendas. Están buenísimas. Y yo creo que el reto Ruiz hoy parece un cohete, pero la no. verdad es que está difícil. Un beso, saludos.
6: Muy complicado, lo sé. Bueno, hay alguien que ya lo ha averiguado. Vamos a ver lo que pasa en las próximas horas, pero no. Es verdad que tú lo ves y lo primero que piensas es en el cohete, sí. pero no iba a ser tan sencillo, más. Ricard nos dice, todas, me gustan todas, pero caseras las
8: croquetas. Y luego la composición, en relación al reto Ruiz, está complicada, nos dice, seguiré dándole a la materia gris. Y luego, dos minutos más tarde, nos ha mandado otro mensaje diciendo,
6: ¿esquiando en la nieve? ¿Puede ser una persona esquiando en la nieve? Guau, wow, no, difícil de ver. A lo mejor la pista sí, pero la persona a mí ya se me complica. No, tampoco es. ¿Un ancla? ¿Nos ponen por,
8: también por aquí? No. <ríe> en cuanto a las croquetas, todas, nos dice también otro oyente.
6: Y el reto, ¿es un cinturón? ¿Un cinturón? Un cinturón. Le faltaría la mitad, ¿no? Porque lo de abajo sería la hebilla, entiendo uh -huh. yo. Pues tampoco, uno más.
8: Pues mira, nos cuentan por aquí que en Valencia hay un sitio donde hacen unas croquetas de
6: chocolate. Ah, sí. Bueno, está bien como postre. A mí que alguien me diga si están buenas, evidentemente, pues sé, para, pero. para probarlas. Qué bueno, ¿no? Al final... Algo diferente. Es lo que te digo, es como es un dulce, entonces. Es como tu postrecito con harina, el cacao. El repostero del programa que hizo Roscones y demás en su día, Monforte, te lo puede decir, ¿no? Al final... Uh -huh. Bueno, creo que no llevarán... Son bombones. Son como bombones, dice. Vale, vale, vale. Me está, me está chivando por línea interna que son como bombones. ¿Tú crees no sé que... si él ya los ha probado o se lo está inventando. Dice que no, que no lo ha probado. Probablemente se lo está inventando. Y yo empiezo a dudar de que en su currículum exista lo de repostero, ¿eh? que alguna vez lo fuese. Yo te iba a preguntar si crees que Sergio a lo mejor sabrá hacer croquetas de tiramisú. Uff espero que no porque esas sí que no las veo eh. Que todo es posible pero no las veo bueno venga un mensajito
8: más mira pues nos cuentan también por aquí por whatsapp bueno pues las croquetas absolutamente todas y me encantan principalmente las de cocido que hace mi
6: madre que son espectaculares estamos en el 914262599, también en whatsapp en el 682472555 y en x y facebook en arroba nsh radio entre todos los que participéis en el tema de las croquetas, vamos a regalar el postre, esos chocolates que sí que están buenos de verdad, los de Conrado, sí. y también una entrada doble para cualquiera menos tú, la comedia que mañana llega a nuestros cines. Y hay otro lote extra para quien sepa qué figura he hecho con los palitos de madera y que puedes encontrar en nuestras redes, pero ojo, si no tienes, también en la foto de perfil de WhatsApp. Seguimos.
9: That I call my own Through the dark, through the door Through where no one's been before But it feels like home They can say, they can say It all sounds crazy They can say, they can say I've lost my mind I don't care, I don't care if they call me crazy We can live in a world that we desire gonna make There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away Special things say it all sounds crazy They can say they can say we've lost
6: qué bonita esta versión de Preciosa. Pink, ¿eh? Eh, preciosa bueno seguimos venga con más mensajes porque hay mucha participación lo cual agradecemos enormemente Regina nos dice buenas madrugadas mis croquetas favoritas hola,
8: son las de jamón merluza salmón y de pollo las hago caseras y como comida de aprovechamiento de sobras son una comida deliciosa también nos cuentan por Whatsapp buenas noches Tomás nos dice el dibujo de los palillos por decir algo y más que nada por entrar en ese sorteo de los dulces, pues digo que es una estrella fugaz No, tampoco Nos dice Luis que si es un cohete espacial despegando Tampoco Nos cuentan por aquí, muy buenas noches eh, Isaac pregunta que si es una espiga de trigo No facilito también hubiese sido, ¿eh? No me habría <risa> puesto yo tan chuleta. Las croquetas que yo hago, a la más le echo una pizca de nuez moscada y las hago con lo que tenga por casa, de cocido, de roquefort, de gambas, de atún con pimientos, del piquillo también, vamos, que es un cocinitas porque la verdad es que hace unos cuantos platos de croquetas. Nos cuentan desde Guadalajara, buenas madrugadas. Hola. Las croquetas que se hacen en casa son las de jamón y las de cocido. Una de las mejores que probé fueron unas croquetas de huevos fritos con patatas fritas. Ni idea de cómo se hicieron pero sabían a eso. Y las que no aguanto son las de Boletus. El resto me encantan. Y en cuanto a la figura, nos dicen que me decanto por un cuchillo. Más.
17: Las croquetas me gustan todas. Ahora,
6: yo no hago nada, no me gusta la casa en general. Tampoco me da vergüenza decirlo. No tengo eso. Las croquetas me encantan. Bueno, lo que pasa que no nos has, di no nos has dicho cuáles ¿Cuál es? exactamente. Entiendo que... Habla de cualquiera, De ¿eh? todas. Que las croquetas le pueden y ya está. Más mensajes. Croquetas espectaculares, las de
8: pollo asado con manzana, miel y mostaza. Ojo a esa mezcla, ¿eh? Crujientes por fuera y en el centro al punto. Las mejores las hace mi jefa, nos dicen por aquí. También me quedo con más mensajes por WhatsApp. Buenas noches como chef que soy. Las favoritas de la mayoría son de jamón ibérico con diferencia. Las peores que he hecho fueron unas de bacalao y pimiento de piquillo y las peores que he probado unas de manzana y pistacho y un truco nos da es empanar huevo y volver a empanar nos manda saludos Carlos desde Santander pues otro para ti gracias por participar Silvia nos dice que cree que el reto Ruiz es
6: el dedo de un dinosaurio oh, la no de un T-Rex pues no y mira que me gustan eh Algún día podría sí. caer, no ahora porque pillines estarías Anda. atentos para el siguiente, pero en unos meses podría caer. También nos vuelven a preguntar por aquí que si es una espiga de trigo. No.
8: Nos cuentan también por WhatsApp que si podría ser el pie o el zapato de una bailarina e incluso nos manda una fotografía viendo exactamente ese pie de bailarina para ver si es ese
6: reto. Creo Ruiz. que lo visualizo, que sea lo que Ajá. se refiere. Muy bien traído porque tendría su complejidad también, pero no es el caso, venga, venga, que, que solo lo sabe una persona creo y se puede que hasta las 5 y 20 aproximadamente, 4 y 20 en Canarias, vamos a seguir con ello.
8: Rafa nos dice que las mejores croquetas de jamón,
6: y esto hay que apuntarlo, son las de Felipe en el bar Nebraska de Vitoria. Nos pilla un poquito lejos, pero mira, si algún día pasamos por ahí, pues ya sabemos dónde hay que... ¿Qué? hacer una paradita, vamos. Bueno, pues también tendrías Re repostar. También tendrías que
8: hacer una paradita en el en un bar que hay, ay, tengo que buscarlo porque he estado yo allí, que hacen una tortilla de patata, que le echan por encima... En Vitoria. En Vitoria, que le echan por encima una salsa de chorizo, que está espectacular. la bomba, ¿eh? Puede ser el, el bar del a la vez pero no estoy del todo segura, voy a buscar esa información. Te la busco yo ahora mismo, mientras me lees más mensajes, porque, oye, a lo mejor nos descubres aquí la leche. Nos cuenta también Rafa, pregunta, sigue intentándolo, dice, rizando el rizo, puede ser... Vido Dido haciendo ballet sobre las puntas de sus pies, el reto mm, ruiz. No, me sale un bar deportivo a la vez. Ese es con un letrero blanco y las letras en azul Ese es, efectivamente vale, bueno, pues ahí está Pues fuimos a tomar un pincho rápido y terminamos tomándonos varios pinchos no rápidos y volviendo al día siguiente porque espectacular la tortilla que hacen en ese bar en Vitoria ¿eh? que entiendo que lo harán en todos lados igual de buena pero ya sabes ese es mi comentario de la noche y Hombre, no... espero que tengas más ¿eh? que aunque queda programa <risas> Bueno, más mensajes Venga, un par más Mira, nos dicen por aquí que el dibujo con los palitos es claramente una ballena Me encantaría no. Me encantaría de verdad ver también a mí la ballena desde Madrid nos dice que si puede ser la estela de un cometa. Tampoco. Eh, nos dice un oyente mi madre las hacía las típicas de jamón y yo nunca he comido croquetas de otra clase podría regalar un tupper de croquetas esas se admiten
6: 914262599 ya sabes que también tenemos un whatsapp donde además encontrarás en la foto de perfil el reto de las de los palitos de esa sí. figura para averiguar ¿eh? en el 682472555 y luego tenemos dos redes sociales x y facebook con arroba nsh radio donde participamos en ese tema, en el croquetón, croquetón bueno croquetón, eh. y también en la figurita en esos palitos de madera que representan algo, evidentemente ¿el qué? pues es lo que hay que averiguar un poquito de música, luego la información y seguimos en No Sonoras
5: no. That you don't show love. Oh, yes, yeah, son, I'm talking to you. Wanna get with me?
13: We know.
15: Las cuatro son las tres en canarias noticias en onda cero buenas noches el pleno del congreso celebra hoy jueves el último debate sobre la iniciativa impulsada por pp y psoe para reformar el artículo 49 de la constitución y sustituir el término disminuido por personas con discapacidad antes de su remisión al senado para su aprobación definitiva para que salga adelante se requiere el apoyo de una mayoría de al menos tres quintos de la sala, que está garantizada si se vuelve a repetir el resultado del pasado martes, cuando todos los grupos menos Vox votaron a favor de la toma en consideración de la propuesta. Este miércoles ha intervenido en el foro de Davos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se ha dirigido al foro con un discurso cuyo objetivo ha sido exhibir la fortaleza de la economía española que cree que evidencian los datos para conseguir nuevas inversiones y consolidar la presencia de las multinacionales que ya operan en nuestro país, Sánchez ha pedido a las grandes empresas que se impliquen para luchar contra la involución que representa la ola reaccionaria que recorre el mundo y que combatan los postulados neoliberales.
2: Hemos promovido políticas que, decían, que nos decían que eran imposibles o imprudentes y hemos demostrado que eran posibles y beneficiosas. Hoy los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan. Por
15: eso les ha reclamado a los empresarios que actúen con responsabilidad, que piensen a largo plazo y que se impliquen en mejorar la vida de los ciudadanos colaborando con las políticas sociales que impulsa el Ejecutivo. Ha presumido de los logros de su gobierno y de una política que dice es capaz de crear riqueza y al mismo tiempo dotar de nuevos derechos a los trabajadores. Una intervención que ha sido totalmente contraria a la que ha realizado con anterioridad el presidente argentino Javier Milei. Ha defendido el capitalismo y el liberalismo y ha denunciado el peligro al que se enfrenta el planeta al abrir las puertas al socialismo.
11: Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza.
15: El sector turístico español se ha erigido como el principal motor del crecimiento económico de nuestro país en el año 2023. Son conclusiones del último informe de ExcelTour. El balance del año pasado estima que el turismo supondrá el 12,8% del PIB. Más detalles con Margarita Zabala. El turismo generó unos ingresos en 2023 que casi rozaron los 187.000 millones de euros, lo que viene siendo el dato más alto registrado en toda la serie histórica, como han confirmado desde Exceltur. Su vicepresidente, José Luis Zoreda, no duda en que estas cifras se van a superar este año, con un dato que puede rondar fácilmente los 200.000 millones de euros, lo que vendría a confirmar que este sector ya se va a situar en torno al 13% del PIB en nuestro país, lo que al final se va a trasladar tanto al beneficio de las empresas como a la creación de empleo. Un juzgado de Barcelona condenado a dos años de cárcel a la extenista Arancha Sánchez Vicario y a tres años y tres meses a su ex marido por urdir una trama para evitar el pago de una deuda de más de seis millones de euros. Ella se va a librar de la cárcel y él va a recurrir la sentencia para evitar su entrada en prisión. Onda Cero Barcelona, Gabriel Figueredo.
23: El juzgado de Barcelona considera que hay indicios suficientes para probar que la extenista y su exmarido articularon una trama para eludir el pago de 6 millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo. Arancha Sánchez Vicario ha reconocido los hechos parcialmente, pero ha responsabilizado a Josep Santacana. La exdeportista ha sido condenada a dos años, pero no entrará en prisión. La pena de Santacana asciende a tres años y tres meses. Ambos tendrán que indemnizar a la entidad bancaria con 6,6 millones de euros.
15: Y en la actualidad deportiva en fútbol se han clasificado tres equipos más a los cuartos de final de la Copa del Rey, el Celta, que ganó... 1-3 al Valencia, la Real Sociedad tras vencer 0-2 a los Asuna y el Girona con un encuentro ante el Rayo Vallecano que acabó 3-1. En la Supercopa de España femenina el Barça goleó 4-0 al Real Madrid y se medirá al Levante en la final del sábado. Y en tenis en el Open de Australia comienza en media hora el partido entre Carlos Alcaraz y el italiano Lorenzo Sonego. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5 a las 4 en Canarias.
17: Síguenos por internet en onda0.es. Si eres de los que se duermen con las noticias,
6: 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias Seguimos en directo en No Son Horas Todavía nos quedan dos por delante ¿eh? dos, dos horitas Y estamos hablando, Isa, de croquetas Porque el día mundial fue el 16 de enero y claro, teníamos que tratarlo sí o sí esta
8: semana. Evidentemente, sí o sí. Me tenía que haber traído yo, fíjate, una camiseta que pone I Love Croquetas, que me han regalado en estas fechas, porque soy una am amante absoluta de este alimento riquísimo, y queremos saber si vosotros también lo sois, si os gustan mucho las croquetas, qué tipo, cuáles son vuestras favoritas, a lo mejor si hay alguna que no os gusta, porque también puede ocurrir que haya alguna mezcla en cuestión que no os guste, contárnoslo, algún truquillo, que ya nos están diciendo algunos los oyentes más cocinitas, y luego los sitios a los que podemos ir y degustar esas croquetas que están tan, tan ricas.
6: Bueno, vamos a escucharos y vamos a leeros durante toda la hora. También hablaremos en otros idiomas para ligar, sí, sí, en el No Hablo Español. Y vendrá Manuel Delgado Tenorio, nuestro experto en tecnología para hablarnos de inteligencia artificial. Pero no de la inteligencia artificial en sí, sino de la cantidad de demandas que, que va acumulando Uf. la empresa creadora, OpenAI. Pero no te he preguntado por tu favorita. Es verdad que tú eres una amante total de ese plato, que tienes de verdad esa sudadera, sí. pero no te, no te has pronunciado, ¿no? No, no, sí? no, no, no me he pronunciado. Vaya, ¿cómo eres? Siempre esperas a que se te pregunte, no, no te lanzas tú sola, ¿eh? Pero
8: yo creo que hemos hablado tú y yo algún momento de este tema y creo que me va... Me va a caer un zasca en aproximadamente 10 segundos porque las mejores croquetas que hay, las mejores croquetas que he probado en mi vida, son las croquetas que hace mi hermana Yur que las hace de queso
6: y son espectaculares. Es cierto que en alguna ocasión me lo has contado, no las has traído, Eso el es. resto no podemos <risas> decir lo mismo por ahora, sí de sus galletas, muy buenas, ¿eh? que las hace muy ricas y sí que trajiste, pero las croquetas no. no. Que al final es tener mucho morro porque tú no las haces ¿No? y le estás pidiendo que las haga para tus compañeros. Sí, pero que también necesitamos felicidad, por supuesto. También es cierto. Así que dale una vuelta, coméntaselo. Yo creo que ella, que estuvo bondando como tú, no tendría problema. No. El caso es que tú no inicias esa conversación. No,
8: el problema es que a lo mejor no llegan. Ella las hace, las prepara, las mete en un tupper, hace seis, ocho croquetitas. Y cuando yo traigo el tupper, a lo mejor ya no quedan las seis, 8 croquetitas, porque es que están, de verdad, es que es una cosa que está riquísima las croquetas de
6: queso que hace. Bien, pues lo que te digo, ten compañerismo. Vale. Ten bondad en eh. este 2024, eh. que vas de... Bueno, de Winnie the Pooh, ten del ni... Winnie the Pooh del programa. Efectivamente. Y eres todo lo contrario, <risa> con ¿no? pantalones voy. Creo que hay algún oso malo en alguna serie de dibujos o en alguna película. Seguro. Si no lo encontramos que la audiencia nos eche un cable, porque es el que realmente eres, aunque vayas de Winnie. La miel está muy buena, ¿eh? Por cierto, Winnie no, pero Sidney Sweeney sí protagoniza junto a Glenn Powell <risa> cualquiera menos tú, que es la comedia que mañana llega a nuestros cines y de la que estamos regalando una entrada doble si participas en lo de las croquetas, además del lote Conrado de ricos chocolates. Y hay un lote extra para quien sepa qué figura he hecho con palitos de madera, que verás, en X y en Facebook, en NSH Radio, o si lo prefieres, porque no tienes esas plataformas, en WhatsApp, en nuestra foto de perfil, 682-472-555. Y el número de teléfono, ¿eh? el 91426 2599 Uh, 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 10 uh, minutitos. 10 ya, que pasan de las 4 de las 3 en Canarias. Así que arrancamos esta hora.
24: Just a touch baby. I look out since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're Oh,
6: hablar del de halftime show que hizo este señor en la Super Bowl porque vaya tela, ¿eh? Mejor, eh. Mira que esperábamos algo muy bueno porque tenía auténticos temazos y fue un poquito bodrio, eh. Un bluff, sí, un bla, bla, bla. Vamos a abrir la última taberna de hoy, venga. Que arranca con la actualidad y con las portadas de algunos de los principales periódicos del país. La razón, los letrados del Congreso cuestionan la ley de amnistía. Mi ley, se estrena en Davos. El socialismo condena a la pobreza. El PSOE sigue sin hacer público el pacto de inmigración firmado con Junts y el Constitucional corrige de nuevo al Supremo y evita a Otegui volver al banquillo.
8: En la portada del país podemos leer, Sánchez pide en Davos a los empresarios que defiendan la democracia. Ayuso culpa sin base a inmigrantes de agresiones en Alcalá. El PSOE y Junts negocian... ...con la línea roja del terrorismo, hace alusión a la ley de la amnistía... ...y sobre la ley de la amnistía nos encontramos otro titular en este periódico... ...los españoles citan
6: la amnistía en el número 37 de sus problemas según el CIS. En el Mundo leemos Sánchez pide en Davos ayuda para defender la democracia... ...el gobierno lanza toda su maquinaria contra el pasado del PP... ...mientras oculta sus tratos con Junts y campaña de agresiones... ...de fanáticos judíos contra los cristianos de Jerusalén. En ABC la amnistía es inconstitucional y
8: contraria al derecho europeo los letrados del Congreso emiten un informe demoledor contra la intención del Gobierno y advierten de que invade competencias de los tribunales. Y también podemos leer en
6: este periódico, PSOE y Junts también callan lo que negocian en el Congreso. En la vanguardia, Barcelona se prepara para bajar la presión del agua por la sequía. El PSOE trata de salvar otro trámite de la ley de amnistía ante las diferencias de Junts y Esquerra Republicana. E Irán abre un nuevo frente con un ataque de venganza en Pakistán. Y nos quedamos con dos titulares del periódico. Barcelona
8: gasta menos del 10 por ciento de lo previsto en placas solares y PSOE y Junts pactan presentar juntos la ley que cederá competencias de inmigración a Cataluña. Eso en cuanto a las portadas, vamos con más Teletripi. Pues tú dirás con qué cierras. Pues voy a cerrar con un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales. Ella es una mujer tejana que ha recibido millones de reacciones, millones en redes sociales cuando se hizo un cartón bueno pues bastante casero como si fuese un bingo que incluía reacciones que iba que ella creía que su marido iba a realizar mientras veía un juego bueno un partido perdón de los Dallas Cowboys en, en la televisión y en algunos de esos bueno en ese cartón del bingo podíamos ver como por ejemplo una palmada simplemente una frase como atrapalé, eh, levantar las manos por encima de la cabeza, un grito diciendo por qué, uh -huh. eh, pasearse por el pasillo sin hablar, el cambiarse la gorra hacia adelante y hacia detrás, el chocar los cinco con ella. Y entonces ella, mientras veía el partido, que realmente lo que estaba viendo era su marido sufrir, mientras él veía a su equipo de fútbol, pues iba tachando los gestos que hacía su marido, a ver si conseguía una línea y a ver si conseguía el bingo. Ha sido un vídeo de verdad muy viral. Yo lo, creo que lo vi hace 24 horas y hay más de 4,5 millones de me gusta y hay gente que le ha pedido permiso para, oye, para hacer ellos también su versión casera de ese bingo con alguien que tengan en casa sí. que también sufra o que disfrute viendo a su equipo para ver si también consiguen ese bingo con todas las reacciones que son capaces de tener cuando están viendo el deporte. Así que me parece... Pues un, un juego muy divertido, una bueno, pues ella se lo pasó bien, vio el partido, se rió con su marido y también de forma, pues también pues vamos a decirlo así, un poco peculiar, se rió de su marido y de todas las manías que tiene a la hora de ver los partidos.
6: Bueno, pues mira, después de tener que aguantar todo claro arro, que se vea el vaso medio lleno <risa> y, y se saque una carcajada. Vamos con el faranduleo que también es para reírse. ¿eh? Porque vamos a hablar de Kim Kardashian, que ha decidido mostrar una de sus oficinas y ojo a lo que tiene. A ver. Porque tú podrías pensar en una estantería llena de libros, en una mesa con su ordenador, su silla cómoda, por sí, si pasa muchas claro horas no. allí, etcétera. Bien, pues súmale una cama solar. ¿En serio? Claro, porque a lo mejor toca bronceado. <risas> Madre mía. Son muchas horas ahí dentro. No se puede desplazar al sitio donde normalmente se lo da, pues lo tiene ahí un maniquí personalizado esto se ve en su reality show porque así ella evita el probarse la ropa constantemente claro y sobre todo si hay un diseñador francés por ejemplo que lo está haciendo y en ese momento le viene fatal coger un vuelo a París bueno pues yo te hago mmm, con mis medidas un maniquí perfecto que podría ser yo claro ahí claro. controlando mucho el peso porque si no ya no es lo mismo tú lo pruebas me lo haces y me va a quedar de lujo Increíble. y luego lo que más me ha impresionado es una versión 3D de su cerebro. ¿Perdona? Sí. Una, una impresión 3D del cerebro de Kim Kardashian. Exacto. Ella lo que decidió hacer es sacar esa figurita pues porque le parece estupendo. Algunos tienen una lámpara de Jurassic Park en el salón. Ella tiene su figura, <risa> la figura de su cerebro en 3D. Increíble. Fíjate, en, en cosas, aunque sea todo muy friki, sí. en este tipo de cosas es única. Sí, porque es yo dudo que haya alguien más en el planeta... Que, que haga esto. Si no es Kim Kardashian, entonces no no es lo mismo. ¿eh? Es que es cierto, es que es única. Esta mujer es única y cada día nos sorprende con otra de sus mm, rarezas, sí. también, sí. sí. Bueno, pues por eso te decía que también el faranduleo era de risa. Claro. Y con él cerramos la última taberna de hoy.
22: Through the subway, must have been about quarter past three. In front of me stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time. I said cost her a customer name, six to the number, and a date to meet tomorrow at night. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure But what was the deal? A baby girl is 24 and so is she key? She couldn't wait The cinnamon queen Let me update But what did she say? She said she loved to rendezvous She asked me what we were gonna do Some stuff with the bottle I'm all went for Monday we Took her for a drink on Tuesday We make making love by Wednesday And on Thursday and Friday and Saturday We chilled on Sunday night For a drink on Tuesday we were making love by Wednesday And on Thursday and Friday and Saturday We chilled on Sunday Nine was time Cause I'd be getting mine And she was looking fine Smooth talkers told me She loved to unfold me all night long Ooh, I love the way she kicked it From the front to the back flipped it. flipped it The way she kicked it And I, oh, I las
23: croquetas me encantan todas Pero las negras son algo especial Y respecto al dibujo Yo creo que es una pluma de escribir O bolígrafo o algo así
4: Soy José Luis de Santander
6: Gracias José Luis, más mensajes
4: Juan, en ruta las croquetas de carne de mi madre deliciosas oh. y las de bacalao de mi excuñada. y hay una película de Winnie y de Pú de terror mirarlo en internet
6: Bueno, oye Es cierto Aparte de eso lo apuntaba, bueno, lo apuntaban varios oyentes y también Sergio Monforte no habíamos caído en que la saga de Toy Story uh -huh. tiene un malo un oso que de color bueno rosa, ¿Rosa? que se llama Lotso que es lo peor ¿eh? el jefe de, la, de los juguetes de la guardería en una de las pelis uh -huh. y no veas cuando llegan los niños o llegan los profes es una dulzura pero cuando se marchan, Uy. mete caña al resto de los juguetes, ¿eh? Bueno, pues tú vas de Winnie the Pooh, pero serías Lotso. Bueno, Lotso le pega más a, a Sergio Monforte, ¿eh? Mm, a le, ver. Le pega más. Es que Lotso a veces tiene momentos tiernos. Entonces, en el no, caso de Monforte, no. no, no. Puede claro. ser el Winnie the Pooh terrorífico, que Puede entiendo sea. desde que empieza la
8: película ser, ya sí. es así, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Entonces sí. Te Yo lo lo soy un 1% Lotso, entonces. Lo compro.
6: <risa> más.
4: Buenas noches, José Luis, <risa> desde Cádiz. Buenas noches, Gemma, Inma y el resto del equipo, que soy unos monstruos.
6: Gracias. Yo hace 15
4: años, 15, 16 años, soy muy exagerado para la cocina,
3: uh -huh.
4: y me dio por hacer rabo de toro, ¡Ojo! que sobraron una ya de rabo de toro, y me dio después por hacer croquetas, croquetas de rabo de toro con Mel. Desde entonces hasta ahora no he parado a hacer lo que de Anda,
6: dolor, se ha convertido en especialidad. Sí.
4: Hay, y, y las recomiendo y que las hagáis y que las probáis.
6: Bueno, y pues. Que nos
4: la buena por el programa y por el ratito tan bueno que nos hacéis pasar toda la noche.
6: Pues lo tendremos en cuenta, ¿eh? Vamos a probarlas, ya que dice que están claro. estupendas. Igual nos estamos perdiendo un manjar. Más mensajes, Isa. Mira, Rosa nos dice, croquetas, las de mi madre.
8: Ella ya no nos las puede hacer y aunque yo lo intento, mis hijos siguen diciendo que las de su abuela son las claro, mejores. Claro, claro. ¿El reto podría ser un cinturón? No. ¿Los palillos, nos dice Alfonso, son una botella de champán?
6: <risa> Ay, madre mía, habéis dicho también sidra, uh -huh.
8: pero no. Por cierto, Alfonso también dice que las croquetas de Rabo de Toro son las mejores, como nos decía este oyente. Buenas noches, nos dice Paco desde Bailén. Muy ricas las croquetas de Rabo de Toro que están a otro nivel. Eh, por WhatsApp nos dicen buenas madrugadas. Hola. Las croquetas que más me gustan son las de jamón ibérico. Ajá. También muy, muy ricas. Mis croquetas favoritas, nos dice otro oyente, son las de jamón que hace mi mujer. Y el dibujo, es decir, el reto Ruiz,
6: el piensa que es una manguera echando agua. Pues no, tampoco lo es. 91426 2599. Estamos en WhatsApp en ese 682 472 555 y en X y Facebook arroba NSH Radio.
19: ¿Y qué más da, si son cosas de la edad? ¿Y qué más da, ja, 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 si son cosas de la edad? Ahora has crecido, eres un lodo de mar Que todavía no ha aprendido a remar Un ser extraño, con 15 años Un chico, un hombre, un tipo genial ¿Y qué más da?
6: Bueno, esta canción anima a cualquiera, ¿eh? Total, si a uno se le está haciendo cuesta arriba el turno, si no puede dormir, pero quiere animarse porque al final en la cama no puede estar, con esta canción lo consigue sí o sí. 4 y 25, 3 y 25 en Canarias. Vamos a hablar de tecnología. Con nuestro experto en la materia, con Manuel Delgado Tenorio. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, otra vez, en concreto, de la empresa creadora de la misma, de OpenAI, pero por algo bastante serio, empiezan a llegar demandas, ¿no?
23: Eso es, eso es. A ver, eh, ya llevan llegándoles eh, desde hace tiempo, ¿no? Ajá. Ha habido demandas de todo tipo, en el sentido de, eh, de demandas colectivas, de multitud de autores pequeñitos, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, sí, sí ha habido demandas de personajes públicos conocidos en Estados Unidos, como la actriz eh, Sarah Silverman, eh, y también ha habido demandas pues, de organizaciones concretas. Pero es verdad que justo en medio de la época navideña, por eso además es esta es una noticia que, que a mucha gente quizás se le haya podido escapar, pues en medio de esta época navideña salta la noticia de que uno de los principales medios de comunicación del planeta, The New York Times, pues ha demandado a OpenAI y a Microsoft, ¿no? como uno de los principales accionistas de OpenAI y además uno de los usuarios de su tecnología GPT más eh, intensivos, ¿no? Que la tienen integrada en sus eh, buscadores y cosas así. Uh -huh. Entonces, esto, pues claro, cobra particular relevancia por el, digamos, el tamaño ¿no? de, de la empresa que en este caso ejerce esta acción.
6: Este medio está preocupado por la propiedad intelectual con cuestiones al respecto por esos contenidos que se usan para entrenar al famoso ChatGPT,
23: ¿no? Efectivamente, eh, la demanda pues, es por infracción del copyright de los contenidos generados por eh, The New York Times, y que eh, The New York Times dice que han sido utilizados para entrenar a GPT, ¿no? que es el motor por detrás del ChatGPT, y que no solamente eso no solamente se han usado para entrenar el sistema sino que además eh, el sistema es capaz o, o de alguna forma el sistema falla un poco y es, y, y eso produce que eh, se produzca esto que llamamos regurgitación que suena muy mal pero que no es más que eh, el, el fenómeno por el cual los modelos de inteligencia artificial generativa eh, devuelven como parte de su resultado como parte de su producto textos literales con los que han sido entrenados ¿no? uh -huh. cosa que no deberían hacer uh -huh. pero esto ocurre es un error esto no debería ser lo normal es algo que se puede combatir aunque es muy difícil y de hecho empresas como OpenAI dedican enormes cantidades de recursos a resolver ese error no de tal manera que si hay, el modelo ha sido entrenado con un artículo de cualquier medio de comunicación pues no sea es eh, sencillo de hecho que no sea posible idealmente eh, llegar a recuperar exactamente el mismo texto con el que eh, fue entrenado bueno pues The new york times dice que eso ocurre y que ocurre con facilidad ¿no? entonces ese es el origen de la demanda que si no me equivoco no tiene puesta una no están reclamando una cantidad concreta pero para que nos hagamos una idea, sí que mencionan el orden de magnitud. ¿no? Están hablando de eh, decenas de miles de millones de dólares.
6: Ya te digo, ¿eh? de todas formas, hay mucha polémica en torno a esta empresa, en torno a su tecnología. Como tú apuntabas al comienzo, muchísimas demandas, pero por ahora la compañía está saliendo airosa de todo, ¿no?
23: Efectivamente, efectivamente. De momento, eh, claro, a ver, los plazos de la justicia, pues ya sabemos cómo sí, son, sí. aquí y en Estados Unidos y en todas partes, y la inmensa mayoría de esas eh, demandas, pues todavía eh, están en partes, digamos, muy tempranas del, del proceso. ¿no? Eh, la compañía sigue estando muy bien valorada, si no recuerdo mal estamos hablando de algo así como 80 millones de dólares eh, y que además pues también comercialmente muy exitosa no hay nada que, que seguro que bueno pues a la hora de que una gran empresa esté pensando en invertir un gran fondo de inversión o algo así pues tengan en cuenta estas cosas porque son riesgos ¿no? que hay que tener en cuenta pero eh, el potencial de la inteligencia artificial generativa tanto los modelos de OpenAI como del resto de empresas que hay en el mercado y que están ofreciendo sus modelos fundacionales para que los podamos usar, pues el potencial es tan grande que en realidad esto casi eh, podría parecer hasta no sé cómo decirlo, eh, un pequeño bache en el camino. No, uh -huh. el, no es algo que, que, bueno, que, que de momento sea absolutamente paralizante para el mercado y menos aún pues, para eh, empresas tan famosas y reconocidas como, como esta. Ahora bien, lo que sí vamos a ver con todas estas demandas pues es eh, vamos a empezar a intuir cómo va a ser todo esto en el futuro. Porque ahora mismo estas demandas, en la mayoría de las ocasiones, no pueden hacer mención a cosas concretas de la jurisprudencia en Estados Unidos o de prácticas en Estados Unidos o en otros países, porque todo esto es muy reciente. Recordemos que hasta octubre de 2022, ya no es el año pasado, ahora es hace dos años, no, sí. eh, no teníamos chat GPT. Eh, no entonces eh, estamos hablando de cosas que han pasado muy recientemente y que será el desarrollo de estas demandas y serán las sentencias que empecemos a ver en el futuro eh, las que nos vayan diciendo bueno pues cuáles son las reglas del juego porque esas reglas del juego hoy no parecen estar del todo claras o al menos siempre hay como en toda demanda pues hay dos visiones muy contrapuestas sobre cómo se debe eh, proceder
6: pues seguiremos muy pendientes de la información. Y si te parece, antes de acabar, Manuel, vamos a hablar de las criptomonedas, porque te quiero preguntar por las noticias de los últimos días, de esos NFT que muchos todavía no entendemos, que al parecer valen nada y menos, y luego del auge de Bitcoin.
23: Así es, así es. Se da ahora mismo esas dos circunstancias al mismo tiempo. ¿no? Los NFTs que, por recordar, es esta tecnología o esta, bueno, esta manera de utilizar la tecnología que eh, se popularizó tanto alrededor del año 2021
14: uh -huh. y
23: que lo que permite de alguna forma es compartir o crear una normalmente una imagen y eh, a través de las técnicas criptográficas de pues, todo esto alrededor del mundo de blockchain, etcétera, eh, de alguna forma certificar la propiedad sobre ese archivo uh -huh. ¿no? Y esto fue lo que dio lugar a un enorme mercado De pequeñas insignias de eh, Incluso hasta de tweets ¿no? Convertidos en un NFT eh, Firmados y puestos en una cadena de bloques ¿no? En un blockchain, etcétera pues dio lugar a un mercado en el cual se hablaba de eh, cotizaciones astronómicas, ¿no? ¿no? sé si a alguien le puede todavía venir a la mente el tema de los eh, iconos de unos monos, ¿no? Lo que se llaman los board Apes eh, uh -huh. y tal, bueno, pues cada uno de esos podía valer miles de dólares y algunas piezas particularmente cotizadas, pues cientos de miles de dólares y cosas de esas. Bueno, pues hace unas semanas supimos que ahora mismo la valoración de la inmensa mayoría de las colecciones de NFTs existentes, el, su valor es cero. Así de oh. radical y de contundente. ¿no? O sea, quienes se dejaran miles de dólares o de euros o de lo que fuera entonces, hoy tienen aproximadamente cero eh, dólares en su cuenta. Como duele. O, si, lo, si lo quisieran vender, no conseguirían nada. Esa Ajá. es la realidad práctica. ¿no? Y sin embargo, eso, es decir. Eh, esa realidad de que oye, los NFTs que se convirtieron en una fiebre y tal, pues al final el tiempo nos ha demostrado que no tenían el valor que en ese momento se podía intuir que llegarían a tener. Sin embargo, hoy Bitcoin lleva desde hace ya algún tiempo, desde uh -huh. hace algunas semanas, un crecimiento paulatino pero constante eh, de su valor. ¿eh? Eh, que lo está llevando, lo está acercando a los máximos que en aquel momento de máximo frenesí, de hace ya dos años, tres años, no pues alcanzó. Y lo está haciendo además de una forma muchísimo más discreta que entonces, porque entonces todo el mundo estaba hablando de criptomonedas y de NFTs y de invertir en esto y en lo otro, y sin embargo ahora Bitcoin está subiendo poquito a poco. Se dice que el motivo por el cual eso está ocurriendo es porque eh, podría ser que en breve plazo en Estados Unidos se permitiera utilizar o crear productos financieros derivados del Bitcoin, ¿no? uh -huh. entonces eso eh, permitiría pues que el Bitcoin se incorpore a eh, un, la cartera de productos financieros que pues muchas empresas, bancos, eh, sociedades de valores, etcétera, pues podrían empezar a ofrecer y por tanto se le vería una aplicación muy práctica y con mucho valor a esto que en los últimos años pues estaba ahí como ahí en entredicho, ¿no? De realmente hay valor detrás del Bitcoin, realmente sirve para algo, tal. Bueno, pues esto podría darle muchísimo valor y como consecuencia está subiendo. Uh -huh. Por cierto, recordémosles a los oyentes, esto que estamos diciendo es comentar las noticias. No constituye eh, asesoramiento financiero y no estamos recomendando a nadie que salga no. corriendo a comprar bitcoins porque no hay nada más volátil y más incierto que el mundo de las criptomonedas y hay que saber mucho y tener muy claro lo que estás haciendo si te quieres meter ahí.
6: Exacto, dentro de tres meses puede que hablemos de algo completamente distinto y como tú bien apuntas, es mera información que de eso se trata. Y precisamente tú tienes un blog donde también hay información relacionada lógicamente con tu mundo, con la tecnología manueldelgado.com para todo aquel que quiera echarle un vistazo Manuel Delgado Tenorio, mil gracias por explicarlo como siempre tan bien y hablamos en unos días, ¿vale?
23: Genial, pues eh, deseando estoy que llegue ese momento muchas gracias Gemma.
6: Un abrazo 4 y 36 de la mañana, 3 y 36 en Canarias, e Isa hay más mensajes sobre las croquetas así que cuéntame
8: pues mira, Mercedes nos dice, buenas noches, alegría de la noche, completamente de acuerdo con Gema. Las croquetas han de ser de bechamel bien hecha para que quede suave en la boca. ¿Ves? Y el ruiz creo que es una flecha.
20: No. Mm.
8: Hola, nos cuentan por aquí. Las croquetas que más me gustan son las de mi madre de Cocido y la obra de arte es La Torre de Pisa. No. Tampoco. tampoco Bueno Hombre, has... pero eh, Podría haber sido, ¿eh? Podría haber Así sido, viéndolo de ¿eh? medio lado <risas> Pero no, no es el caso Buenas madrugadas ¿Camino hacia las estrellas? ¿Es lo que has intentado tú <risas> representar con esos palillos?
6: Eso <risas> es uno uh -huh. Obviamente no es eso.
8: Carmen nos dice desde Tarragona, las croquetas todas, pero las de un buen jamón, las reinas. ¿Y la foto, el reto Ruiz, puede ser una flecha? <risa> no lo voy a volver a
6: hacer. <risa> Qué pena. Porque ya lo acabo de, de, de recrear ¿no? y de interpretar. Pero ¿cómo va a ser tan sencillo? ¿Cómo me voy a venir yo arriba diciendo que, que no lo ibais a averiguar? Por cierto no lo sabe solo una persona. Uh -huh. Son poquitos, pero ya hay gente que también ha ido dando con la clave. Suficiente para que yo me meta debajo de la mesa después de pensar hace un ratito que nadie lo iba a averiguar. Pero aún así... Poquitos, ¿eh? Sé que hoy está complicado. Un mensaje más.
8: Las croquetas, las de mi mujer, sin lugar a dudas. Hace una beisamel perfecta, cremosísima, da igual lo que le ponga y como anécdota diré que hay una taberna en Madrid que hace unas croquetas de carabineros que son espectaculares y nos da el nombre de la taberna para que nos acerquemos todos. La taberna... A grado.
6: 914262599, ese cinco 682472555, nuestro WhatsApp para notas de voz y mensajes de texto. Y las redes X y Facebook, arroba NSH Radio, tanto en la foto de perfil de WhatsApp. Por si no tienes redes, como en estas dos que he dicho, está la famosa figurita de los palitos. Y en todos esos canales puedes participar en las croquetas. Si participas en ello, te puedes llevar una entrada doble para la película cualquiera menos tú. Y también un lote Conrado, ¿eh? Pero luego está ese lote extra para alguien que adivine esa recreación maravillosa con madera. ¡Uh! 4 y 39. 3 y 39 en Canarias.
13: Pararon. No hablo español. No. Bueno,
6: la sección no voy a decir tan querida como odiada, ni muchísimo menos, porque no es así, porque sé que mucha gente la adora, aunque haya compañeros tuyos que pongan cara de circunstancia cuando llega. ¿Quién es? imagínatelo ah, vale lotso <risa> <risa> lotso tira mi un fuerte pero pero es, estás fuerte y la sección tiene unos buenos cimientos sí. Lisa para quien nos está escuchando por primera vez tú tienes un método según dices infalible para ligar y lo haces cada día en una lengua para que si nos acercamos a alguien que nos hace tilín y no habla castellano pues podamos sorprenderle no efectivamente y, y, y llamar la atención primero el idioma de hoy venga japonés Bien, el japonés tiene muchísima musicalidad Tú en varias ocasiones has dicho que, que te gusta mucho uh -huh. Que te apuntaste hace muy poquito a clase Muy poco Pero muy que poco. vas muy bien ¿eh? y que muy disfrutas bien. Muy bien, sí, sí Perfecto Y en cuanto
8: a la actitud, que también es esencial Pues venimos muy, muy directos y muy canallas barra sexys uh,
6: uh. <risa> Te has
8: caído te has caído del susto
6: Bien Vienes con una canción Entiendo Porque sí. esta, Bueno, este año Lo estás haciendo así ¿Verdad? Mm, eso es Sorpréndeme La canción se llama
8: Chulo Sí De Bad Gyal Con Tokisha Y Jaun
6: Miko Mm -hmm. Bad Gial, ¿no? Bad Gial Bad Gial Fíjate, solo lo sé hasta yo Bad Gial y yo nos acabamos de conocer No sé quién es Yo tampoco No sé si es hombre o mujer No he escuchado nunca nada Va a ser la primera vez, dice Carlos Que tiene bastantes menos años que es mujer Y además lo ha dicho como muy indignado Sí, y sí que como es, No wow, como es posible ¿eh? que no lo sepáis Me extraña porque a él le veo más de Mozart sí. Y de repente súper defensor de Bad mm -hmm. Gial Mucho Pero en cualquier caso no sabía que era mujer Tampoco he escuchado jamás algo de ella, así que va a ser la primera vez y, y ardo en deseos. Bueno, a lo mejor cambias de opinión wow. en un ratito. Tiene pinta, porque si nunca se ha cruzado en mi vida será por algo, pero bueno, vamos con esa primera parte. Bueno, pues en esta maravillosa canción
8: hay una frase que dice Un chulo como tú, así es como me gusta.
24: Uh,
6: sí, va directo, ¿eh? Muy directo. Vale, en
8: japonés, ¿cómo sería? Venga. Anata no yo no... Con
6: Viki Sorega suki Sukidesu. Lo que he dicho antes de que disfrutabas en las clases no lo pongo en duda, pero que estés avanzando ya es otra cosa. ¿Con quién vienes? Con una amiga. Mm, ¿Va a otro curso más avanzado? Sí, 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 unos cuantos. Menos mal, vamos a escuchar. Bueno, todavía le faltan dos para, para que le den el título, pero por lo menos es cierto que, que la cosa va mejor. Sí. Tú acabas de empezar, no vamos a ser muy crueles. Gracias. ¿eh? Bien, efectivamente, comienza directa. Vamos a ver cómo cierra.
8: Pues bueno, esta frase es matadora. Un chulo como tú, así es como me gusta. Una mala como yo, eso es lo que tú buscas.
20: Uh, ¡Otra vez! <risa> ¡Que me caigo!
6: Bien,
8: en japonés, Isa. Batashi no yona, <risa> barui otoko, sorega anataga,
6: sagasite iru, Mono monodesu. ¿Tienes mi permiso para asistir a clases y no venir los sonoras Vale. Vamos a escuchar a tu amiga.
0: no <risa> y No es permiso. Es una obligación. ¿Quieres
8: escuchar a Por supuesto, ¿a Bad Guy, por Bad supuesto. Gial. Pues así suena chulo. Un chulo
5: como tú así como me gusta. Una mala como yo solo que tú busca. Te pongo rápido y me da mala
6: conducta. A ver, no sé si me preocupa más el tipo de música que jamás estaría en mi playlist o que Carlos haya defendido verdad, a capa y espada ¿Sí? prácticamente a Bad Giel. Bueno, al final me está dando muchos quebraderos de cabeza la sección. ¿eh? <risa> <risa> si no es por una cosa, es por otra, pero no me voy a poner del lado del otro tira mi No, 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 no. Voy a estar. A tu vera no te Gracias. preocupes, éxito, Isa. éxito asegurado. Si alguien quiere probar suerte incluso en castellano, oye, y la cosa funciona que nos lo cuente, ¿eh? aquí estamos en el 682 472 555. Ojalá que se triunfe y nadie tenga que decir el título de la siguiente canción. Oh, yeah. Show me the meaning of being lonely, es decir, muéstrame el significado de estar solo.
22: Show me the meaning. the broken heart It's hard to see in a crimson love So hard to breathe Walk with me and maybe Night till the
13: light So soon become Wild and free I can feel the sun You're everywhere. Will be done, they tell me.
6: me he estado documentando un poquito más sobre la cantante Bad Gyal. No sabía que era española, pero lo es. Y nuestros compañeros de Europa FM hace tan solo unos meses publicaron la siguiente noticia: La indignación de Bad Bunny por la canción viral con Bad Gyal creada con inteligencia artificial. Anda. Unieron la voz de ambos cantantes, se viralizó y claro, Bad Bunny que venía de lanzar su quinto álbum de estudio, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Pues mostró sin reparos su enfado. Oye, que estoy promocionando mi material que he compuesto que es tan bueno uh -huh. y, y vosotros estáis haciendo esto. Así que sí, sí, el cantante de Ojitos Lindos se pronunció sobre esa última obra y además con razón, ¿eh? al margen de que nos guste o no, Eso es, sí. si tú tienes tu voz y tienes tu talento y, y sabes componer, se tienen que escuchar tus temas, no los que se creen a partir de un programa. Es que ya no sé a dónde vamos a llegar ¿eh? Bueno, pues unieron a ambos, a Bat y Bat, a Bunny y a Giel, y... E, e hicieron ese tema ficticio que creo se llamó Nostalgia RMX
8: ni idea, primera vez que lo escucho estoy eh.
6: leyéndolo, ya te digo, de nuestros compañeros de Europa FM porque yo tampoco tenía ni idea bueno, volviendo al tema de la noche con nuestros oyentes, las croquetas ¿qué más va diciendo nuestra audiencia? mira,
8: Vicente nos dice que las mejores croquetas las de Boletus que hace Ana en el Bohemio en Cuartel Valencia también nos cuentan por Whatsapp mis croquetas favoritas son las de atún que hace mi madre el descorche de una botella de cava, es lo que dice Pedro que es el reto ruiz de esta noche Sí. Uh -huh. También nos cuentan Javier desde Bilbao, las mías son de chipirón en su tinta, salen negras muy ricas. Estas las han comentado varios oyentes. Sí. Mm, no las he probado nunca y la verdad es que tienen buena pinta. Pues
6: adelante, Isa, sí, que sí, te sí, estás sí. perdiendo
8: un mundo y has dicho que eres la experta, la fan número uno en el programa. Fan número uno de las croquetas, efectivamente. Por eso te sí, digo. Sí, sí. he probado unas de pizza en el barrio húmedo de León, que eso
6: era. Vamos. ¿Croquetas de pizza? Pi eh, croquetas Pero de pizza. ¿Por qué te guardas eso? Hasta el final qué, casi. Qué cosa más rica. Pero de una
8: pizza, entiendo, con un sabor concreto. Era como si fuese la pizza margarita. Ajá. Buah, increíble,
6: buenísimas. De verdad, eh buenísimas. Fíjate que hemos pedido de diferentes sabores, tus favoritas, y se lo calla. Y ah. cuando son casi las cinco, las cuatro <ríe> en Canarias es cuando lo suelta. Qué paciencia tengo Ay, que tener, eh
8: Ya, la verdad es que sí No,
6: te lo digo de verdad, eh <risa> Qué barbaridad Bueno, más Mira, Oscar desde Madrid nos dice
8: que para él Las croquetas, las de jalapeños Y que el reto ruiz podría ser una pinza para coger
6: hielos No Toma ya No Eso, eso hay, que, hay que verlo con detenimiento Sí. si sí, ibas a decir que me podía doler, para nada Porque no tiene nada, nada que ver con lo que yo he hecho, eh No No, no No, no, no atacas a mi talento, no, por no, ahí No, no, no Para nada de hecho, sí, es verdad que me habéis callado la boca porque he dicho que nadie lo iba a averiguar y hay unos poquitos que, que lo habéis conseguido, pero sois muy poquitos, así que sigue siendo complicado. Otra cosa es lo que pueda pasar en la próxima media hora. Eso es. Que yo ya me espero cualquier historia, pero en principio, mm. complicado.
8: Nos dicen también por aquí, para mí las de jamón son las mejores. He probado unas de perdiz, riquísimas, las vi hacerlas y eran muy elaboriosas. Y la figura... ...tenemos a otra persona que lo acierta... ...porque sí, es eso que <risa> ya nos empezamos.
6: pone... ...no te digo yo, que en esta última media hora verás... <risa> ...91426-2599... cinco 555 ...y también estamos en Facebook... ...y en Twitter... ...bueno, antiguo Twitter... ...Xahora, en arroba NSH Radio... ...y ya sabes que estamos regalando... ...dos lotes Conrado... ...y una entrada doble para cualquiera menos tú... ...para la comedia... ...que mañana se estrena en España en la gran pantalla Seguimos 52 ...de la mañana, 3 y 52 en Canarias... ...y siguen llegando más mensajes... Sobre las famosas croquetas, Isa. Sí, mira, nos dice Santiago que para
8: él las croquetas de cocido con diferencia son las mejores. También nos cuentan por aquí croquetas de queso azul con cebolla caramelizada. Las hace mi suegra y es de lo mejor que he probado en mi vida. Juancar nos cuenta por aquí sobre el reto Ruiz. Son uh -huh. dos filas de coches entrando al parking. También nos cuentan por WhatsApp las croquetas de mi madre de queso azul con espinacas. Mar de Madrid. Y ¡Ojo, qué buena pinta tienen estas croquetas también! Nos cuentan sobre el reto Ruiz, que si puede ser un bisturí. ¡No! Ah, bueno, mira, podría valer, pero no, no es el caso, ¿eh? Y las croquetas, las de mi mujer, de jamón, queso o de pimientos y berenjenas. Ah, oh, mira, pues las de berenjenas tampoco las he probado y también tienen
6: muy buena pinta. A ver si recuerdas de repente alguna curiosa, porque te habías callado lo de las de pizza. Por si acaso hay alguien que también ha probado alguna curiosa, aviso, que nos lo cuente, ¿eh? Sí, sí, por favor, que hay que... que... ¿Lo visto? Ir conociendo sitios. También nos cuentan por aquí, para croquetas buenas,
8: las de gamba al ajillo que hace mi señora. Eso es sufrir hemorragias de placer y el arte de la ruiz es un cuchillo, clarísimo, evidentemente. No,
6: no, porque insisto, no me habría venido tan arriba, amigos. No habría dicho con tanta contundencia, esto no lo va a averiguar nadie. Al final han sido, de momento, tres personas. Pero ya no es lo que yo pensaba hace un rato. más. Mira, Javi nos dice que las croquetas, las de puchero de mi
8: suegra, dice, me lo paso muy bien con el programa. Sois muy simpáticos. Gracias. Hola, las mejores croquetas, las de jamón asado de mi abuela. El ruiz original puede ser. Y no voy a decirlo. Javier eh, Jorge desde Santiago de Compostela, dale una vuelta a esa respuesta que estás cerca, cerca, cerca Alá, dando de pistas. averiguarlo. También nos cuentan por aquí, a mí las que no me atraen absolutamente nada
6: son las de Boletus, son las, claro. que, las que menos han gustado. eh Y tú, es verdad que sí que te has pronunciado al respecto... Uh -huh. Me refiero con las que no te gustan, no así las que preferías, te he tenido sí. que preguntar. Y destacarías las de huevo duro, evidentemente, evidentemente. porque no puedes con ello. Nada, ni nada que lleve pimiento. No. Y luego las de boletus. Sí. No hay ninguna otra que te venga a la cabeza que digas, uff, ti mejor. No, no, la verdad es que no. Mientras vale. no lleven
8: huevo y no haya... Pimientos, porque el pimientos. resto... Puedes, ¿no? Solamente el son los pimientos. Sí, bueno, Berenjena, has dicho que sí. Qué buena, sí, ¿no? Eso habría que probarlo también. Vale, por eso digo. Necesito encontrar a alguien que haga muy bien las corquetas. Hombre, tu hermana, que nos va a traer las de queso las algún de día. Las de queso, las de queso, sí, sí. Acuérdate algún, de eso, algún, eh? día, algún día, sí, traer unas galletas. Apúntatelo o ponte una alarmita, ¿eh? Nos cuentan por aquí, para el tema de las croquetas, las de fabada, Hechas con unas pocas habas, chorizo, morcilla, están riquísimas. Fíjate, antes decía una oyente también que había probado unas croquetas que eran de sabor de huevo frito con patatas fritas, que no sabía cómo lo habían hecho. ¿En serio? Sí, pero que había conseguido ese sabor y que la verdad, pues aquí tenemos unas croquetas de fabada. Es
6: algo que también se está ampliando al mundo de las patatas, uh -huh. a los snacks. Cierto. Porque mañana, por cierto, hablaremos de snacks y ya contaremos por qué. Pero, pero es así, porque yo una vez encontré una. Uh -huh. Con sabor a huevo frito ¿Y qué tal? Las compré y efectivamente sabían a huevo frito Pero claro, no me convencía estar comiendo una patata Una patata ya. frita ya. con sabor a huevo Lo hice porque me, me impactó leerlo Y por curiosidad, ¿no? pero sabía que la bolsa probablemente no me la terminaría. No, no va conmigo eso de los sabores hasta ese punto, tanto innovar. Pero bueno, como mañana hablaremos de snacks, pues también incluiremos todo tipo de patatas, Perfecto. todo tipo de sabores e igual se vuelve a mencionar, ¿eh? Venga,
8: más. Mira, Madalín desde Madrid quiere intentarlo varias veces, el Reto Ruiz. Dice, puede ser un bisturí, un pelapatatas, un cuchillo o algo afilado. Y incluso también nos manda una
6: bueno pues su intento de con el recrearlo para, recrearlo, para que sepamos exactamente eso, a eso. lo que se refiere ¿No? sí. si, si eso se ve, ¿eh? <risa> se ve y es lo que puede dar lugar, lugar a engaño Pero no, no es así, venga, uno más Isa Pues nos cuentan también por aquí unas croquetas que hacía mi abuela
8: Eran las de cocido que estaban espectaculares Pero las que mejor le salían eran las de rabo de toro, de toro Aquello no lo he vuelto a probar, de lo buenas que le salían Y nadie de la familia ha sido capaz nunca de recrear esa receta Eso pasa mucho,
6: ¿eh? que uno tiene a su abuela con una mano en la cocina bestial wow. o a su madre sí. y por mucho que se dé la receta, falta ese toque, toque y no se llega a conseguir. En muy pocos casos, algún oyente, cuando hemos hablado de comida, nos ha dicho... Sí, lo logré, en muy pocos Y es una lástima, pero claro, ahí está, el sí. don Ahí está esa mano 914262599682472555 Y también estamos en X y en Facebook En arroba NSH Radio Así que, ya sabes, participa, aún queda tiempo Porque en esa primera media hora de la próxima hora Seguiremos con nuestra parte de entretenimiento Luego ya vendrá Miguel Ondarreta con toda la actualidad Con el avance de más de uno Hablaremos de historia con Juste de la gripe española en concreto oh, bueno. sí, sí, con Lara Marín nuestra nutricionista a ver cuándo nos podemos saltar la dieta mm. si eso es posible cuando realmente hemos empezado a comer bien y alguien nos invita a tomar fritanga y mucho más pero será dentro de unos minutos
5: Yeah, just making my way, making my way through the crowd And I need you, and I miss you, and now I want Fast faces, passing and I'm homebound. Just staring blankly ahead, just making my way, making my way through the crowd. And I still need you, I still miss you. And now I wonder if I. Could fall into the sky Do you think time would pass us by? Cause you know I'd walk a thousand miles by
15: Son las cinco, son las cuatro en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El Congreso de los Diputados debate hoy las enmiendas a la Ley de Amnistía presentadas por los grupos. La proposición de ley llega a la ponencia de la Comisión de Justicia del Gobierno, donde se van a debatir las enmiendas que se han presentado sin que haya indicio de acuerdo sobre ellas después de que Junts se desmarcara al presentar sus propios cambios al texto y de que el PSOE, junto a otros socios parlamentarios, registrara otro bloque de enmiendas. Este miércoles se han reunido el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, para abordar el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña. Tras el encuentro, ninguna de las dos partes ha salido a explicar cuál ha sido el contenido del encuentro. Mientras tanto, se reunían también Félix Bolaños y el presidente del Grupo Parlamentario de Esquerra, José María Lluvé, Tampoco se sabe de qué han hablado estos dos. Más detalles con la crónica de Ignacio Jarillo.
2: PSOE y sus socios de Junts y Esquerra tenían ayer negociaciones discretas o secretas en su contenido, y
11: tanto el número 3 del PSOE santos Serdán y el secretario general de Junts, por un lado Jordi Turull, como el ministro de Justicia Bolaños y el presidente de Esquerra en el Parlamento, Josep María Lluvé, por otro, negociaban, se supone, los términos de la ley de amnistía, objetivo que no peligre el futuro penal de encausados como Pusdemont y Marta Rovira, entre otros. Y todo con pocas palabras, como apuntaba el número 3 del PSOE santos Sardà, a la entrada de su reunión con Turull, que tampoco estaba ayer
2: para confirmar nada.
4: Las relaciones siguen fluidas y, y con continuas comunicaciones.
2: Ha sido una reunión de trabajo. En... Ha sido una reunión fructífera y habrá otras aquí, en Barcelona, en Barcelona o donde sea. Y...
11: Reuniones y más reuniones en las que sobre todo Junts... ...hace valer a diario sus siete votos en el Congreso.
15: Un nuevo informe de los letrados del Congreso pertenecientes a la Comisión de Justicia considera que la proposición de ley de amnistía podría ser inconstitucional y que podría requerir una reforma de la Carta Magna. Según este informe, los artículos que permitirían amnistiar delitos de malversación y de terrorismo, siempre que no haya sentencia firme, podrían ser contrarios al derecho europeo. Además, inciden en que la indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía y ven dudas de que se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución, ya que está abierta al ámbito de decisión del legislador. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que en el Gobierno van a respetar los informes.
1: Respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos y, por supuesto, pues las opiniones, también doctrinales, también jurídicas, son libres. Pero la realidad es incontestable. La realidad es que la política que hace el Gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día.
15: España es el país de la Unión Europea con menor grado de ejecución de los fondos estructurales europeos. Hasta ahora las administraciones españolas han invertido el 63% del dinero comprometido cuando apenas queda un año para que concluya el periodo de ejecución. Más detalles con nuestro corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
2: Los 27 tienen un grado de ejecución de fondos del 85%, lo que es un 22% más que España, que con un total de 47.000 millones de euros se ha quedado en el 63% en el periodo 2014-2020. En total tenía asignados 75.000 millones en fondos estructurales que deben ejecutarse antes de que acabe este 2024. Somos, por tanto, el farolillo rojo. El segundo país con una menor tasa de ejecución es Italia con un 70% y Portugal, sin embargo, es el único que ha ejecutado el 100%.
15: En Ecuador ha sido asesinado a tiros el fiscal que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil en medio del conflicto armado interno decretado por el Gobierno de Ecuador para atajar la espiral de violencia desatada la semana pasada. El fiscal César Suárez había interrogado a los 13 detenidos por la toma del canal TC Televisión el 9 de enero con armas y secuestrar a sus trabajadores durante varias horas. Suárez tenía a cargo casos relacionados con narcotráfico, con terrorismo y con delincuencia organizada y había reclamado resguardo policial tras haber tomado declaración a los involucrados. Y en la actualidad deportiva, en fútbol, en la Supercopa de España Femenina, el Barça ganó 4-0 al Real Madrid y se medirá al Levante en la final que se jugará el sábado. Hoy jueves se cierran los partidos de octavos de final de la Copa del Rey a las 7 y media. El Unionistas se ve ante el Barcelona y a las 9 y media Atlético Real Madrid. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6,
0: a las 5 en Canarias. Síguenos por internet en onda ondacero.es.
6: En estos primeros minutos de la hora vamos a continuar con la parte de entretenimiento, con el tema que nos ha ocupado toda la noche, con ese mundo croquetas, cuáles son tus favoritas si hay alguna que no soportas y si eres un crack o una crack haciéndolas, que también podría ser ¿eh? vamos a regalar un lote Conrado de ricos chocolates y también una entrada doble para la película Cualquiera Menos Tú que mañana llega a los cines tenemos además otro lote extra para alguien que sepa qué figura he hecho con palitos de madera y que encontrarás en X y Facebook, en arroba NSH Radio pero también en nuestro perfil de Whatsapp ¿eh? en la foto por si no tienes esas redes, pero luego a partir de de las 5 y 26 de la mañana aproximadamente, cambiaremos a la parte más informativa, vendrá Miguel Ondarreta con toda la actualidad, con el avance de más de uno, también hablaremos de historia con Juste y ojo porque trae una anécdota muy interesante y muy curiosa sobre la gripe española, bueno, sí sí también Esteban Álvarez nos hablará del famoso boicot a Michael Jordan y la nutricionista Lara Marín nos dirá... Si sí, cuando uno tiene una dieta sana, uh -huh. más seria, se la puede saltar de vez en cuando con los amigos, por eso de tener vida social. Perfecto. Pero como decía, ahora vamos a continuar con esa parte de entretenimiento. Nos puedes llamar al 914262599, mandar un mensaje de texto al 682472555 o una nota de voz. Y recuerdo rápidamente esas dos redes, Isa.
8: Estamos en X y estamos en Facebook en ambas con el mismo nombre. Es muy fácil encontrarnos: arroba
6: NSH Radio. Pues arrancamos esta hora, venga.
5: They don't my best friend She would advise me She broke her coat and She put on her jacket Now they're scared Because she's really gold
13: I'm scared because she's really gone
6: ...pasan de las 5, de las 4 en Canarias... E Isa, cuéntame qué más van diciendo nuestros oyentes sobre el mundo croquetas. Pues mira, Paco nos dice que las que más le gustan son
8: las de cabrales y que estén bien líquidas. No me gustan las que tienen exceso de harina y son mazacotes, sean de lo que sean. Claro, es que como sea un croquetón, oh. con uno ya comes para una semana, se te hace bola, ¿eh? Efectivamente. Mira, sí. Roberto nos dice desde León, buenos días, las croquetas todas, menos las de queso. Yo las hago de jamón y según mi hija me quedan mejor que a mi madre. No veáis qué cara puso mi madre cuando dijo eso su
6: nieta. Pues mira, aquí se rompe lo que hemos dicho en la hora anterior. Sí que como una madre o como una abuela es muy difícil hacerlo y que por mucho que uno lo intenta no lo consigue. Aquí se ha logrado, se, se ha logrado. superado incluso, ¿no? Efectivamente. Mira, Fran nos dice también
8: que para él las mejores croquetas son las de carrillada de cerdo y las de rabo de toro. Me paso ahora mismo por WhatsApp y nos dice Fran, en realiza, en, re, bueno, en relación perdón, al reto Ruiz... Es que estaba
6: despistadísima, sí. digo, ¿cómo vas a ir, no, Isa? A, a por dónde voy no ¿por dónde voy? Bueno,
8: pues Fran... Que sepas que has acertado el reto, Ruiz, y eres ya el cuarto quinto, en hacer, creo, eh. el quinto ya en hacerlo. Quinto,
6: guau, wow, ¿eh? Fíjate, Bueno, yo pensaba que nadie lo iba a hacer, ya cinco <risas> personas me está doliendo ¿eh? Mira. ¿Cómo sois? Y es que me parece tan difícil. Es muy difícil, que ¿eh? Que de verdad, os admiro, ¿eh?
8: Muy, muy ¿En difícil. En serio. Nino desde Tarragona nos cuenta, dice, no soy fan de las croquetas, pero las de cocido y las de jamón me gustan. Y el dibujo con mucha imaginación puede ser una navaja de albacete. No, pero bueno, te agradezco que hayas tirado de imaginación. ¿eh? También nos cuentan por aquí, yo creo que la figura es un rayo. No. También, mira, por WhatsApp, otro que tira por las croquetas de huevo
6: y jamón. Es que son un clásico. Son un clásico. Y si te lo trocean mucho, Isa, no y el huevo no lo notas y nadie te dice que lleva huevo, ¿tú serías capaz de de detectarlo? Porque tiene un, tiene un, tiene un sabor Vamos a decir bien detectarlo. Y ahora yo,
8: detectarlo, porque vaya dos. Sí. <risa> tiene un sabor muy característico. O sea, Entiendo que la gente que os guste mucho el huevo, uh -huh. claro, ya lo tenéis asociado, pero yo particularmente que lo detesto, sé perfectamente dónde hay huevo y también lo huelo. ¿Tú lo recuerdas yo, cuando empezó
6: ese odio profundo hacia ese alimento? Yo no lo recuerdo,
8: pero es peor aún, mi madre... ¿Cree que nunca he tomado huevo en casa de forma voluntaria?
6: ¿En serio? ¿En serio? O sea, que ya es directamente... Yo creo que es... Vamos, más... que todo el mundo en casa se dio cuenta sí. de que no te gustaba porque decías, uy, qué asco, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que va asociado
8: <risa> mucho al olor, que el olor a mí del huevo me, me tira hacia atrás y desde entonces lo aborrezco.
6: Uf, pues de verdad, cuando has contado que has ido a casa de algún amigo y sus padres, por ejemplo, no sí. sabían que, que no te gustaba y lo has tenido que comer... Ojo a tu valentía, Ojo, ¿eh? eh.
8: Huevos rellenos de pimientos me he tomado, eh. Y, y... huevos duros rellenos de pimientos. ¡Ostras!
6: ¿En serio que no te sí. gustan
8: los pimientos? Tampoco me gustan los pimientos. Pero mm. con una sonrisa me los tomé, eh. porque hay que ser muy educado cuando vas a casa de otras personas.
6: Por no hacer daño. Efectivamente. Ya no eres lotso de toy story, eh. Toma ya. Vuelves a ser Winnie the Pooh. Vamos, con esto te has ganado de nuevo. Gracias. Ese reconocimiento.
8: Bueno, venga, un par de mensajes más. Mira, nos cuentan también por WhatsApp el tema croquetas, las mejores con diferencia, las de Rabo de Toro de mi abuela. Y las de Boletus y Roquefort que hace mi padre son increíbles. Yo ahí te lo compro, ¿eh? porque ya sabes que soy muy pro Boletus. Y prepara los aplausos porque tenemos al sexto que acierta el reto
6: Ruiz. Los no, el aplauso porque solo soy una, Isa. Hago lo que puedo. Y no es plan de ponerme a aplaudir con los pies. Nunca lo he hecho. Probablemente no me saldría. Lo podría intentar. A ver cómo sale. Miguel, ¿puedes por favor quitar la música? Uf. ¡Ay, madre! A ver, un momentito. Se va a caer. No, espero que no. A ver si puedo aplaudir con las manos y con los pies. Voy a bajar un poquito el micro. Y con ello. Para que llegue a los piénreles. No, no te caigas de la silla. No, voy a, voy a intentar que no. Me alejo.
8: Voy a sujetar la silla.
6: Del, del micrófono, no te preocupes. Creo que puedo. A ver, otra vez. Bueno, parece una multitud, ¿eh? ¿Cómo sabes? Eh. Una multitud muy sosa. Bueno. Porque ha sido muy breve, pero ahí está, ¿eh? Buenos abdominales, Gemma Ruiz. Y fíjate, lo que aprendo de mí misma, ¿eh? Nunca <risa> lo había hecho, pues me he tenido que dedicar a la comunicación <risa> para descubrirlo. Qué <risa> lástima. Bueno, como decía, un mensaje más. Mira, Carlos también nos cuenta que mi croqueta de tanto hacer y comerme
8: eh, es la de berenjena, queso cabra, nueces y maní. Del, bueno, maní, mantequilla y leche de almendra Sí, cacahuetes uh -huh. Se empapa bien de huevo Se hace un, bueno, un trocito pequeño, un bocado pequeño Para sentir bien es, toda esa combinación de sabores Y no se guardan en la, nave, en la nevera porque desaparecen Amigo,
6: ah, mira como las croquetas de tu hermana ¿Sí? 914262599 682-472-555 y, y Facebook arroba NSH Radio aún quedan unos minutitos para que puedas participar así que si no lo has hecho puedes aportar tu granito de arena y tú Isa como te has portado muy bien gracias no solamente vuelves a ser la Winnie de Pooh del programa sino que tenemos otro regalito para ti ahí están los dairies en marquijo qué sonido tan inconfundible y además con uno de tus temas favoritos el Lady Writer que acabas de descubrir, ¿no? Efectivamente Sí, bien. no
8: es? es Sultans of Swing, ¿no?
6: Uy, madre mía, Marky. Cuando se lo ponga en podcast, en onda 0.es o en la aplicación Va a alucinar, qué fuerte La presidenta del club de fans a nivel mundial Sultans of Swing, el Lady Writer yo sé que la única que dices que es distinta es la de Brothers in Arms, sí. porque te compro que es mucho más lenta. Sí, sí, mucho más lenta. Y no tiene este, este ritmito, pero wow, ¿eh? Sultan Softwing. Lady Raicha, Sultan Swim. Qué vergüenza.
13: Does not fit. You talk to me when you felt like it. Just the way that a hair fell down around a face. And I recall my fall from grace. Another time, another place. Yes, and you rejoice.
6: Okay. lady writer sultan soft swing pero qué qué vergüenza Bueno, has disfrutado mucho, pero hay que seguir trabajando. Isa, son las 5 y 19, las 4 y 19 en Canarias. Y léeme los últimos mensajes, porque enseguida vamos a decir quiénes son los afortunados. ...en esta ocasión, en este show... ...y que se llevan nuestros regalitos. Mira, ahora nos quedamos por arroba NSH
8: Radio... ...nos dicen por aquí en el bar... ...siempre pido las de bacalao... ...pero si no quedan... ...y hay de jamón o cocido... ...caen igual... ...también Luis nos dice... ...las croquetas de hígado y de tripas... ...están deliciosas... ...nos, pre, nos ...mira, por aquí... ...croquetas de jamón sí. o de cocido... ...una auténtica maravilla... ...las croquetas... ...el secreto está en la bechamel... En la besamel, pero yo quiero saber exactamente cómo hacer bien esa besamel, que es yo creo que donde me falla todo, en el sentido de que no sé hacer absolutamente nada. Nada. Ya, nada
6: mm. nada, de nada. Bueno, yo la besamel sí que la... No, no es que la borde, pero sí que la sé hacer. Hay que tener paciencia, Isa. Vaya. Pero se puede conseguir. Un día te lo voy a enseñar. Vale, muchas gracias. Porque parece mentira que de tanto las croquetas, mm. nunca te hayas decidido a eso, para que te las puedas preparar tú cuando te dé la gana. Es que, en serio, entre lo de Sultan Soft Swing, las croquetas... Es que mi, mi hermana ¿Estás me quiere teniendo
8: mucho un Mi hermana me quiere mucho Y por eso siempre tengo croquetas de queso por casa
6: Ya, pero algún día ¿Me hará más? Ese amor se puede acabar
8: <risa> y puede pasar de ti. Bueno, más mensajes. Mira, croquetas buenísimas, las de centollo. Qué buenas, Me lo qué creo. ricas. También las de jamón asado de la abuela de uno de nuestros oyentes, que parece ser que era una auténtica maravilla y que los nietos iban corriendo cada vez que las hacía a ver quién era el que primero las cogía. Nos cuentan también por WhatsApp... Croquetas, bueno, pues unas que me ponían en el pueblo de mi prima, rellenas de cocido, pero con hierbabuena incluida que le pone él, que quedan espectaculares, es uh -huh. su toque especial. María desde Valencia nos dice croquetas de chipirones, esas son suyas, y eh, el Reto Ruiz, ella piensa que es una cabra con su
6: cornamenta. Toma ya, ¿dónde ves eso? No, 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 para nada. Y es mucho más simple, ¿eh? Sí. Es difícil, pero cuando diga lo que es, os daréis cuenta... De que se ve, se ve perfectamente. ¿Un remo? ¿Nos ponen por aquí? Estarán pensando, claro, una vez que lo has dicho,
8: ¿no? <risa> no, tampoco. ¿Una piragua sin piragüista? ¿Nos ponen también? No. No.
6: Una... Pero ves, eso sí lo puedo llegar a, a, a ver al mirar la figurita. Hay otras cosas que no, ¿eh? ¿Ves una, ¿Ves una piragua? Una piragua, sí. ¿Sí? Sí. Y lo de la pista de esquí, que ha dicho otro oyente, también. Yo esto sí te lo compro, pero el de la piragua tengo que girar mucho la cabeza, guiñar y quitarme las gafas. Si nos acabas de sintonizar y no sabes de qué estamos hablando, hay una figurita con palitos de madera. El reto que tenemos todas las madrugadas, ya mañanas de jueves. Y que encontrarás en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, pero también en nuestro perfil de WhatsApp. ¿Eh? Si no tienes esas plataformas, nos puedes localizar ahí y lo puedes ver en el 682-472-555. ¿Qué pasa, Isa? Nada, no, nada, que nos están poniendo por aquí una flecha asesina.
8: No. Una serpiente. No sería tan fácil. Un termómetro. Para nada. Una pala. ¿Pero qué dices? Unas pinzas. ¿Cómo? Un tren. ¡Ja! Una bomba... Que no... Una flauta... Ya quisiera yo... El pie de una bailarina... Lo han dicho muchos y no es así... ¿La figura puede ser un test COVID?
6: ¡No! ¿Ha llegado el momento? ¿Ha llegado el momento? Venga, no te lo preguntaba, pero como ah. lo has dicho en forma <risa> de exclamación, pues nada, sí. Ha llegado el momento. Vamos a empezar primero por el afortunado o afortunada que se lleva la entrada doble para cualquiera menos tú y el Lote Conrado por participar en el tema de las croquetas. Pues es Vicente que se ponía en contacto con nosotros desde Valencia. Enhorabuena Vicente, yo creo que te vas a divertir muchísimo con esta nueva comedia de Sidney Sweeney y de Glen Powell y qué decir de los chocolates, oh, si es que son un manjar. Qué Pero hay otra persona que va a disfrutar también de ese manjar, porque teníamos un Lote Conrado extra ...si un oyente averiguaba la famosa figura... ...yo pensaba que nadie lo iba a hacer... ...que en este día no íbamos a poder entregar nada... ...afortunadamente me he equivocado... ...han sido poquitos pero ha habido... ...y solo uno se puede llevar dicho lote... ...primero el ganador y después decimos... ...qué figura era. Pues es José Luis que nos mandaba una nota de voz... ...desde Santander. Y José Luis junto a otros cuatro oyentes nada más... ...nos contaba... Que era una pluma, una porque pluma. sí, una pluma de escribir. Esa es la figura que hace un ratito largo yo creé. Con los palitos de madera Y subimos a redes Y a la foto de perfil de Whatsapp Todos aquellos Que no habéis dado con ello Echadle un vistazo ahora ¿Ahora? Claro Veréis que, que la pluma está ahí Ahora dice La pluma preciosa Para escribir ¿Y de qué manera? Creo que desde que has empezado Los retos Ruiz No he acertado Ni una sola vez No, te lo tengo que decir yo sí. Para que luego No lo destripes en antena Cuando alguien lo averigüe Claro, Pero es hoy cierto Pero hoy
8: es el día Que más cerca ha estado ¿Ah, sí? Sí, hoy es el día Que más cerca ha estado
6: Haciendo daño Hasta el último momento
8: no, no, pero vamos, pero no le he
6: acertado Ya, pero, pero... Ha sido un uy, así como muy de lejos, pero uy, casi Bueno, claro, es preocupante sí. tu caso Cuanto más difícil es, más te acercas Ajá. Aunque no lo averigües y cuando está tirado no eres capaz Efectivamente Eso y todas las demás declaraciones que has hecho durante todo el programa Y mañana encima hay que seguir Sí Pues nada, vendrás en breve Que me tienes que contar la previsión del tiempo para hoy Eso es Pero vamos a escuchar un poquito de Boston Que enseguida tendremos también en el estudio A Miguel Ondarreta con toda la actualidad say de la mañana, 4 y 26 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola
25: gema ¿qué tal? Buenos días. Pues
6: aquí estamos, pasando el rato y además muy bien, afortunadamente. ¿eh?
25: Bueno, pasando la madrugada, Eso ya casi es. empezando este día con sí. los eh, principales ingredientes informativos que hoy la verdad es que el día viene bastante político. Tenemos varias citas en el Congreso ya sabes que sigue de, de mudanza temporal porque continúan ahí cambiando eh, ...esas pantallas eh, de los escaños del Congreso... ...así que las sesiones tienen lugar en el Senado... ...y hoy vamos a ver dos citas eh, interesantes... ...por un lado... Bueno, se va a aprobar definitivamente esa reforma de la que venimos hablando durante las últimas semanas, ¿no? la de cambiar definitivamente, o más bien suprimir para siempre ese concepto y término de disminuidos, sustituirlo por el de personas con discapacidad. Uh -huh. Hoy se aprueba por fin esa reforma en el Congreso, quedará el trámite del Senado, pero hoy se da ya ese paso firme, así que va a ser la de las pocas ocasiones en las que veamos votar a toda la Cámara, eh, digamos, eh, a favor, salvo Vox, que se va a abstener porque su argumento sigue siendo que ellos no están para blanquear lo que hace el Gobierno. Bueno, esto da para otro debate, pero el debate que está centrando también las últimas horas tiene que ver con la tramitación de la amnistía. Hoy va a continuar eh, ese camino, precisamente se van a debatir esas enmiendas parciales en la ponencia de la Comisión de Justicia. El Gobierno viene negociando con los partidos independentistas... ¿Qué es lo que va finalmente al dictamen que se va a votar la semana que viene y que a su vez pasará después al pleno? Bueno, eh, sabes que la línea roja que se ha puesto por parte del gobierno es la de no incluir esto que pide tanto Esquerra como Junts, que se incluyan todos los delitos de terrorismo, incluido aquellas sentencias firmes. Ahí, insiste el gobierno, no van a pasar, pero bueno, siguen negociando en los últimos extremos. Que, ¿Cómo va a quedar esta norma? Ayer se coló en el debate y lo agitó de aquella manera un nuevo informe de los letrados del Congreso, en concreto uh -huh. de los letrados de la Comisión de Justicia que vienen a decir pues eh, prácticamente lo contrario de lo que dijeron los letrados del Congreso con la firma del, eh, del letrado mayor, que llegó hace muy poquito a este nuevo cargo directamente desde el Gobierno. Y lo que vienen a decir es que hay dudas sobre la constitucionalidad que tiene esta proposición de ley de amnistía, tiene muchas dudas sobre la seguridad jurídica de la norma, también sobre los delitos que puede incluir, también tiene dudas eh, incluso eh, sobre que pueda incluir en la malversación, también los delitos de terrorismo, dice que esto podría incluso contraponerse y generar dudas en el derecho comunitario. Y también cuestionan otros elementos como eh, el hecho de que se apoyen y que se basen en lo que fue la amnistía del 77, así como dando a entender que este perdón penal pues, ya formaba parte de, de la fundación, ¿no? de la democracia. Pero bueno, todo esto lo, lo están cuestionando y esto ha servido y alimentado para que partidos como el Popular digan que, bueno, que esto que está ocurriendo eh, viene a, a agitar las aguas y que le piden directamente a la presidenta del Congreso que se aclare ¿Qué que es eh, la posición de los letrados del Congreso? El Gobierno ha dicho que va a estudiar todos los informes, que los ha habido de todos los signos, pero están convencidos de que su norma es impecable y además uh -huh. plenamente constitucional. Ayer hubo dos encuentros interesantes, hablamos de ellos entre Turul y Cerdán, el PSOE y Junts, decíamos y lo decía el PP, que qué buena oportunidad para que compareciesen de forma conjunta y nos aclarasen los temas. Nada de eso hubo, les vimos pasar rápidamente entrando en el edificio de grupos parlamentarios del Congreso, le preguntaron ahí a Cerdán. bueno, ¿van a hablar ustedes del referéndum? Y dijo, absolutamente no, vamos a hablar de otras cosas, pero esto no debería ser ni siquiera noticia, porque nosotros nos vamos a reunir de forma muy habitual, y dijo después Turul que cuando hay algo que anunciar y cuando hay acuerdos, bueno, pues lo anunciarán. Bueno, hay un medio, el periódico de Cataluña y el periódico de España, que dicen que ahí se ha acordado, entre otras cosas, bueno, que cuando estén pactadas eh, pues todas las competencias que van a delegar a Cataluña, lo que han acordado es que van a presentar juntos la ley orgánica, donde van a ir todos los detalles. Y hubo otra también otra conversación de la que nos había informado entre el ministro Bolaños y Jose María Llové, que es un hombre muy cercano a Junqueras, eh, seguramente te suene porque es... Aquel que llevaba en esa agenda molesquina escrito todos los detalles sobre los encuentros y los detalles del proceso. Sí. Bueno, pues ayer estuvieron hablando y es curioso porque eh, Juve es una persona que ahora mismo está procesada, la Fiscalía pide para él siete años por malversación agravada y seguramente él sea una de las personas que se vean beneficiadas por la amnistía. Así que curiosos los encuentros, curioso el debate, hay buenas noticias también, lo contamos en las últimas horas, España sigue... Siendo el país que va en cabeza en donaciones, 32 años el número de donaciones y también un tirón de orejas porque en el tema demográfico no andamos muy bien. Uh -huh. eh, si todo sigue como sigue y va en estos últimos años, en muy pocos tiempos vamos a ser el país más envejecido del mundo. Y es curioso porque daban datos que dicen que nacen ahora mismo más hijos de, de mujeres de más de 40 años que sí. de menores de 30 y esto refleja un poco... Pues la realidad cotidiana ¿no? en la que vivimos con las dificultades económicas que tienen los jóvenes. Así que de todo esto y de muchas más cosas hablaremos a partir de las seis Gemma.
6: Perfecto, ahí estaremos como siempre. Muchas gracias, Miguel.
25: Venga, Gema, buen día. Chao.
6: Igualmente, mañana más. 5 y casi 32 de la mañana, 4 y 32 en Canarias. Y después de todo el avance de más de uno de la actualidad con Miguel Onda Reta, la previsión del tiempo para hoy. Así que Isa,
8: cuando quieras, cuéntame. Pues volvemos que va a tener por delante una jornada de precipitaciones y de viento, aunque a diferencia de ayer, hoy jueves lloverá menos y en menos sitios. Se espera que sea un día de cielos cubiertos en todo el área cantábrica, zona centro peninsular, así como en el norte de Galicia. Y será en tierras gallegas donde se espera que más llueva hoy. Los paraguas también los tendrán que abrir por la tarde en el suroeste peninsular y zona centro de Andalucía. A última hora del día hay aviso de tormenta en el área de Huelva y es que desde de la web de la EMED ya avisan que las precipitaciones durante el día serán débiles en su gran mayoría, pero todas aquellas que se den en el tramo de la tarde-noche serán mucho más intensas. Uh -huh. En el archipiélago canario también tirarán de chubasqueros o de bolsas en la cabeza como bien dices tú algunas veces, porque hay activados avisos amarillos en la palma y en el hierro con precipitaciones localmente fuertes. Esto en cuanto a cielos cubiertos y lluvias, pero es que en el litoral mediterráneo vivirán un jueves completamente diferente al resto del país, porque van a disfrutar de un día de mucho Sol uh -huh. hoy mañana no. Hoy también la mayoría de los avisos se centran en el viento unas rachas de viento que serán especialmente fuertes durante las primeras 12 horas de la jornada con rachas que rozarán los 80 kilómetros hora en el sur de Aragón por ejemplo y en cuanto a las temperaturas bajan en el tercio norte con máximas de 18 en San Sebastián, 15 en Vitoria 17 en Santander y en el resto del país, mismos valores que el día de ayer, máximas de 24 grados en Castellón, 25 en Murcia, 13 en Salamanca, 16 en Toledo y 14 en Madrid Mañana viernes llegará la lluvia al Mediterráneo El sol a Galicia Y la nieve a puntos del interior peninsular Volveremos a tener mínimas de
6: valores negativos Gracias Isa Y en deportes ¿qué me cuentas Paco Reyes, buenos días
4: ¿Qué tal Gema? Muy buenos días Ya tenemos seis de los ocho clasificados Para los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol a Sevilla, Atletic y Mallorca, que lo consiguieron el pasado martes, hay que sumarlos de anoche, el Celta, la Real y el Girona. El Celta ganó en Mestalla 1-3, la Real Sociedad 0-2 en Pamplona y el Girona le ganó 3-1 al Rayo Vallecano. Los cuartos de final se van a conformar hoy con los ganadores de dos eliminatorias, Unionistas-Barcelona, en principio y a priori el Barcelona es muy favorito a un equipo de inferior categoría como es Unionistas, pero es verdad que el Barcelona está en una situación complicada y Xavi no está pasando por su mejor momento en el banquillo blaugrana ya por cierto, ha tenido que convocar hasta ocho jugadores del filial el entrenador del FC Barcelona pero sin lugar a dudas el partidazo de la jornada es el Atlético de Madrid Real Madrid en el Metropolitano está todo vendido y además de lo deportivo se ha vuelto a hablar qué pesados son con esto del famoso pasillo le tendría que hacer pasillo el Atlético de Madrid al Madrid como campeón de la Supercopa, pues lo dejan claro Simeone y Ancelotti
11: Lo que pienso a respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen, me parece perfecto. Si no lo hacen, me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto. Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo,
3: pero siempre está primero nuestra gente, y a nuestra gente la respetamos.
4: Y en la Supercopa Femenina de Fútbol, que se está celebrando en Leganés, en el estadio de Butarque, el Levante, que eliminó al Atlético de Madrid, ya sabe que va a verse las caras con las grandes favoritas. El Barcelona, que ayer le ganó 4-0 al Real Madrid en la segunda semifinal.
6: Gracias, Paco. También estamos muy pendientes de la segunda ronda del Abierto de Australia con Carlos Alcaraz, contra el italiano Lorenzo Sonego, que está previsto que empiece en tan solo unos minutos. Son las 5 y 36, 4 y 36 en Canarias. Vamos a hablar de historia. Porque ya me está esperando nuestro profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto. Juste, muy buenos días.
11: Buenos días, ¿qué tal estáis?
6: Muy bien, deseando escucharte a ver qué capítulo de la historia nos traes hoy.
11: Mm, hoy traigo, como te prometí, una gripe con pasaporte. ¿Sí? Una gripe con pasaporte, con nacionalidad y todo, aunque aunque sea todo mentira, pero bueno, así, así se creyó en su momento que era.
6: Vamos a aprender mucho porque hay gente que lo sabe, pero otros muchos oyentes no, y está bien aclararlo y además contar el porqué, así que cuando quieras.
11: Sí, porque... Hay, hay misterios en la historia que la gente bueno, pues los cree y, y se dan por sentados y pasa todo el tiempo y la gente bueno pues piensa que sí que efectivamente las cosas eran así pero hay otros que se ha demostrado que son completamente falsos y que aún así la gente se empeña en pensar que sí que son ciertos pero no no hablo de la gente en la calle en una conversación normal. ...sino incluso de, de propios historiadores... Uh -huh. ...este es el caso de la mal llamada gripe española... ...y este y este me ha venido a la mente porque me ocurrió... ...este invierno estaba en casa, en, en navidades... ...viendo un documental, muy chulo por cierto... ...que ponían en Netflix, de, de animales en la guerra... ...es un documental italiano, muy bonito... ...que hablaba de los usos que le habían dado a los animales... ...en la primera guerra mundial... Uh -huh. ...y entonces pues estaban las mulas de carga... Estaban los perros que hacían rescates en la montaña. Era un documental muy bonito, muy entretenido. A mí eso es que la Primera Guerra Mundial me gusta mucho y me lo pasé muy bien viendo el documental.
6: Pero claro, llegó un momento que, que, que ahí te chocó algo, ¿no?
11: Claro, eso es. Como estaban hablando de todo tipo de bichos, dicen, vamos a hablar también de los virus, vamos a hablar de todo. Y entonces hablaron de, de la gripe española. Y, y claro, tenían que explicar por qué la gripe española se llama gripe española. Y entonces dicen, y además es que tal como lo oí, dije, para y cópialo porque esto no tiene ni pies ni cabeza. La epidemia se originó en China y se extendió por los Estados Unidos antes de llegar a Europa por España a través de las tropas enviadas por Estados Unidos.
6: Ah, aquí algo falla, sí.
11: Aquí fallan muchas cosas porque si la epidemia se origina en China y se extiende por los Estados Unidos, porque le llaman española? No, le llaman española... Porque entra en Europa por España a través de las tropas enviadas por Estados Unidos. Y, y entonces hay otra cosa que no es muy normal, porque si España no estuvo en la Primera Guerra Mundial, que no estuvo, ¿qué pasa con esas tropas de Estados Unidos que, que vinieron a España y de España se fueron por otros sitios? No, no tienen ni pies ni cabeza.
6: Claro, si éramos neutrales, éramos neutrales. Aquí no iban a estar.
11: Claro, pues esa esa pregunta tan normal que nos podemos hacer tú y yo o cualquiera que, que sepa, claro, el que no lo sabe, pues bueno, pero cualquiera que sepa que España era neutral, pues estos señores que han hecho un documental, que además está muy bien, o sea que es un documental muy chulo, no se lo hacen, no, no se explican, no, no se preguntan por qué, dicen, pues vale, pues ya está, pues eso sí, pues las tropas entraron por, por España eh, y no es, no es así, el problema fue muy diferente. Uh -huh. El problema es que esas tropas, efectivamente, la, la, la gripe no se sabe exactamente, parece que empieza a la vez en Japón, en China, incluso en Estados Unidos, pero bueno, por las investigaciones que se han hecho se puede decir que los primeros casos son tal vez en China y después en Estados Unidos, aunque a lo mejor empiezan a la vez, bien, en Estados Unidos eh, se empiezan a producir contagios y entre otros sitios empiezan en, en fortificaciones de los Estados Unidos, en, en cuarteles, uh -huh. donde ellos fue Riley. Cuando esos soldados que están enfermos de gripe, unos casos más graves, y otros casos más leves, empiezan a ser embarcados para ser llevados a Europa, a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, pues llevan con ellos el virus y cuando vienen a Europa, que evidentemente no vienen a España porque es un país neutral, no pueden venir, van a Francia directamente, Ajá. llevan consigo la enfermedad. Entonces la enfermedad se empieza a producir en Francia, pues en el mes de se empieza a reproducir en Francia en el mes de febrero en el mes eh, de marzo ¿no? No, no se sabe exactamente pero lo que está claro es que es antes de que llegue a España luego de Francia se va extendiendo a Bélgica Alemania y a España ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que España es un país neutral como ya hemos dicho entonces hay muchas noticias que se pueden dar porque no son un secreto si en Francia en un pueblecito habían fallecido 25 personas de gripe, el gobierno le podía decir a la prensa: no cuentes esto, no cuentes claro. esto porque le podemos dar información a los alemanes es un secreto. Y lo mismo pasaba en Alemania, claro, si de repente en un pueblecito empezaba a morir gente de, de gripe, pues pues no había que decir nada, no no se comentaba, sencillamente no se podía ni comentar. Pero en España no había ese problema. Entonces en España se empiezan a producir casos en los pueblos y así, de gente que empieza a morir, pero pero mucha gente que empieza a morir. Lo, lo anuncian, claro, oye, un, una especie de enfermedad, una gripe, lo que sea, está, está matando gente. Claro, eso ya es diferente para los franceses o para los alemanes o para los ingleses, es diferente, porque ya no es un pueblecito de Francia donde está muriendo gente. Uh -huh. Es una noticia que se está dando en España, eso sí lo pueden publicar. Noticias del frente, bla, bla, bla. Y otras noticias, en España se están produciendo muertes por lo que parece un caso de gripe. Entonces, como la prensa española habla de la gripe. Y como la prensa europea que está en guerra habla de los casos de gripe en España, todo el mundo dice, uy, una gripe que ha empezado en España, la gripe española. Claro,
6: al no tener la censura militar, como tú bien apuntas, claro. y, y poderlo contar de forma clara y veraz, ala, en ese país es donde comenzó todo.
11: Exacto, y la gripe española fue una gripe verdaderamente mortífera, ¿eh? o sea,
14: fue Terrible. una cosa
11: brutal, uh -huh. brutal. Para que nos hagamos una idea, la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, termina lo que es la Primera Guerra Mundial en 1918, pero después de la Primera Guerra Mundial se producen un montón de conflictos. En Rusia va a haber una guerra civil, entre griegos y otomanos va a haber, luego turcos, va a haber una guerra muy dura, la guerra greco-turca, que va a terminar con la creación de la República de Turquía, va a haber una guerra civil en Finlandia, en Lituania, va a haber guerras... ...entre polacos y, y rusos, va a haber polacos y soviéticos... ...va a haber va a haber un montón de guerras, sobre todo en el este de Europa... ...va a haber un montón de guerras... ...bueno pues, se calcula que en un caso máximo, máximo... ...pudieron morir 20 o 22 millones de personas en total... ...entre 1914 y pongamos 1924... más uh -huh. 20, que ya está bien, ¿eh? 22 millones de personas... ...bueno pues, en unos pocos meses, entre 1918 y 1919... La gripe, solo la gripe, mató entre 50 y 100 millones de personas.
6: ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror!
11: Ni el ser humano con todo su empeño destructivo, y la Primera Guerra Mundial fue muy destructiva, ¿eh? no hubo grandes grandes invasiones como en la Segunda Guerra Mundial, aunque por ejemplo Serbia o Rumanía fueron invadidas completamente, y Bélgica, pero pero hubo hubo empleo de armas químicas, hubo intensos cañoneos, hubo, hubo todo tipo de formas de intentar eliminar al ser humano como fuera. Pues aún así 20 millones de muertos y no todos por culpa de las armas, algunos por culpa del hambre, por culpa de, de represiones y sin embargo en, en unos pocos meses ese, ese pequeño influenza virus A del H1N1 va y psh, se lleva por delante. A porcentajes muy elevados de la población, pues se calcula que a lo mejor un 20% de los que enfermaron murieron.
6: Uh -huh. Y un 5% el... de la población mundial en aquel momento, ¿no? Eso ¿Y usted?
11: Es, eso es, pero no solamente en Europa, ¿eh? o sea, en lugares tan recónditos como, como Melanesia, Indonesia, eh, muere gente en el Pacífico, en el Caribe, en, en lugares donde no había mucho, mucho contacto, no había muchas comunicaciones. Pero como era la Primera Guerra Mundial, eh, había mucho movimiento de barcos, incluso en lugares alejados, como Nauru, y en cuanto aparece un caso se empiezan a reproducir y empieza a morir gente. Y
6: luego esta gripe tiene una particularidad bastante curiosa a la que nosotros no estamos acostumbrados porque lo normal en la gripe actual es que afecte sobre todo a ancianos y a niños y aquí ocurrió todo lo contrario.
11: Eso es, o sea, si no es suficientemente caótica la situación, es que encima afecta sobre todo a gente joven. Uh -huh. Gente joven sana, que de repente empieza a morir en mucho mayor proporción que los niños o que los ancianos. Y esto rompió muchos esquemas. Pero es un caso es un caso tremendo. Esta gripe le afectó también a las mascotas, ¿eh? a los perros y los gatos también le afectó. O sea, es, es, un, es, es como una plaga bíblica. O sea, la gente harta de guerra y de repente te viene una gripe que es terriblemente destructora. Eh, no se sabe muy bien que pudo provocar que la gripe tuviera tanto impacto y además en gente joven. Bueno, seguramente todas las estrecheces que había provocado la guerra en, en forma de hambre, en forma de privaciones, afectó a que a que mucha gente estuviera débil y entonces eso le permitió la, a la gripe ser mucho más... Mucho más virulenta Pero por otra parte También podría ser Que los empleo, el empleo de armas químicas En la Primera Guerra Mundial Se utilizan gases tóxicos De todo tipo uh -huh. Entonces eso puede provocar Que quienes lo sobrevivieron Pues tuvieran su sistema inmunológico afectado Los pulmones más débiles Y entonces tal vez por eso Tuvo el, el impacto que tuvo El caso es que en otras regiones Donde no había este tipo De, de empleo de armas químicas y tal También afectó a la gente joven fue como el, el, la tormenta perfecta. Llega y, y destroza a la población cuando más desesperados están por culpa de la guerra. Se encuentran con, con esta plaga casi casi bíblica, sí.
6: Una tormenta perfecta que fue muy cómodo atribuírsela a España ¿no? y lavarse las manos.
11: Eso mismo. Y tal como llegó, pues terminó yéndose. Hay fotos muy curiosas de, de aquella época en la que la gente, la policía, por ejemplo, llevaba mascarillas uh -huh que luego durante, durante casi 100 años les volvió a, no se les volvió a... Salvo en el metro en Japón, que era la, la típica imagen de la mascarilla, sí. no se volvió a ver por, por casi ningún sitio. Pero en ese momento era la, la desesperación, a ver cómo nos podemos proteger y cómo podemos proteger a, a nuestra gente. Y, y pues se pensó en mascarillas. Y no sé, y se pensó en, en, en un montón de fórmulas, pero es que al final, tal como vino, se fue.
6: Así es. Y, y luego tal. lo curioso, que es lo que tú nos cuentas, cómo se escribe la historia, ¿no? Algunas veces.
11: sí verdad ya te que digo. de repente le cojan y lean a la gripe española. Pero a mí, mira, que la gente crea que se llama gripe española, pues bueno, pues no pasa nada. Pues le pusieron ese nombre y, y no vas a dudar de todo lo que te dicen. Fue uh -huh. la gripe española, pues ya está. Lo que me sacó a mis casillas, digo, pero a ver, una gente que ha hecho un documental tan chulo y que, que además son buenos, que de repente cojan y digan, esto que viene por las tropas que vienen de Estados Unidos, y dices, pero no te has parado a pensar que eso no puede ser. Claro. Y sabes, como historiador, porque me da mucha rabia esto. Dime. Porque cuando yo estoy dando clase, estoy seguro de que puedo meter la pata así. <ríe> y entonces estoy seguro de que a lo mejor algún alumno mío dice, pero este tipo, ¿cómo está diciendo esta barbaridad? Que sé yo y me más que... porque a lo mejor... Claro, y a lo mejor no me doy cuenta de que estoy diciendo una burrada, que es que no me he parado ni a pensar lo que estoy diciendo. Uh -huh. Lo doy por bueno y a correr. Y, y a veces en la historia te encuentras con estas trampillas, ¿eh? cosas que, que piensas, pues nada, pues ya está, eh, a correr. Y no, no, a correr no. Hay que, hay que intentar ser un poco, un poco críticos, por lo menos cuando te ponen las pistas y decir, pues si sí, esto no puede ser, esto no puede ser así no y que además y es un capítulo importante eh,
6: y ustedes, un capítulo claro. importante que se perdieron, porque no saber que España fue neutral en ese primer conflicto, pues es algo a tener en cuenta, ¿eh?
11: Sí, sobre todo porque estás haciendo un, un documento sobre la Primera Guerra Mundial o sea que te tienes que, no, no estamos hablando, yo qué sé, de la Guerra de Crimea uh -huh. Eso es, era, el, era el campo en el que ellos estaban trabajando, y, y sin embargo se encuentran con esto, bueno pues ya está.
6: Nos vino muy bien que tú lo vieses, que te percatases de ello para luego poderlo hablar así, ¿eh?
11: Sí, ¿verdad? Además, así, si estamos algún día por ahí dicen, la gripe española. No, pero mira, no fue española, fue por culpa de la prensa.
6: Exacto, mira, yo me lo llevo porque sabía que no era española, pero no el por qué. Así que algo más que he aprendido y el equipo también. Y entiendo que porque muchos oyentes también, así que fantástico.
11: Oye, pues ¿sabes una cosa? Para la semana que viene creo que os voy a traer el caso de un misterio.
6: Vale, ¿eh? Lo que tú nos digas, nosotros estamos abiertos a aprender todo, ¿eh?
11: Sí, sí, porque a lo mejor para cuando... Sí, porque iba a traerlo... Cuando lo oí, dije, uy, qué cosa más curioso? lo voy a dejar para más adelante, pero estoy pensando que a lo mejor el misterio se resuelve, fíjate tú qué mala suerte sería, y nos quedamos con el misterio resuelto, así que yo creo que os lo traigo dentro de un par de semanas, el misterio.
6: No nos vamos a arriesgar cebando la historia, no, no. Por si acaso, como tú dices, Eso. la trataremos cuanto antes.
11: Eso mismo, la contamos ya y ya está.
6: Pues Juste, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias a vosotros.
6: Un abrazo grande. Hasta luego. 5 y 48 de la mañana, 4 y 48 en Canarias, y vamos a hablar de deporte con Esteban Álvarez, pero en concreto del famoso boicot a Michael Jackson, ¿no, Esteban?
1: Pues efectivamente, Gemma, y es que hubo una vez que Michael Jordan se sintió apartado. El resto de las estrellas de la liga en general no le dio bola en su primer All-Star, allá por febrero del 85. El novato de los Bulls se había presentado en Indianápolis después de firmar un gran contrato con Nike, presentar un diseño exclusivo de ropa para el concurso de mates y con dos cadenas de oro colgadas del cuello. Y a los mejores jugadores de la época no les hizo mucha gracia, en especial a Isia Thomas el excepcional base de los Pistons, que lideró el boicot para poner en su sitio al debutante engreído dándole de lado y evitando pasarle la pelota durante el tradicional partido de las estrellas. Jordan no quedó contento con la experiencia, y anotó el agravio en su cuenta de saldos pendientes. Isaiah Thomas pasaba a ser un objetivo prioritario en su agenda. Casualmente, dos días después del partido de las estrellas, el caprichoso calendario quiso que se enfrentaran los Chicago Bulls y los Detroit Pistons. Jordan lo tomó como algo personal, y endosó 49 puntazos a la franquicia de la ciudad de la Motown. Ahí, en ese preciso instante, se gestó una de las rivalidades más intensas de la historia de la NBA. Ambas franquicias se enfrentaron cuatro años seguidos, entre el 88 y el 91, por dominar la Conferencia Este y la propia NBA. Llegaron antes los Pistons a la cima, que derrotaron a Chicago tres años seguidos en los playoffs. Y fueron capaces de ganar el campeonato en el 89, venciendo a los Lakers de Los Ángeles, y en el 90, derrotando a los emergentes por Land Trail Blazers. Pero hay una cosa de la que estoy seguro: hicieron trabajar tanto a los Bulls, los llevaron hasta un nivel tan alto, que cuando Chicago consiguió vencer por primera vez a Detroit en 1991, nada se interpuso en el camino de los Bulls en los siguientes años. La enemistad de Jordan y Thomas ha durado hasta nuestros días, y el menosprecio de este último en 1985 no quedó impune, ya que Isaiah Thomas fue vetado por Jordan y su compañero en los Bulls Scotty Pippen para formar parte del Dream Team, la selección estadounidense que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Los Pistons atemorizaron al resto de los equipos de la liga durante esos años con un juego muy físico que ponía en peligro la integridad de los propios jugadores rivales. Fueron probablemente el equipo más odiado de siempre y el más temido. Lo increíble es que además fueron un extraordinario equipo de baloncesto, lo que ignoraban por completo es que los Detroit Pistons, en su virtud, originaron su perfecta némesis, los Chicago Bulls, los dueños de la dinastía más completa que ha dado la NBA desde los Celtics de los 60, la franquicia más dominante de la época moderna, y el jugador más superlativo que han visto nuestros ojos hasta el momento, Su Alteza Michael Jeffrey Jordan. Así que Gemma, si por casualidad Aysia Thomas volviera a cruzarse con Michael Jordan en el ascensor de un hotel de Indiana allá por febrero del 85, no se limitaría a bajar la cabeza e ignorar al joven prodigio de Carolina del Norte. O quizás sí, seguramente volvería a hacer el desplante porque hay personas que nunca cambian.
6: Gracias Esteban. Son las 5 y 52 de la mañana, 4 y 52 en Canarias. Vamos a hablar de nutrición. Y lo vamos a hacer con nuestra nutricionista del No Sonoras, con Lara Marín. Muy buenos días. Buenos días, gema ¿Qué tal? Muy
0: bien. Cuéntame, ¿con qué vamos hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los caprichitos, de cuánto nos podemos salir de, de la alimentación correcta, que esto me lo preguntan mucho en la consulta. Es
6: que es tan duro a veces llevar una dieta un poco más seria que el cuerpo te pide un homenaje, ¿no?
0: <risa> sí, bueno, es, es duro. Yo creo que hay como dos caras, ¿no? Una es, es duro para, para uno mismo, para uh -huh. una misma, y luego es duro que muchas veces el entorno no acompaña. Pues tenemos ¿no? relaciones sociales, que hay gente que se rodea de un entorno que, pues, que va a bares pues, un poquito más saludables, con otro tipo de carta, y luego hay entornos, que me, a mí me lo dicen muchas pacientes en consulta, que, va, que sus amigos quieren ir a un tipo de, de bares que a veces pues no, pues son toporrabas, croquetas, eh, todo fritos y sí. que no pasa nada, que se puede hacer de vez en cuando, pero como que a veces ahí también hay un, hay un tema ¿no? con, el, con el entorno. Uh -huh. Entonces yo aquí hablaría de dos casos diferentes, porque a veces veo como mucha culpa en consulta. Entonces, por un lado, primero quitar la culpa, ¿no? Si, si no hay un problema de salud, hay que flexibilizar y hay que salirse de vez en cuando porque la alimentación es importante pero tener relaciones sociales es importante, disfrutar es importante y salirse de vez en cuando también es importante.
6: Claro, no es plan de sí, quedarse sí, en cuenta. casa y comer brócoli mientras otros por una vez están disfrutando de esas croquetas de las que hablas o ir tú con, con tu ensaladita mientras ellos están con unas buenas tapas, ya entiendo, entiéndose.
0: Sí. Eso es, o sea, no pasa nada y sobre todo que lo hagamos de vez en cuando. Otra cosa es que todos los días claro. comamos de esa manera. Ahí es donde está la, la diferencia. Uh -huh. Y luego otro punto importante sería si hay un problema de salud. Porque yo sí que tengo gente que, que, bueno, pues que tiene problemas digestivos, que tiene ardor, reflujo, dolor de estómago, hinchazón. Entonces, bueno, pues empieza a hacer cambios, se encuentra mejor. Y cuando empieza a salirse un poco, al principio, pues a veces lo notan un poquito. Uh -huh. Y es normal notarlo. Lo que pasa es que lo que no es normal es sentir unas molestias demasiado grandes. Entonces, si las molestias son demasiado grandes, cuando comemos de esa manera, pues hay que entender que el cuerpo nos está dando unas señales de que le estamos haciendo daño. Entonces, ahí sí que habría que tener en cuenta pues, que hay un problema de salud y que hay que resolverlo y, y entender hasta qué punto nos podemos salir. Pero si no hay problema de salud, yo creo que habría que hacer como pues un 85-15, o sea, un 85% de, de que haya una alimentación saludable y un 15% o un 80-20% que sea, me salgo y no pasa nada.
6: Es lo que más o menos muchos hacen o dicen, el yo como bien durante toda la semana y al menos el fin de semana, un día, sí que me vengo arriba. ¿Podría valer ese 85-15 llevado a ese ejemplo?
0: Por supuesto, vale. eso, eso sería, sería así, incluso... Esto, esto también pasa muchas veces, que el sábado es el día del vermú pero el viernes salimos a cenar por ahí. Entonces, bueno, si el viernes hemos salido a cenar, hemos cenado tarde y hemos cenado fuerte, y el sábado tenemos un vermú a las 12 a la 1 y nos levantamos y no tenemos hambre, pues no desayunamos y no pasa nada. Uh -huh. Y eso nuestro cuerpo también lo va a agradecer. Y no es una compensación, simplemente es que no tenemos hambre y vamos a ese vermouth pues en ayunas y ya está.
6: Sí, muchas veces nos has contado que no hace falta forzar, que la gente parece que sin tener hambre tiene que hacer todas las comidas del día porque sí y no siempre es
0: necesario. Eso es, eso es. Per. Es escuchar al cuerpo como digo siempre. Perfecto. Pues
6: yo creo, Lara, que le has dado una alegría a muchos, muchísimos oyentes, ¿eh? que lo sepas. Hoy, hoy están sonriendo mientras escuchan la sección, ¿eh? me alegro mucho vamos a recordar si te parece tus canales para que se puedan informar aún más sobre el mundo de la nutrición o si quieren consultarte algo ¿vale?
0: perfecto mi Instagram es lara-marin-lópez pues muchísimas gracias como siempre y hablamos en unos días Lara genial gema gracias buen día igualmente no son horas Gemma
13: Ruiz
2: el pequeño se quiere comer al grande Unionistas Barcelona Este jueves desde las 7 de la tarde Las últimas plazas de copa para los cuartos de final Se juegan en Radio Estadio Con Edu García
0: Te mereces esta radio Onda Cero Tu
6: radio 5 y 57 de la mañana 4 y 57 en Canarias Bajamos el telón
24: Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína.
6: Mañana más en versión express, ¿eh? a partir de las 3 de la madrugada de las 2 en Canarias. Os esperamos que paséis un feliz jueves. Adiós.